0: molaría que el día que vayas a palmar sea así, que digan ¡Uh! ¡Me he cagado! Es la mejor
1: analogía que he oído.
0: Pero luego no lo vas a poner. Bueno, <ríe> sujétame el cubata. Y <ríe> <ríe> Y
2: la pantalla.
0: ¿no? Y pantalla pero y eso que hoy la verdad es que me he dedicado más a, a buscar apuntes de la vida del tipo macho me ha flipado si sí, yo me la leí me lo leía en su momento toda la vida me ha encantado la vida del notas qué película qué peli Joder, eh? qué pasada mm.
2: y yo que no sabía que era de David Lynch sí, David yo? Lynch es dura. Si en realidad te metes en la piel bien del personaje y, y, y llegas a, a imaginarte lo que tuvo que pasar ese si hombre la, la, en su vida, y luego, claro, ves las imágenes reales y tal, y le ves y dices, es que eso, es que una vida vivida así... ¡Qué putada! Es que no no, no puedes, no puedes vivir hmm. así. claro ¿Cómo se llamaba la enfermedad de, de Joseph Merrick?
0: la que creían que tenía o la que tiene la que, la se que, cree que, tiene,
2: la que la tiene la que tiene es decir ahora lo que saben ahora
0: parece ser que es el síndrome de Proteo
2: sin sí, no, en verdad lo he leído Proteo sí, no, <tose> y la que creían
0: era neurofibroma ¿Fibro... puede ser Fibro, fibromatosis sí neurofibromatosis neurofibromatosis efectivamente se me ha saltado un punto ahí, neurofibromatosis <tose> Bueno, Corleones, ¿qué tal? ¿Qué tal la semana? Bien, pues, en sin sobresaltos. Bien. Sin sobresaltos. Muy ya. bien, muy pero... bien. Muy bien.
1: Ya a punto de llegar a la temporada de, pues, te vamos a Málaga, o te vas de Campamento, o te vas de...
0: <risa> Así que con gaitas. Bueno, es época veraniega, ya estamos a tres días de julio. Pero, pues, huele el culo a playita algunos ya, ¿eh? <risa> Esto está bien. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal tu semana?
2: Muy bien. Eh, esperando con ansias este día. Tengo ¿Sí, mucho de qué hablar.
0: Yo lo creo. Buen programa hoy, ya lo creo. Y mi querido Jesús, Jesús. Uf, bien, bien.
2: Con mucho calor, tío. De verdad que el verano, el verano me puede.
0: Pero eh, tenéis mucho calor ahí.
2: ¿Dónde estás tú? Aquí, bueno, ahora tengo aquí un ventilador en, en la cabeza, encima de la cabeza, pero es que hay varios días que es que como tiré de verdad... Es pues más planicé. fresco que Madrid
0: Capital, ¿no?
2: Sí, unos 2-3 tres, tres grados, quizá de media.
0: Agradecen eso por la noche, sí, te sí. dan la vida. Pero ojo. Es que esto, soy ¿no?
2: yo personalmente, que es que no aguanto el calor del verano.
0: A mí me pasa, lo paso muy mal. Me encanta el verano, pero lo paso muy mal, pues eso, sobre todo para dormir y eso lo paso fatal. Sí, jo. ¿Tú qué tal la semana, primo? Yo, tal? bien, que es que nunca me preguntáis, me tengo que preguntar yo solo, tío, es muy raro. <ríe> yo, Claudio. Es como, ¿sabes? Como cuando te besas así el, el codo, el antebrazo, que no tienes a quién besar, tío, es súper triste. Yo, bien, bien, una semanita, la verdad es que ha sido una semana bastante compleja, ¿eh? Con un montón de... muy densa, muchas uh -huh. tareas y muchas cosas por hacer, pero bien, todas positivas. Bueno, pues, el, este viaje de fin de curso de Claudia, que por eso no está hoy. Pero bien, bien. Mucho curro, pero muy satisfactorio. Muchas gracias por la pregunta.
2: Entonces, entonces ¿Claudia no ha visto la peli?
0: No, Claudia no. Le propuse verla, pero es que yo la, me la puse anoche y la he terminado de ver hoy, porque era muy tarde y me quedaba sopa, y esta mañana he vuelto a rebobinar y... Y me la he puesto. Entonces ella, como se iba hoy por la mañana y ayer tenía, bueno, todos estos días tenía bastantes cosas que hacer, montar la mochila y todo esto, ¿no? Y luego también ha tenido alguna, ha tenido una graduación, una fiesta de graduación. Bueno, total, que al final fuimos dejándolo para el último día y ya no ha podido verla. Le dije, le propuse de verla, aunque no la comentara. Y, jo, cuando la estaba viendo, tío, estaba diciendo, qué pena que no la haya visto, Claudia. Cuando venga, se la pondré. Porque mola mucho la peli.
2: Le va a gustar, sí. Hmm.
0: Eh, ¿Qué peli tenemos hoy? ¿Qué peli tenemos hoy?
2: El hombre elefante de David Lynch. Peliculón, tío. Oh, Qué descubrimiento.
0: ¿Sí? sí, ¿qué os ha parecido? Así, grosso modo. Un poquito por encima, rápidamente, ¿qué os ha parecido a cada uno?
1: Muy bonito, muy muerto muy bonito.
0: ¿La habéis visto alguno? Mm -mm. No, la primerísima bueno. vez. yo no Tengo un recuerdo, como no... Este, este siempre tiene que decir cosas, ¿eh? Tengo un recuerdo de, de ser... Debe ser cuando salió en... Al poco de salir en, en VHS. Porque la peli es del 80, como dice... No creo que lo había dicho. No sé, ¿Ha dicho David Lynch? No sé si ha dicho el año. Bueno, es de 1980. No, no lo he dicho. ¿no? Pero
2: sí es del 80.
0: Y yo imagino que en, en VHS saldría... Eh, en el 81, como muy tarde, quiero pensar. Y, y por esa época, uno o dos años después, como muy tarde, tengo recuerdo de que mi padre la alquiló. No me digan muy bien si fue porque le dije yo que quería ver esta peli y, o bien porque me lo dijo él. Me dijo, esta peli es buena, vamos a verla. Porque a mí el tema del Hombre Elefante me llamaba muchísimo la atención. Y como además sale como enmascarado en la portada, eh, de hecho yo no sabía muy bien si es que esa era la cara o llevaba algo tapándole la cara, porque como tiene ahí el en esa tela que lleva en la cara, tiene como el agujero del ojo, pero la está en la un...
2: impresiona muchísimo la muchísimo, portada.
0: muchísimo blanco y negro con mucho contraste sí.
2: Pasaría por una película incluso, diría yo, de terror. Sí, perfecto. Se le ve ahí
0: encapuchado con un ojo solo. El, sí, sí. El ojo, sí. Yo pensé que era como de misterio, de... Sí. No de terror, porque yo era muy cagón de pequeño y no lo hubiera pillado, pero de misterio o algún tipo de hombre animal, ¿no? Como me pone, del hombre elefante. Mm. Y luego me decepcionó un poco, porque yo era pequeñín y me aburrí un poco y vi que era un, que era un dramón pero recuerdo haber visto a lo mejor, yo que sé, media hora de peli, 20, ni eso, 20 minutos de peli, y no sé si me quedé dormido o pasé y, y me fui. Ese es mi contacto previo con el hombre elefante y nunca más. Es que no me había vuelto a acordar de esa peli, hasta que lo has propuesto como opción. Curioso. ¿Tú ya la habías visto?
2: ¿Yo? ¿Sí? Sí, sí, yo la vi en su momento, que David Lynch es uno de mis directores favoritos. Y viendo películas suyas, pues un día la descubrí. Y la veí pues hace ya hace ya años. Un par de años.
0: La habías visto una vez nada más. Con sí, estas dos. Con estas dos. Oh, pues qué guay que la hayas traído al programa, porque la verdad aquí a mí es que me ha gustado mucho.
1: Sí, no sé si alguien alguien dijo de, de que cada uno dijera uno. O a lo mejor la habéis dicho antes de que llegara. Yo, que dijéramos lo que estábamos viendo y.
0: Recomendaciones,
2: ¿no? Ah, bien. sí. Claro. sí claro, Creo que
0: claro. sí, yo. sí va a hacer una pequeña propuesta. Va, tírala, tírala. Sí, eso, pero vamos que
2: si no... Para la próxima, que esto ha sido un poco atraco a mano Armada. Nada, eh, durante las presentaciones o después, pues recomendar a alguno, pues... Alguna serie que haya terminado le haya molado, que haya empezado a ver, un libro que estéis leyendo, un disco de música, etcétera.
0: ¿Tenéis alguna cosilla así que estáis viendo...? leyendo, escuchando. Yo sí, yo,
2: yo he empezado una serie hace ¿Cómo? no mucho, Starman. ¿Dónde, oh. dónde? ¿Te acuerdas, Claudio, que esa me la recomendaste tú? Y ¿Sí, hasta, que, hasta que la encontré, eh, y la he encontrado ahora, solo que me falta el capítulo 16, y la he empezado hace una semana.
0: ¿La estás viendo en, en doblada, al, al castellano?
2: Sí, en oh. Calidad VHS.
0: ¡Ostras! A mí me gustó muchísimo esa... Claro, es que yo creo que eso no lo encuentras, sino... Me gustó mucho esa serie, sí. Me acuerdo que lo comentamos, que, que había una película de John Carpenter y habían hecho sí, una Star serie. Man.
2: Sí, la película que me, me encantó cuando la vi. Y la serie, pues eso, me quedo ahí a ver si la
0: encuentro,
2: a ver si la encuentro y hace poco la encontré y, y la alquilé.
0: ¿Qué debe ser del 86 o así esa serie?
2: Sí, creo que es del, de por ahí, del 86,
0: 84. Volaba mucho esa serie, a mí me gustaba. La típica serie que ponían pusieron un verano.
2: 87.
0: Cuando estabas ahí esperando a ver qué serie pone. Ahora justo cuando empezaba 86,
2: yo, creo, 86, perdón, al empezar 86.
0: julio, más o menos al empezar julio, eh, pues eh, cambiaban las series que ponían en la tele. Mm. Y de repente pues se ponían El Coche Fantástico o El Equipo A. Era sí. como que tenían puesta alguna serie de tipo Dallas, Dinastía, Falcon Crest durante el, el resto del año. Y cuando venía el verano, pues ponían una, una serie un poco más familiar. Y recuerdo un verano estar esperando a ver si ponen El Gran Euroamericano o ponen El Equipo A, a ver qué ponen. Y pusieron Starman y yo dije, ¿qué será esto, tío? Y me acuerdo de empezar a verla y me encantó la intro, me encantó la música y me encantó sí. la historia.
2: La música es que es muy envolvente, ¿eh? Cuando la escuchas sí. al principio y ves ese de esa entradilla que tiene, te sí. deja como diciendo, sí, es que parece que, que, que de verdad viene otro de otro mundo.
0: Totalmente, tío. Sí, a mí me gustó mucho. Esa serie me gusta mucho. Pues qué bien que la estés viendo. ¿Y qué, qué te está pareciendo? ¿Te gusta?
2: Sí, de momento es el, el típico empiece de, de una serie de los 80 que no te dice mucho, pero yo, yo supongo que, claro, y que yo vengo ya que he visto la película, entonces, eh, además, desde el primer capítulo te, te dicen que esto es una continuación. Bueno, no sé si os acordaréis, o si os acordéis, bueno, no quiero hacer spoiler, mejor no contar nada. Y, y nada, pues, eh, sí, me está pareciendo buena. Hay cosas que, se pues es eso, que, que no envejecen bien. O claro,
0: que, los 80 tienen eso.
2: Claro. Pero por lo demás, hombre, yo tengo esperanza de que sea buena serie.
0: Yo tengo buen recuerdo, ¿eh? No sé cómo habrá envejecido, pero tengo buen recuerdo. ¿Y alguno más? ¿Estáis leyendo, viendo, escuchando alguna cosa que queréis compartir?
2: Yo he empezado la segunda temporada de Doom Patrol en... Creo que es HBO que la está echando. De la patrulla Condenada.
0: ¿De qué va? Me suena, pero no la he visto.
2: Es de, de la DC... De un cómic de la DC. No ah, he leído nunca no sé. los cómics, pero la primera temporada me gustó porque tiene, joder, cada personaje. Es que vaya pandilla.
0: Por eso me sonaba, porque es de, de DC Comics. un hmm. Patrol. ¿Y qué? ¿Es un, un poco canalla? así rollo... Sí. Como antihéroes y esto, ¿no? Sí, sí, ostras.
2: Es que, joder, cada uno... Es que, de verdad, tenéis que ver el, al menos el primer capítulo para... para ver cómo son cada uno más o menos, porque es que de verdad es que para lo de comer aparte.
0: ¿Y cómo te cómo llegaste a, a saber de esa serie? Pues de casualidad,
2: porque como me gustan las series de, de DC, Flash, eh, Jessica Jones, que a ti también te mola.
3: <risa>
2: y etcétera, pues eh, al final acabé enganchándola de, pues de rebote. En algún momento me aparecería de refilón y vi que el tráiler y todo eso, y vi que, que estaba guay y me, me zampé la primera temporada casi del tirón.
0: Sí, hoy día, como puedes hacer eso, tío? Tanto a través de lo que ha dicho Víctor, ¿no? Pillar una serie antigua, alquilártela y sí. verla cuando quieras del tirón, cuando antes tenías que esperar una semana o, o un día, por lo menos, para ver el siguiente capítulo... O bien, lo que dices, en las plataformas estas digitales, que los tienes todos a tu disposición y que si quieres en un fin de semana te, te cepillas dos o tres temporadas.
2: Mm, totalmente.
0: Eso está guay. Bueno, pues ya nos irás contando cómo va. ¿Cuántas temporadas son?
2: Esta es la segunda. ¿Y cuántas tiene? Eh, dos. O es,
0: sea, estás... es que
2: esta, esta está saliendo poco a poco. Ah, Han salido vale, los Es muy, muy reciente. Han salido los tres primeros episodios y pues no sé cómo lo irán poniendo, semanales, supongo.
0: Así okay. que vemos, ¿eh? Y tú, primo, Lorenzo ¿Qué tienes? ¿Tienes alguna cosilla que estés Leyendo, viendo, escuchando?
1: Pues yo de estar viendo Ahora mismo no estoy con ninguna serie así seria Estoy más con sitcoms Y poquito más
0: También estoy empezando a ver... sitcoms, ¿eh?
1: Sí, estoy viendo una sitcom que es Es de Netflix Es uh -huh. para pasar el tiempo Que se llama eh, Unbreakable Kimmy Smith ¿Y es si es de... Va sobre... Empieza un poco raro porque empieza como una serie en los sitcom, pero bueno. Eh, empieza, es, una, es una chica que, que la secuestraron de niña. Eh, sí, es un sitcom, ¿vale? Eh, la secuestraron de niña y la tuvieron en un, en un búnker. sabes Pensaban que era sí. el Apocalipsis, la tienen en un búnker. 15 años. Sí. Y ellos piensan que fuera del búnker es el fin del mundo. Y que hay lava sí. y cosas.
3: Ajá.
1: Son tres mujeres, secuestradas por un tipo que se hace llamar el... El, el reverendo y nada y, y me rescatan y dice ah oh, mira hay gente aquí abajo salid, salid. salen del búnker descubren que el mundo está abierto y que todo está bien han pasado 15 años y, y ahí empieza el circo y busca una casa y pues
0: y está ambientada en la época actual
1: sí claro si sí, la, la secuestran pues eso en los 90 no, pues... uh -huh. y sale ahora y nada, pues es humor así, un poco humor estúpido también tiene.
0: ¿Quién, quién, ¿Sabes quién, alguno de los protagonistas es conocido?
1: Hombre, ¿Es conocido? Hay, un, hay un actor que interpreta a Titus y se llama Titus.
0: <risa> ¿Se llama Titus, el actor?
1: Se llama Titus, el actor, y interpreta a Titus el...
0: ¿Quién es este
1: pues es. Sí, solo conozco el hombre porque me hizo mucha gracia el, el reparto. Eh... Romano, ¿no? <risa> a ver, quién es Schmidt... Eh, porque el reparto en general no lo conocía nada bueno sale, sale algún actor conocido tipo eh, la actriz de Phoebe eh, ah, Lisa
2: Cudro sí. bueno. un poquito más Alisa no sé qué se llama
1: ¿no? Alisa Cudro o Lisa Cudro
0: Alisa
2: creo que
1: Alisa Alisa
0: la ah, de no Phoebe creo que es Lisa Cudro sí.
1: que la ha visto en, que, en bastantes yo proyectos es Lisa, la visto. ¿eh?
0: yo creo que no pero
1: ah la miramos en un, miramos
0: en un momento
2: Está muy
0: bien, Alisa me la Milano. Ah, Alisa, ah eh, vale, Alisa Milano, pero esa es otra.
2: ¿Qué? Pues esa de embrujadas.
0: Pero, esa eh, es ah, la es hija de Arnold era. en comando, tío.
2: Claro, pero es que eh, ha dicho Phoebe, ¿no? Es que esa se llamaba Phoebe en, en embrujadas.
0: Ah, o, vale, no, pero él se refiere a Phoebe a de... Phoebe de Friends. De Friends, vale, vale. Ah, vale. Ha habido un cruce de... La verdad es que hay dos Phoebe.
2: <ríe> hay dos Phoebe, claro. Sí, pero esa cosa de roba embrujadas... <ríe>
0: Ah, ya, ya sé quién es el Titus este, macho. Titus ¿Sí? Welliver, sí. ¿De qué me supone es... este tío?
1: Que es negro, es muy grande
0: y... Ah, no, pues este no es negro. Hace imitación. Este Otra
2: es vez negro. nos ha pasado.
0: Pues este, vamos, este no es negro o, o se ha echado demasiado alcohol con esta <risa> la pandemia. Porque... Bueno, ahora ya no van a censurar el programa, me cago. <risa> Otra cosa que tienes que quitarle, ¿verdad? Esto Se que es eh? media hora White, white face y ¿eh? esto, ¿no? Si ponerle white pintura face. negra a un blanco Para que parezca negro es black face Quitársela
1: Mira, aquí tengo el reparto eh, Titus Burgess Con dos S No, es Titus con dos S, Burgess con dos S
0: Titus Burgess Titus Burgess
1: Y, y nada ah, Burgess, sí. Es un humor así también muy estúpido También pero está, está muy esa para pasar así el rato, mientras comes, lo que sea.
0: Bueno, está y, bien.
1: Está muy guay. Y fuera de, de sitcom, estoy empezando a ver Los Simpsons las primeras temporadas. ¿Ah, ahora que sí? los me tengo, me tengo en Disney+, plus que nunca he visto las primeras temporadas porque
0: sí, bueno. pues,
1: no tienen acceso. Y es una delicia. antes de, O sea, que es antes de que, del cambio de guionistas de la temporada 10 y tal.
0: Sí, los
2: buenos, oh. los, Joder, buenos, los, los buenos. Los buenos los que te aprendes enseguida, vamos. Los episodios buenos. Joder, cuánto, no sé, cuánto hemos visto de veces los capítulos de los Simpsons antiguos, que bueno, yo los veía siempre en la televisión y cuando los echaban pues to todos los días a la de comer. y te sabes y mar, las frases Dios y las feliz. sueltas, sí, sí, qué no he aprendido
1: el toque de la muerte, déjame de demostrarlo. Mira Melissa, pronto te sentirás en paz. Mamá. Va, no usas el toque de la muerte con tu hermano! I'm
0: el primo buena. tiene una facilidad que flipas para, para aprenderse las en diálogos, tío.
1: Las buenas referencias.
0: Sí, sí, yo alucino, hecho. El otro día, eh, cuando estuve editando el, el, la reunión de Conan, el programa de Conan, me acordé un montón de ti por lo de la cara de mira cómo te mira Conan, para mí que eso es un mentiroso. <risa> Me partía de la risa, tío. Sí, tiene esa facilidad, ¿no? De repente estamos haciendo cualquier cosa y tira una frase y muchas veces... Y <risa> que la pero... pilla,
1: la
3: pilla.
0: Claro, que la pilla, pilla el que no, no. Claudia le pilla casi todas y yo le pillo mm -hmm. alguna, pero mola mucho. La verdad que cuando se las pillo es que las clava, tío. Esa <risa> es una cabeza ahí, ¿sabes? Había una serie que se llamaba, ¿cómo se llamaba, tío, esa serie? Que era de un niño que crecía viendo la televisión. ¿Cómo se llamaba esa serie? Seguro que algunos suena.
2: Uh, ah, crecía guay. viendo la tele.
0: Sí, un niño que crecía viendo la tele. Creo que era un niño negrito y que crecía viendo la tele, tío. ¿Cómo era? Ya, ya lo miraré. Y entonces él se había criado con, con la cultura pop. Todo lo que había aprendido, lo había aprendido a través de la tele. Y entonces, todo lo que vivía y hacía lo relacionaba con programas, series... Además, creo que era una serie de los 90, de finales, de mediados de los 90. Entonces, claro, como el niño supuestamente se había criado eh, viendo la televisión, pues, en, en aquella época, y era un niño, era un chaval como de 12, 14 años, algo así, 12 años tendría. Pues, eh, claro, había chupado un montón de series y, y películas de los 60, a los 70, a los 80, y hacía Claro, era para el público al que iba. Eh, al que estaba dirigida esta serie, ¿no? Y, y era muy curioso, era, era graciosa. Y el primo a veces me recuerda al, al prota, porque hace referencias constantemente. Y frases enteras, tío, pero diálogos enteritos, como este que ha tirado ahora de Los Simpsons.
2: Eso no. mola. Yo tenía un amigo que le ocurría lo mismo. Tenía buena memoria para memorizar los diálogos y la, las frases y se le quedaban y siempre le ponía la misma cara al hacerlo y todo.
0: Y... Eso mola. Siempre hay uno de esos en algún grupo. En algún grupo sí, ¿eh? en sí. de los grupos siempre tienes alguno de estos. Pues qué guay. Yo sigo con en el bucle infinito de Friends. ¿Con la prima? ¿Con Claudia? <risa> ¿Vuelta a empezar?
3: No, no, ves, es que literal,
0: literal, nene. Vuelta a empezar porque es que llevamos ya los cuatro primeros capítulos de la primera temporada. Es decir que...
1: ¡Ostras! Debe ser la niña. sexta
0: vez que se las ve Claudia, no sé. Y le dije, además, porque ya estábamos viendo otra vez los últimos de la, de la décima temporada y ya muchos los íbamos saltando porque, no, este es, lo hemos visto mil veces y no es tan bueno, este tal. Y, y ya... Me dijo ella, el último no, que me da mucha pena, que cada vez que lo veo me, me, me entristece, me, me pongo... Empecemos
1: otra vez, saltate ese. Y le dije, <ríe> y decía, <"Bueno>, pues,
0: <ríe> molaría mucho empezar a verlos en versión original, y me dijo, sí, es verdad, molaría verlos en versión original porque los hemos visto tantas veces en versión doblada que, bueno, pues ya vamos a cambiar un poco la historia. De hecho, nos lo podemos ver perfectamente sin subtítulos, porque sabes perfectamente lo que dicen. Bueno, Claudia los puede ver sin subtítulos sin problema, pero yo que sí que tendría problema para entenderlo sin subtítulos, ya sé perfectamente lo que dicen, entonces casi prefiero que no haya subtítulos, y porque sabes que cuando hay subtítulos, por defecto, lees, tiendes a leer, ¿no? Entonces, pues sabiendo lo que dice perfectamente, me lo veo sin subtítulos. Y no, no sé por qué puso el primero, puso el segundo y no lo pusimos in, en versión original y se lo voy a decir, cuando venga del, del campo le voy a decir, nena, vamos a ponerlos en versión original que dijimos que, que empezamos la temporada otra vez, pero es, con esa estoy. O sea, y bueno, Y luego Clara ve una serie que le gusta bastante, que no conocía, ella no la conocía, a mí me sonaba y de hecho se la propuse ver hace tiempo, pero por algún motivo no la vimos. Y se han enganchado bastante y han echado a la niña, que es Modern Family. o suena? Ah, ah sí. Lo sí. he visto
1: también bastante yo también.
0: también mítica. Claro, de hecho, yo... he
1: terminado una temporada hace muy poquito, que ya va Netflix hace nada. Uh -huh. Y ya, de hecho, en Neox, que son los que van poniendo los, los capítulos últimos cuando salimos, eh, ya he hecho en el último, que ya termina la sitcom.
0: ¿Cuántas temporadas lleva esa serie, tío?
1: Uf, pues llevará... Yo recuerdo cuando salió era 9, 10... No sé si lleva 10 o 11. Sí, y ya pero terminó.
0: pero no, esa, esa serie no Te es de, de 2005 o algo así, o es más reciente. Sí, sí, sí. sí no, no, por ahí.
1: no, no, no. Empezó en el 2010. Lo sé porque Phil, en el, en, ¿Sí? el primer capítulo, uno de los primeros, ¿Sí? eh, está enganchado porque acababa de salir el iPad. El
0: iPad, es verdad.
1: Y él, él quería un iPad. Ah, y salió en, dos, en el
0: 2010. Es sí, sí,
1: el, pero...
2: En 2009.
1: No, el primer iPad se presentó en el 2010.
2: 23 de septiembre de
1: 2009, lo estoy mirando. Ah,
0: sí, con... ¡Ah! Sí, es o sea, que alguien, alguien ha
2: robado un iPad. El, el primo es fanático <risas>
0: de, de Apple también.
1: Sí, sí, yo me sé las fechas y todo. <risas> sí,
0: sí, no lo... No. Pues eh, sí, claro, claro por eso coincide en esa época, ¿no?
1: 11 temporadas. 11
0: temporadas. Pues fíjate, ya, a mí me sonaba como de 2005 o algo así, pero bueno, es más es más reciente. Y... Y se la se la ponen y entonces cuando... Yo, se la ponen mientras yo estoy haciendo otra cosa, mientras yo estoy cocinando, preparando la cena o estoy editando alguna cosa de estas y se la ponen. Eh, entonces es como que es la serie de Clara con Claudia. Y bueno, yo traigo la cena, están viendo un capítulo por la mitad, me pongo a verlo y al principio como que no me enganchaba, pero sí, ahora sí me mola. Me pongo a verlo con ellas y cambian poner otro capítulito y en vez de pirarme cuando termino de cenar me quedáis ahí viéndola. Sí, mola. Eso como series. En discos, ninguno especial. Bueno, estoy repasando las bandas sonoras de los de las pelis de los últimos programas, que hay algunas bandas sonoras que molan mucho, y me las estoy haciendo un poco un revival. Y libros... Eh, he comprado un libro, que todavía no me lo he leído. He empezado a, a leerlo. Es uno que se llama Hábitos Atómicos, que es de un autor que se llama James Clear que me lo han recomendado, y es para dejar de procrastinar. <risa> libro, típico libro para uh, tira ordena, tira ordena, tira ordena tu vida. Ordena me tu vida ¿no?
2: ese, me, ese me lo pasas luego.
0: Y me lo recomendaron y dije, dije ah, bueno entonces, se llama así, Hábitos Atómicos. Es como que, que va de que asocies eh, las tareas que tienes que hacer y que te cuesta hacer a pequeñas cosas que ya haces todos los días, ¿no? Yo qué sé, pues te levantas y vas al baño a hacer un pipí, por ejemplo, ¿no? Pues, yo qué sé, imagínate un nene que no, no se acuerda de lavarse los dientes. Pues le dices, cada vez que vas a hacer el pipí, te lavas los dientes. Es decir, ya que vas al baño a hacer el pipí, te pones el cepillo de dientes ahí al lado y... ¿A ¡Pla! la vez? No, a la vez no, pero pero sabes que está asociado, ¿no? Es como asociar pequeñas cosas. sí. Bueno, todavía no os puedo decir nada más porque me bueno, leí las dos actuales. o tres primeras páginas y ahí está, cogiendo polvo. Pero bueno, eso es, me hacía ilusión decir que he empezado un libro. Lo he empezado, pero.
2: <risa> Tiene tres mil páginas.
0: Sí, no, sé, no sé, si lo. <risa> si lo. Lo tenían en, en virtual, ¿cómo se llama esto? En Kindle. Sí. Kindle, ¿no? pero dije, no, me apetece tenerlo no sé por qué, tío, me apetece, soy de una generación que nos a mí por lo menos me gusta tener el, el libro ¿El físico, físico. Sí, el me romano. encanta tenerlo y pasar las hojas y no sé, eso me mola y me lo, pillé, me lo pillé por Amazon pero ahí está no sé si me cogía una mesa o algo pues ya lo... Ya veremos tengo que dejar de procrastinar el, el leer libros me voy comprando y lo voy almacenando ahí claro, es, eh, eso
2: también, eso también es, un, es una espiral viciosa ¿eh?
0: sí, porque tío, Le,
2: es que... deja de procrastinar y tener que leerte un libro para hacerlo ¿o? es que es
0: una espiral chunga es no. espiral chunga eh, hace poco compré uno de de um, JM Mullet que se llamaba Comer Sin Miedo me parece y ese fue abrirlo y eh, creo, creo que al día siguiente lo, lo terminé porque era súper divertido, estaba súper bien escrito, eh, me parecía muy curioso. Además tenía que ver mucho con, con mi trabajo, ¿no? Y, jo, pues como que me, me apeteció un montón y me lo terminé. Pero luego compro otros que digo, este es un buen libro, tío, este hay que leerle. Eso de el hay que leerle es una cagada. Porque lo compras y hay que leerle, tío. Es como, hay que ver esta peli. Sí, es
2: como que te obligas. Y...
0: Sí, mal. Obligas. ya empiezan mal.
2: Y si encima luego te lo lees y no te gusta...
0: Bueno, claro, tío. Entonces a mí a veces me pasa, me, pon, me lo pongo a leer y veo que es denso o que, no sé, tiene poco ritmo o que el tío es demasiado técnico para lo que debería estar explicando y me, y me pierde. Soy muy fácil de perder, es verdad. Soy un poco fiel en ese sentido. Me tienes que ganar, para ser fiel me tienes que ganar. Y si me gana ya, a muerte. Pero si no, es como si tuviera trastorno de, de atención.
2: Sí, a mí me pasa igual, ¿eh? Yo soy de
0: esos. ¿Perdona que has dicho? <risa> bueno, pues muy interesante esta um, micro eh, sección. Primo, primo Jesús. Sí, Hasta eh, guay. idea del primo está muy guapa. Me las he apuntado todas, ¿eh? Okay. Menos el libro de procrastinar. <risa> libro de procrastinar, tío. Claro, porque... Si, que me da una pero, pereza. Sí, lo has clavado, tío. <risa> ¿Es que para aprender a procrastinar, de dejar un libro. <risa> que no te apetece, pues procrastinarás leértelo, caro tío. Me hubieras ahorrado, ¿cuánto me costó? No sé qué me costó. 60 pavos, ¿no? euros. No, no, no fue caro, lo pillé por Amazon. Mira, lo voy a mirar, que lo tengo aquí. ¿Cuánto sí, lo costó?
1: tengo aquí,
0: 17 euros con 50. ¡No, 17, pago! ¡Madre que me parió! Pero... Por... Bueno, <risa> pero, pero, macho, ¿Qué Blu-ray me compraba con 17, pagos! Ah, pues me parece por 19,95 está La princesa prometida, una edición de dos discos súper guapa, tío, que no la tengo en Blu-ray. <risa> 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 Ay, tío. libro yo te maldigo bueno,
2: cuando te leas el libro te convence dejar de procrastinar y te compras todas las películas ¿eh? <risa> sí, <¿verdad>? <risa> <risa> es
0: verdad, verdad. vamos con la peli, ¿no? vamos a ir arrancando con la peli sí. ¿la habéis
2: visto doblada o es original?
0: yo, en... ¿Doblada? yo, no. yo doblada doblada versión original, Amén. con subtítulos. ¿Y, ¿Y no te ha parecido que los subtítulos fallaban un poco, que tenían cosas raras? En vez de gracias sí. ponía gradas a veces. Y de Ojo, hecho, eh. la primera vez que dice gracias que pone gradas, justo eh, es para retirarle a Merrick eh, una sábana ¿no? que estaba cubriéndolo cuando están ahí en, mm. eh, con todos los médicos para que lo vean por primera vez y dice gradas y yo dije coño gradas se referirá a que le quiten las las cortinas pero no nada luego salía en otro momento el gradas ese también y, y sí. había cosas como que confundían padre con madre no sé yo creo que estaban un, un poco raros los subtítulos ¿eh? ha habido un par de veces que he dicho los quito y los pongo y los en, cambio a versión doblada tío yo estuve nada de buscar otros te lo juro verdad pues es que de verdad sí,
2: yo yo eso no podía a ver yo siempre que tienen problemas lo que sea descargo otro. yo es que no no la he visto bueno a lo mejor lo, lo vi la otra vez pero no era la misma película esta esta vez la, la alquilé para en, en mejor calidad para verla
0: agradecido es poco muchísimas gracias tío vaya para calidad aprenderla. guapa yo sí, las que
2: pueda aportar eh, con calidad buena la pasaré todas.
0: Muy guapa, macho. Leí
2: leí que... ¿Es posible que sea una versión de 40 aniversario? Remasterizada. Tiene que estar remasterizada esa peli. Sí, ¿Sí ¿no? remasterizada puede ser. Pero sí, el 40 aniversario, pues Que tiene una no, calidad. No sé. Muy buena calidad, sí. Que son 14 gigas de película también.
0: Sí, <risa> sí. sí bueno,
2: para meter en la mochila.
0: <risa> MKV y, sí. y... Dolby. No sé si se puede decir Dolby todavía o, es, o sale un dinosaurio. Pero sí que está vamos en versión dual, en español y en, y en inglés y con subtítulos imaginativos. No poner, versión 40 aniversario con subtítulos imaginativos. Freestyle, eh, ¿no? Lorenzo tuvo algún problema, ¿no? Me decía ayer con la peli ¿o? al final pudiste verla... Sí,
1: tuvo un problema que a lo mejor fue poder intentar abrirlo desde el, desde el móvil. Pero lo intenté con... O sea, lo puse, puse uno que me encontré en, en la tele. Empecé a verlo. Digo, bueno, pues ya está. Lo veo así. que Es un poquito menos resolución, pero no pasa nada.
0: ¿Pero lo viste bien al final? Lo pudiste sí, ver. la vi bien. dentro no de Menos resolución. Guay. ¿La viste solo o la viste con tu mami?
1: La vi con mi madre aquí. ¿Y le gustó? Digo aquí porque aquí tengo el sofá.
0: <risa>
1: <risa> me encantó. Me encantó. ¿A tu mami, ¿a, tu ganas mami le verla. Gustó? a mi madre le encantó también.
0: Qué guay. ¿Y no la me había visto mucho. ella? Me gusta mucho,
1: mucho.
0: Sí, yo la he visto solo, pero creo que a Clara... Vamos, y a Claudia estoy seguro, pero creo que a Clara le hubiera gustado también. Bueno, estamos con... Aunque no aparezca, parezca, estamos con El hombre elefante de David Lynch de 1980. Y como es la película que eligió Víctor, pues es tradición en este programa que el que elige la peli pues haga una breve sinopsis. Bueno, breve o no. Voy a hacerla breve o a mi estilo.
2: Yo hasta donde me hasta mi estilo. Yo hasta donde me llega el cerebro.
0: Vale, pues dispara y cuéntanos un poco de qué va esta película del de hombre elefante.
2: Pues es la historia de.. Es contada por un, por el, por un cirujano, un médico que, que trabajaba en un hospital, cuenta la historia de. Joseph Merrick, un hombre afectado por una enfermedad, bueno, en ese momento, que no me acuerdo del nombre. Se creía que era, como habíamos dicho, neurofibromatosis. Neurofibromatosis.
0: Fíjate, ha muerto un médico, por he
2: <risa> y, y bueno, pues entonces cuenta la historia de este hombre, que está afectado por estas malformaciones. Y y bueno pues es que voy no sé a decir si
3: es, que tiene... el,
0: el, es el síndrome de la sinopsis tío que de repente te toca hacer, hacer la sinopsis a mí me sí, pasa sí. me pongo a hacer la sinopsis sin haber preparado absolutamente nada digo bueno pues la cuento sí ya sé qué va y te quedas ahí súper en blanco
2: <risa> <risa> ah me, bueno sí se me, se me ocurren más cosas es que, pues dilas dilas jodido. Que este Joseph Merry pertenecía a un... Es que también es un poco spoiler. Si lo cuento, es que es un poco
0: spoiler. Pues, ¿qué hacemos? ¿No lo contamos y luego lo pasamos a la zona de spoiler que ni siquiera tenemos o qué? No, no, ¿tú, 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 -tú tira? ¿est estaría bien... Pues, es una opción, ¿eh? Instaurar una zona de spoiler. No es ninguna tontería. Como me tenga que dividir los papeles también por spoiler. Vamos. Ocho programas después. Ocho programas después, meter una zona de spoilers. ¿Pero
1: spoiler? vamos a hablar todo el rato sin spoilers?
0: No, 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 en ningún momento lo hemos hecho y yo creo Nosotros que. Nosotros es... en ocho programas hemos hablado eh, con spoilers todo el rato. Claro. Pues entonces, por eso eh, no se... tenemos seguidores. Yo <risa> creo que es por eso. Entra Claro, mí, porque
2: es un poco raro. Pues si yo ahora mismo empiezo a contar que este hombre pertenecía pues, <coughs> a un feriante o lo que sea, que era esclavo, que no sé qué, ya es que empieza a contar la película. Y es que si uno claro. no la ha visto. Pues ya la y... has contado. Claro, le empiezas a contar la película y de ¿qué es esto? Pues la Después, He visto
1: también. una sinopsis antes de ver la película, una sinopsis que me encontré, y decía eso, mencionaba eso, que, que estaba en un circo, y, y un médico pues va a verle y se plantea, bueno, hasta ahí. Pero claro, sí es lo que cuenta. también
0: hay que, que... este Abrimos otro melón, porque ¿qué son spoilers y que no? Es decir, de, desvelas de, en, detalles de la trama que no son, digamos, decisivos en la historia, como por ejemplo el, el hecho de que es un tío con una enfermedad que, que le provoca ciertas deformidades y que bueno pues un doctor se hace cargo de él, eso estás desvelando detalles de la trama pero tampoco genera ningún problema, o, o sí. No sé que el primo hace caras, eh. Ver, Hombre, yo... para,
2: depende, depende con quién te topes. Si te topas con uno que es purista, te va a decir, no quiero, no. No quiero ni leer la sinosis, ni tienes? quiero ver el tráiler. Lo tienes
0: nada. ahí arriba. Yo, yo lo veo encima tuya, no sé cómo lo ves tú. Yo, yo, yo lo veo
2: debajo de mí.
0: Pues ese, mí. vamos, el.. Pero a... yo soy
2: igual, ¿eh? Yo no Jesús? veo tráilers, ni me gusta ver sinosis ni nada, ¿eh?
0: No, no, yo, yo, soy yo, igual. yo
2: como mucho veo un tráiler y como vea que dura más de un minuto y medio no lo veo. Yo no veo sí. trailers no veo ni uno.
1: que claro, Pero... hoy con Endgame, en el cine, pusieron un tráiler y él estuvo <risa> con bueno,
2: las orejas tapadas. Y... Yo, yo tres días antes de ir a, a un partido de fútbol, eh, iba a ver Infinity War y iba en el autobús con la música a toda pastilla. eh pa, acuerdo, Porque sí. había 40 personas a mi alrededor y no quería comerme nada.
0: Sí, sí, me acuerdo que me lo dijo el primo. Dice, sí. no sé, me acuerdo que me lo contaste eso. He no sé sordo. dónde y, me, y bueno, yo voy en el autobús y voy con, el, con la música a tu Sí, sí. Sí, y yo lo que dice Lorenzo, que sí, sí, con Infinity War me, me tapo los oídos y, y la, 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 la... Me los bla, ojos bla, bla, en, y haces así sí, en, en sí, el sí. cine. Sí. Hay cosas que no quiero ver. Otras no me importan, pero hay cosas que no quiero ver. ¿Quiero verlas? Sí, pues pero no, claro, no
2: te importan unas a lo mejor que dices,
0: bueno, es que esta no la voy a ver nunca, o esta...
2: O sí, pero no me tampoco importa me importa tanto, mucho que me desvelen
0: algún detalle, pero hay claro. otras que
2: no quiero saber nada, tío. Claro, y, y bueno, pues eso, es que no sé, si empiezas con un, una sinopsis cortita, pues sí, es digerida, pero si ya empezamos a contar detalles y tal, pues es que pues corta el programa, al final solo nos ven hasta el minuto 40 o para ahí. A ver, yo, yo, creo, que, yo creo que el que, el, el que nos siga eh, tiene que tener la idea de que vea la peli con nosotros y luego escuche el programa para ver qué opiniones tenemos y qué opiniones compartiría él... Etcétera. Ah, mira, esa pero, es buena, esa es buena. Pero porque... cómo la va a ver si nunca la hicimos el sorteo
0: en directo, ¿no? Este no lo hicimos en directo, esa es verdad. Bueno, pues pero en lo, podemos, el... lo podemos... va a ver la bueno. la, Las anteriores sí, porque siempre decimos cuál vamos a ver la siguiente. Es verdad, pero me parece que... ¿En la última no hicimos el sorteo en directo? Sí, en la última sí que hicimos el sorteo en directo. Sí, el, no
2: en, en directo fue el primero, pero lo podemos incluir como audio alternativo, ¿no?
1: Sí, claro, sí. ponemos que los últimos 10 minutos sean para saber qué película viene después.
0: Sí, sí, sí. sí. Claro, es que
2: eso es muy importante, porque si quieren seguirnos y luego ver, ver la película la semana y luego ver nuestro, lo
0: que pensamos en nosotros, tiene que ser así. Hostia, no es ninguna tontería esto que estáis diciendo, me parece muy guapo. O sea, igual que dedicamos al final el momento ese de hacer lo mejor, lo peor, escena memorable y puntuación, pues eh, le dedicamos también cinco minutos, que sean cinco, por favor para hacer el sorteo, me lo digo yo ¿eh? pero estoy diciendo yo, soy como el del chiste ¿sabes? el, el que va al proctólogo sabéis el, ese que va al proctólogo, a tener análisis <risa> proctólogo no sé si quiero saberlo <risa> yo tampoco, bueno, me pilla todavía, pero no quiero saberlo. y llega el médico y, y se está poniendo dice, póngase ahí, agáchese ahí, bájese los pantones y agáchese, deja el culo en pompa y el otro ahí se coloca así como le dice y está el médico poniéndose los guantes de, de goma ¡plup! metiendo los dedos y dice, tranquilo José Luis, tranquilo José Luis, tú tranquilo. Y dice, oiga, que yo no me llamo José Luis. Y dice, no, no, José Luis soy yo. <risa> <risa> me lo digo yo mismo, ¿sabes? Yo me lo estoy diciendo yo mismo. Que no sea muy largo, por favor, que, que sea una hora cortita. En cinco minutillos y hacemos el sorteo.
2: Claro, y si hiciera falta ponemos avisos de que
0: aquí en, el, en todos los programas se van a soltar spoiler a casco porro y... <risa> <risa> claro, 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 claro. Y lo último que
1: mencionemos, que sea la película siguiente para que alguien pueda ir al final y decir ¡Ah, pues no van a ver esto! Sí,
0: está claro. bien, está bien, muy buena idea, me lo apunto. ¡Spoiler! spoiler. Y que se la alquilen en su videoclub de confianza. ¡El claro, sí. final! <risa> ¡Alquílalo en tu videoclub de confianza! Pues, ¿sabes lo que pasa? Que con lo, con lo ordenados que somos nosotros...
2: Por cierto, Claudio, ahora tienes que hacer una entradilla de esa, poniendo la voz, porque luego esa es la que tienes que poner al principio del programa, con la voz y la musiquita.
0: ¿La musiquita hoy... mola o qué?
2: Sí, Uf. y hoy no, la, hoy no la has hecho, y no has puesto la voz y... No, pero, pero una voz
0: profunda. escuchas claro. claro. A ver, ¿cómo sería eso, Lorenzo? ¿Cómo sería?
1: No, 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 que lo vas a
0: poner. No. Otra <risa> no. Ostras, ¿cómo la has quibado, eh? <risa> Me ha hecho la cobra ahí, qué cabrón.
1: Como Jim Charlie como Jones diciendo, esta es la o o pues algo así.
0: ¿Y ¿Cómo sería? Esta, esta es. Qué, ¿Qué diríamos? ¿La reunión Corleone o los Corleones? ¿Qué diríamos? Algo así, algo así. Vale, <risa> no es listo el muchacho. <risa> Bueno, yo os pillaré. Antes o después os pillaré. Si antes o después saldréis, vamos a ver. Hacer... No, a, a mí ya me has pillado otra sí, vez. Sí. <risa> bueno, pues eh, sí, tiramos con spoilers. Spoilers alert. Spoilers alert. Eh, eh, eh. Tiramos con un spoiler, como siempre, siempre, siempre hemos tirado con Sí. Eso.
2: Bueno, pues entonces si queréis sigo.
0: Sí, eh, hazte una sinopsis es spoileada. De todas maneras, es una <ríe> peli de los 80, quiero decir, que que no la haya visto. Que, ¿no? que han tenido tiempo, ¿no? Si no lo has escucha la culpa es tuya. <ríe> no, claro, está clarísimo.
2: Pues nada, que un hombre que pon, expone que aberraciones, por decirlo de alguna manera, pues tiene a este a este afectado por la enfermedad y lo va llevando a diferentes circos, supongo que viajando entonces en uno de sus shows lo ve un médico y se interesa por, por la situación de este hombre y lo quiere ver porque le llama la atención el, el nombre del hombre elefante entonces él quiere verlo al final lo consigue lo ve y se da cuenta que está pues el médico, se da cuenta que está enfermo que este hombre sufre bastante y quiere ayudarlo uh -huh. eh y bueno la película se desarrolla seguidamente eh, con, con el cirujano que intenta intenta que, que joseph esté mejor que le, le, ¿cómo se dice? le da una casa un sitio donde vivir y y bueno yo ahí no puedo contar mucho más porque ya el desenlace casi está sufriendo tío está sufriendo. están cayendo ¿Pues? los goterones pocas
0: veces ha sufrido tanto haciendo una sinopsis bueno pues ha quedado clarísimo si ahora la vamos a reventar la, la vamos a deshacer claro, es que... cuál que, fue
2: que... dime dime no que entrar ya en muchos más detalles es casi ya terminada la película
0: claro pues eso porque... Ahora nos metemos con eso. Oye, ¿cuál fue tu primer contacto con esta peli? Porque antes has dicho que ya la habías visto. ¿De dónde sale esta peli y, y por qué decidiste traerla aquí al programa?
2: Pues esta fue un descubrimiento de, de internet, de, de viendo las películas de David Lynch, que me gustan, que he visto bastantes películas suyas, y es, es un director que me gusta como enfoca su visión del cine. Entonces vi que tenía una que se llamaba El hombre elefante ya había escuchado hablar de ella, había visto esa portada también, como decías tú antes, mm. y me interesó me interesó saber de qué iba. Entonces, pues bajé al videoclub de confianza, la alquilé <risa> y me la vi. <risa> Nos tienen súper conocidos en el videoclub, si es que ya... Sí,
0: macho. Tenemos que ir cambiando de... <risa>
2: Tenemos que ir rotando. <risa>
0: ¿Cómo se llama eso de la, la, la... Ay, macho, se me ha ido completamente. Los pechos son habituales. La, la IP, ¿no? Tenemos que ir cambiando de IP. La de los conocidos que, lo que somos. El videoclub ya. Antes he oído una sirena y he sacado la pierna de, de debajo de la mesa. He oído por ahí una sirena en alguno de vuestros audios
2: y he sacado no a la pierna sirena.
0: digo, va a tocar correr. Sí, sí, antes hace un rato, una sirena en la calle. Igual era aquí, no, no lo habéis ya. oído vosotros.
2: No, yo no he oído a ninguno. Pues Todo está en tu imaginación.
0: <risa> y digo, ya está, nos han pillado. <risa> pues no sé por qué nos iban a pillar si nosotros no. vamos al videoclub. Completamente honrados. Nos, <risa> nos han pillado hostia, más en ¿no? directo.
2: <risa> en, Encima. en
0: directo, tío. Con, eso sí que es con las manos en la masa.
2: Me chapan la radio en directo, macho.
0: Bueno, una peli de David Lynch. ¿Qué cosas ha hecho el David Lynch este? Tú eres por... fan, ¿no? Eh, de David Lynch.
2: Sí, pero no quiero contar mucho porque habrá próximas películas también de David Lynch. Uh, vale, sí, pero, alguna peli, pero alguna peli, di. Yo tengo sí, aquí algunas tiene.
0: y me suena algunas otras, ¿no? Yo sé que el primo hace referencia a algo de David Lynch.
2: El Terciopelo Azul, la serie Twin Peaks tan famosa, eh, ¿cómo se llamaba esta? Island Empire, Dune. Dune. Sí, Dune. Eh, Muy Holland Drive. Eh, Requiem, también es suya.
0: Corazón salvaje. Es que a mí me suena... Corazón una... salvaje, en verdad. Corazón salvaje yo la vi hace mucho. Hace mucho, sí. Yo no tenía ni... O sea, no hubiera puesto el hombre elefante como de David Lynch. Y de hecho, después de verla, tampoco. O sea, después de verla, no hubiera dicho, esta es la peli clásica de David Lynch. Pues, entre otras cosas, porque la he entendido. ¿Me entendió bien. <risa> Digo, la estaba viendo y estaba diciendo dónde viene la movida aquí porque yo estoy entendiendo todo hombre Mira es que David
2: Lynch te puede hacer las dos vertientes, te puede hacer una película que sea complicadísima de entender y, o que directamente no tenga sentido y tiene luego las películas que son muy facilitas son muy mundanas pero las hace con una esencia que es que unas bandas sonoras y una forma de grabar que, que son súper especiales al menos es lo que me parece a mí
0: Está es muy complicado el tío no en sus pelis sí
2: sí en esta en, en la serie por ejemplo de Twin Peaks también interviene en la música porque aparte de hacer sí. actor y director es músico si sí. entonces interviene en el sonido en los efectos
0: ah claro que el tío también y, es... claro
2: en esta también en esta también ha
0: metido baza ha metido mano sí sí uh -huh. um, aquí ha hecho ha escrito guión, no ¿Ha participado en el guión? ¿Ha dirigido? Uh -huh. yo, eh, creo haber visto en los títulos de crédito al principio, me habéis puesto que un poco raro, no sé si... No, no, no siempre uy, dirige, no, no. porque él es el director. No, el pero Brasil. dirige, pero pero que yo lo había visto como, como el guionista también, uno de los guionistas. Sí,
2: guionista, puede ser que sí, porque sale dos veces, ¿no? Sí, sí. sí. O sea, dos veces. Te, te da, te da la mano que... dos veces. <ríe> <ríe> que te da la mano dos, dos veces. <ríe> <ríe> <Tienes una tinta.
0: ríe> te doy la mano por director y por guionista.
2: Y, y el, luego no está... se, lleva do, dos Oscar, se lleva dos Oscars.
0: Claro. En esta no ha puesto nada de música o sonido, no ha hecho nada, ¿no? Sí, pero igual no aparece, igual no lo han acreditado. Ah, igual no está acreditado. Pero sí, en
2: teoría sí ha metido mano al, al sonido, por lo menos di como director musical y como efector como de sonido.
0: Ah, yo había visto sí, la... que intentó meterse con el maquillaje de, de Merrick, pero que, se ve que sí, pero que se ve que no salió la cosa demasiado bien y entonces ya llamaron a los mayores.
2: Está muy es muy tronco? conseguido, ¿eh? no, el maquillaje
0: es una pasada. es una pasada. Yo
2: no sé cómo pudo hacer la película así y, y actuar tan bien, John Hart. John Hart. actúa muy bien actúa y muy con bien, eso tío. encima. Y con eso encima, además.
0: A mí me da la sensación todo el rato de que estoy viendo realmente a esa persona. Todo el rato. Sí. Y luego sí, ves sí. fotos en internet, que ahora podemos. Antes tenías que tener los libros. Pero ves fotos en internet y dices. Y es él. No, no, sí. no es tan fácil diferenciar entre el original y, el, y la mm. interpretación, ¿eh? sí, no, es tan, no es tan fácil. En parte, aparte de la maravillosa interpretación que hace John Hart, que es una pasada, mm. y lo bien dirigido que está, yo creo, están todos muy bien dirigidos por el, el loco este de David Lynch, eh, en parte la interpretación es tan creíble porque el maquillaje está hecho a través o a partir del de molde real del cuerpo de, de Joseph Merrick, tío. Ah, sí. Alucina. El, el molde real. Cuando murió, a, un par de días después de que muriera, el doctor Traves eh, Frederick Traves eh, mandó que hicieran un molde de, en escayola del cadáver. Y, y ya quedó para la posteridad. entonces ¿Y eso, pudieron a, hacer... al
2: hacer la película, lo, lo pidieron. Lo utilizaron,
0: molde? claro. Lo utilizaron, imagino, para poder hacer el... Eh, lo, los, las Porque sí que leí,
2: sí que leí que el verdadero, el verdadero esqueleto o, lo, o, o la tumba lo que sea se se destruyó en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El...
0: No, el esqueleto se conserva. Lo que se destruyó en la Segunda Guerra Mundial era una especie de santuario que tenían con sus restos, mm, digamos, restos. de tejidos blandos. Y eso se, se destruyó. Que por eso bombardeo. no se pudo
2: analizar la enfermedad que tenía.
0: Exacto, creo. el ADN a través de intentaron con el esqueleto, con los dientes, pero no hubo resultado. Y cuando quisieron analizar tejidos blandos que podían tener restos de ADN, pues eh, era imposible porque ese santuario, pues a, a, había sido destruido por un bombardeo en la Guerra Mundial. No sé si fue la primera o la segunda.
2: La segunda, creo. Sí, tiene pinta la segunda.
0: Pero sí, de hecho el esqueleto es revelador porque te das cuenta de que no son solo tumoraciones o deformidades sí. de tejidos blandos, es que el, propio es el esqueleto, esqueleto también es, tomado, que es el esqueleto. El, el cráneo, macho, es alucinante. ¿eh? Yo siempre
2: que pienso en ese hombre digo, yo no sé si si, do, si le hubiese dolido. Yo creo que sí, porque bueno, si naces así ya tienes el esqueleto. No lo sé, pero es que él no nació así. Él no. Le, empe le empezó a, me parece que como a los seis o siete años empezó ya a manifestarse.
0: Sí, la parte bestia sí. sí. O sea, la deformidad craneal a partir de los 5 o 6 años, sí.
2: Claro, entonces yo digo, ese hombre tuvo que, que, que tener un dolor y que no se podía acostar bien porque del peso de su cabeza, eh, todas las tumoraciones que tenía, eh, imagínate andar con eso, el brazo como lo tenía las piernas, yo digo, que ¿eh? como tuvo que vivir ese hombre.
0: Vivió un poco... Pavo... Sí. No, no, no. Mira, perdona.
2: No, no, no iba a decir mucho más, que vivió poco y no le dio tiempo a sufrir a lo mejor 60 años de vida, pero bueno, eh, lo que vivió...
0: El, lo que contaba el, el, el doctor... El, este Tris. Sí, pero me refiero, que, ¿qué especialidad tenía? Cirujano. Sí, no, el cirujano cirugía. este decía que no, que no había tenido dolor, que él no, no explicaba haber tenido dolor.
1: Sí, o sea, que así, mentiros?
0: mencionaba, ¿no? Sí, él nació con esa patología, mm. pero es una patología congénita y se va desarrollando a lo largo de la vida. Entonces tienes algunas alteraciones, algunas verruguitas, algunas alteraciones en la piel, manchas, y luego a partir de los cinco años más o menos, cuatro o cinco años es cuando empieza a deformarse el cráneo de manera más eh, sensible, ¿no? Más, más evidente. Pero claro, no deja de ser una deformación ósea igual que el crecimiento. El crecimiento óseo es una deformación ósea. Tus huesos van cambiando, van cambiando de forma, tamaño, grosor y no te duele, ¿no? Es un proceso natural eh, de regeneración celular. Entonces, decía esto, decía el, el cirujano, ¿no? El doctor Fredrik Treps. Que, que no que lo que contaba el paciente era que no tenía dolores que él no sufría dolores por esto luego hay que sumarle a eso que tenía escoliosis mm,
2: tenía una espalda
0: tenía, que... como la firma un loco y sí, como firma la... David Lynch y luego sí. que se rompió la cadera Joder. con lo cual pobrecito vamos wow, que compré lotería sabes porque compra lotería porque sí no, sí le tocó lo peor eh lo peor y esa es la historia y luego que le tocó en la época que le tocó, claro sí, que sí. también para era un,
2: un estigma eso, imagínate que no entendían nada, ya les costaba entenderlo a los médicos solo que claro, que ese médico era muy humano era un, como tiene que ser un médico en realidad
0: como debería, ¿no? sí, como debería el, el siglo XIX fue. Mm. claro, el, el tema de el dolor del tipo en realidad es un dolor emocional no es físico o sea, el sufrimiento de ese tío no ha venido por un problema físico. O sea, ha venido a través de un problema físico, pero ha sido por el trato recibido. O sea, no que su problema físico le haga sentir dolor, sino que el trato recibido, yeah. el comportamiento de otras personas hacia su problema físico le ha hecho sentir infeliz o dolido, ¿no? Porque él hablaba de que, bueno, es que, es que la película no es... Eh, al principio hay un... Al final hay un disclaimer de David Lynch que pone algo así como... Esta película está basada, cuenta la historia real de, de John Merrick, que ya empiezan mal, porque el tío se llama Joseph Merrick, pero pues, ya empiezan mal. Sería que cuenta la historia real de John Merrick eh, basándose en el libro eh, sobre el hombre elefante escrito por, por el hombre este, por Frederick Trips. Y no en la obra teatral de Broadway, ¿no? Ni en otros. Eh, tipos, eso lo pone en la peli, igual no lo dice sí, tan largo, pero bueno, al mm. final, y no en otros tipos de, de ficción basados en su historia. Pero en realidad, vale, tú te has basado en el libro de ese tipo, pero no estás contando la vida del tipo realmente, porque hay, cambia muchísimo. Dramatiza mucho la, la película, que por otro lado es normal, pero claro, luego no te coloques mamón, luego no te coloques ahí la chapita de nosotros, esta es la verdadera historia, no esta no es la verdadera ¿Vale? historia, tú te has basado... En, en los textos del médico pero luego las cambiado lo que te da la gana Sí, lo que siempre pasa lo que siempre Claro, pasa. Pero es que al final no debemos olvidar que aunque sea un muy buen cineasta y sea muy buena peli, no deja de ser una peli y es una película claro. de Hollywood Entonces, mm. no deja de, de ser un producto que que tiene las, pues no sé las, las el lado positivo y el lado negativo que tiene que tiene este tipo de productos, ¿no? qué es eso que es un producto
2: pero bueno al final lo que importa es que al final te hace conocer la historia que de otra manera a lo mejor no la no lo hubieses conocido seguro. el fin, es lo que lo que tiene
0: seguro lo único yo, yo estoy de acuerdo contigo ¿eh? Eh, lo, lo único que eh, hay que tener cuidado porque es como internet no que te da información pero claro te hace conocer esa información pero si esa información no es rigurosa pues, pues estar estás casi peor teniendo una información de mala calidad que sin tener una, sin tener información no pero me
2: refiero a que tú viendo la película la película luego puedes acceder a lo mejor a otra sí, eso información sí. claro y claro, decir, claro y decir ahora voy a contrastar como siempre suele hacer la gente que le gusta un poco el cine
0: ese es el sí. rollo
2: dice claro dice veo la película pero luego me veo la historia real a ver qué le pasó de
0: exactamente yo creo que ese es el rollo mm. ese es el rollo entonces eh, ah, eh, yo todo el rato desde mi punto de vista eh, la sensación que tengo es, analizo la película por un lado y analizo la vida del tipo por otro. Mm. Porque la peli está basada en la vida del tipo, pero no es realmente la vida del tipo. Pero como peli, como historia, está genial. A mí, o sea, a mí como peli me parece redonda. Mm. Me parece una peli, muy buena historia. Y luego resulta que hay un tío que vivió esa historia, que es en la que está basada la peli, pero que esa historia no fue así. Por ejemplo, en la vida real, el tipo... Eh, nunca estuvo obligado a, a mostrarse, a exhibirse en circos y cosas de estas, sino que lo, lo, lo decidió él, lo hizo por gusto. Sí, Sin embargo, la, la película. película es algo dramático, ¿no? es, está, es una, Uno de los dramas que soporta los pilares dramáticos de la película es que hay un Notas que obliga y maltrata al Bien. protagonista para, para lucrarse a costa de su deformidad y en la vida real eso fue una decisión propia porque estaba canino el pobre, por situaciones familiares, pero pues estaba canino y decidió, pues mira, si de todos los curros que estoy intentando no me salen, ¿esto me da pasta? Pues con esto vamos. Y de hecho, al exhibirse el mismo hacía su propia descripción, o sea que él hablaba perfectamente y comentaba sus deformidades, ¿no? Hay por ahí unos textos escritos eh, sobre lo que el tipo decía y hablaba del tamaño de su cráneo... De la deformidad de su mano derecha, que era como la pata de un elefante, que era difícil poder eh, explicar algo así si no se había visto. Que el lado izquierdo, la extremidad izquierda, era como la de una niña de un niño de 10 años, pero que era funcional. Estas cosas las, las explicaba, o se ¿la hablaba él mismo. Además,
2: creo, creo que él antes trabajaba, de que yo leí en su momento también los, los textos, eso. Y creo que él trabaja en una fábrica de hacer tabaco, solo que por la deformidad luego ya empezó a no poder hacerlo, ¿no?
0: Sí, sí. Él estuvo en una fábrica de cigarrillos, o cigarros, ¿no? puro, me, parece, me imagino que serían. Y, y de momento al principio bien, porque claro, le, fun le funcionan las dos manos, pero a medida que la enfermedad... Es una enfermedad degenerativa, es decir, que con el paso del tiempo empeora la cosa. Mm. Y a medida que se iba haciendo más mayor, igual que el cráneo se le fue deformando, se iba deformando la mano. Y claro, entre que una era más chiquitita de lo normal la otra más grande de lo normal, pues claro, para coger los cigarrillos, ¿no? para los cigarros, pues lo tenía difícil. Y acabaron echándole el curro, acabó dejando el curro. Y fue por lo que de aquella estaba, le, le compró el padre una, bueno, le consiguió una licencia para ser vendedor ambulante. Puede ser que el padre tenía algún tipo de mercedía o algo así. Y, y vendía, claro, iba por las casas, pero claro, imagínate que te abres y, y abres yeah. a este señor.
3: Yeah, yeah.
0: Susto o muerte. Dice, pero si no, es octubre todavía. No, no, no he traído chuches. Claro, tío, es que, qué mal rollo. Entonces, nada, fracaso absoluto también. Y, con lo cual, el tipo que luego se emancipó porque estaba a, a tortas todo el día con.. con con la madrastra, la, la nueva mujer del padre, que tenía un par de hijos también. Y era, es que eran como las películas, tío. O sea, la historia real, esa parte de, de que le muere la madre, que era la única persona que le quiso como era, él decía eso, ¿no? Que la madre fue la, el único ser que, le, que veía a través de la enfermedad, que seguía viéndole como una persona y como su hijo, al margen de la enfermedad cuando el chaval tenía el chaval estaba escolarizado todo el rollo, o sea, si el chaval es que estaba educado, estaba bien educado, si sabía leer, sabía escribir. O sea, que no es un monstruo que nace deforme, ¿sabes como la peli de Quasimodo que nace deforme y así es? O si sea, nace como un chaval normal, solo que bueno, va desarrollando poco a poco esa enfermedad, pero hasta los 11 años así que palma a la madre, el chaval está escolarizado y recibiendo una buena formación. Y lo que pasa es que palma a la madre, el padre se se casa porque en aquella época los señores pues eran la mano de obra, pero eran incapaces de freírse un huevo ni de zurcirse un calcetín, entonces necesitaban estar con una persona zurcidora de huevos y freidora de calcetines. Digo al revés. <risa> 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 y, 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 y resulta que se fue con una hija de mil padres, tío, una hija de una llena que maltrataba al chaval, que lo ninguneaba que le decía que se tenía que buscar la vida para poder poner pan en la mesa y vamos bueno, ¿eh? le estaba leyendo que hasta le quitaba el, el plato a, a la mitad de la comida para como diciendo, no, tú no te has ganado, estás comiendo más de lo que ganas. Así que venga, ah, tío, pues no puede vivir así. Entonces, en cuanto el chaval tiene un poco más de edad, dice, ah, os peinéis, ahí os quedáis. Y se pira, y se pira... Y, y encuentra el curro este de... Bueno, pues hay un señor que se dedica a este tipo de cosas, uno que trabaja en el Music Hall, y el tipo le dice, dame curro de esto, mírame, joder, qué es esto pues Si me pones ahí seguro que nos dan pasta, venga. Y sin embargo en la peli, ya os digo, el, el, la parte más dramática de la peli, o, o por lo menos del, del primer y el segundo acto, es que al tipo lo, lo obligan a a exhibirse.
2: Sí, que lo tienen ahí como si lo hubiesen encontrado de algún sitio y, y le obligan a a tener que mostrarse. Claro. Y le tiene como esclavizado. Y le tiene sí, como ahí. Exacto. Y le
1: agregue también gente en, en sí. del público.
0: Sí, tío. Lo te tratan como un animal. Como no, como un animal, no. Ni siquiera... Lo dice el personaje de Anthony Hopkins en la peli, ¿no? Eh, se lo dice al Chester, Dice, ni siquiera trataría así a un perro. Por eso, como un animal, ¿no? Peor que a un animal. Lo trata como un monstruo, tío, como si fuera un ser inferior. Entonces el médico se sorprende, pero hay un momento que el médico dice, le dice al director del hospital, me parece que, no sé si es al, al director del hospital, o a la mujer que. Ahora no recuerdo, o a la enfermera, le dice, no, es, es retrasado. Es... Se, se lo dice,
2: se lo dice cu cuando está asomado el, la, por la ventana al. No sé si era alguien de seguridad o algo así. Se asoman, le ven cómo va, va a subir al carruaje y le dice, es un completo imbécil o algo así. Sí, sí. En la
0: versión no, sí. original, no sé exactamente cómo decir, pero vamos, era algo así como es un retrasado. no sí. Y que yo me quedé loco, dije, no pero retrasado. O sea, que el tipo no... Pero no, es una percepción, porque al parecer la percepción que tuvo este hombre en la, en la historia real era eso, es que como hablaba poco y no se le entendía bien, pues dijo, es eh, monger. Pero no, si es que solo era el cortadito. Nada más.
2: Es que ya va bueno, no sé, en algún aspecto te viene mejor, te viene Buah, mejor ser, ser Monger, pero ya te digo, si te toca Monger y te toca así como está él, digo, es que para eso no me hagáis nacer.
0: No ha de nacer, cabrones. <risas> bueno, pues este trocito habrá que editarlo. <risas> ¿Qué más cosas? Eh, bueno, pelis de... Hemos dicho pelis de este hombre, de de David Lynch. Eh, teníamos por aquí... Eh, a mí de las que me suenan... Bueno, la serie de, de Twin Peaks, que es la que decía que el primo tendrá mucho que aportar de esta serie. Yo recuerdo verla en la televisión, en tele Telecinco. Fue como el pepino de Telecinco en el 90 cuando... O 91. Cuando... Cuando apareció como plataforma eh, de, 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 privada en España, el pepino de serie era este. La Twin Peaks. Estaba todo el mundo enganchado, tío. a Twin Peaks. A mí no me gustaba mucho, pero estaba enganchado. O sea, me daba curiosidad. Lo que pasa es que un, era como... Uf, ¿Quién mató a Laura Palmer? Era como... ¡joder, ¡Madre mía, Es Esto, ¿cuánto dura? ¿Cuándo cuánto lo vamos a saber? No lo sabemos. Parece que se va a saber. ¡Ay, no! Al final no se sabe. Y yo no sabía que era David Lynch. Y luego, eh, al parecer, hubo una, una continuación de esta serie, ¿no? ¿De Twin Peaks? Sí. Twin Peaks tiene tres temporadas. La tercera fue
2: hace dos, tres años. Y luego también, entre medias de la primera y la segunda, había una película que se llamaba Fuego, Camina conmigo.
0: Que esa peli explicaba parte de la serie, ¿no?
2: Sí, explicaba... No sé si sirvió de puente, es que la, Joder, es que la vi hace bastante tiempo pero supongo que hacía de puente y explicaba algunas cosas no, de, no explicaba todo porque luego te quedaba la segunda temporada pero, pero
0: 50, intentaba hacer de puente. la segunda temporada ah, esa
1: esa es primera película segunda temporada tercera temporada mm
0: -hmm.
2: ah. sí es que luego también salió salió algún algún pequeño documental o algo que también intentaba complementar lo que había pasado también salió algo que se llamaba algo así como el diario de Laura Palmer
0: eso me suena, tío. Eh, mira, me, me sirve para, para seguir hilando con esto. ¿Cómo de bien está hecho una serie o una peli si tienes que estar sacando... Soy crítico, ¿eh? Porque me toca un poco los huevos esto. ¿Cómo de bien está hecho una serie o una peli si tienes que estar sacando explicaciones o, o justificaciones con, en otras series o pelis para que se pueda entender, tío? Eso me toca un poco los huevos. Hombre, un poco hay de series peli? que... Es típico de David Lynch, ¿no? no o te gusta o no te gusta, ya está. Dime, Lorenzo, sí, no sí, sí, claro,
1: que no digo, que hay series, hay series, por ejemplo, eh, Sense 8 o Sense 8 escrito. Uh -huh. Es una serie de Netflix uh -huh. que tiene dos temporadas. Es, a gente le encantó, pero es muy cara de producir. Es muy es muy cara.
3: ¿Sí?
1: Y, y al terminar, eh, al, no ten, al, no, al no querer hacer una temporada más por el dinero. Eh, optaron por hacer una película, para explicar lo que quedaba. O con Breaking Bad, que como no la he visto, no sé sí. debido a qué, pero hay una película de Netflix que continúa la historia de Breaking Bad, supongo que para finalizarla, que mm. se llama El Camino, sí, creo.
0: El Camino. Sí, El Camino. No, pero esa no era tanta para finalizarla, creo, ¿eh? porque yo vi la serie y vi la peli. Y no era tanto para finalizarla, sino un poco seguir contando la historia del... Del hombre este. Luego, bueno, pues había algunas cosas que, que, que se unían a la continuidad. Pero la peli finaliza muy bien. O sea, la serie finaliza muy bien.
2: Sí, la serie es redonda, en realidad. La película es bien. simplemente la, la vida de, de cómo sigue la de vida Jesse, de, ¿no? del Jesse Pinkman este.
0: Después de que de ocurrir Bueno, no lo has visto. Me, me he o sea que me, eh, creo te, Tengo la sensación, ¿eh? Perdóname, porque la serie ya la vi hace tiempo y la peli también. Me parece el año pasado. Pero tengo la, yo tenía la sensación al verla de que me gustaba mucho seguir viendo al personaje de Pigman y, y ver algunas relaciones con otros personajes y... Bueno, está unida a la serie, obviamente. Eh, pero que si no lo hubieran hecho no me había pasado nada.
2: Hmm.
0: O sea, no es, para mí no es, no es decisiva. A lo mejor me equivoco, ¿eh? Igual el primo la tiene más reciente. Pues, igual, el, por otro punto yo
2: es que el problema el problema de estas cosas es que eh, si a veces cuando ha pasado un año de una temporada a otra... ¿No te acuerdas de lo que has visto en la, en la anterior? Imagínate si has visto la serie hace ya cinco o seis años, que es lo que me ha pasado a mí. Que vi la serie hace cinco o seis años y ahora me plantan el camino y no me acuerdo ni la mitad de los protagonistas.
0: Claro, tienes que volver a <risa> ver la serie, ¿no? Claro, claro, claro. Claro,
2: claro en, la, en la película te lo explican todo muy bien y todo genial, pero yo digo, joder, pues voy a tener que tirar de Google porque no me acuerdo de quién es este tío. Claro,
0: claro. tío, eso es una movida. Eso es una movida. O eres un fan y te has visto la, la serie tres o cuatro veces entonces te da igual porque ya es bueno es tu serie pero si te pasa como a mí que a mí me gustó mucho pero claro la he visto una vez no sé si eran ocho temporadas cuántas temporadas eran ¿Ocho? cinco cinco
2: yo creo cinco, cinco sí, pues no me acuerdo ahora mismo pero sí. cinco, de, sí, cinco episodios cinco. o
0: algo así no me acuerdo
2: son cinco si sí, las últimas son bastante más cortas
0: pues pues claro cuando lo vi cuando vi la peli que además sale unos cuantos años después de la serie del final de la serie pues me pasa un poco lo que del primo, ¿no? Que había cosas que quería recordar, pero no estaba muy seguro de, de si eran así. Pero bueno. Pues A eso me refiero un poco con esto de, de Twin Peaks. De, de, o sea, hay un, una película que enlaza tal con cual, o hay una, una luego una especie de film que te cuenta... No sé hasta qué punto eso... Pero bueno, como dices, es muy David Lynch, claro. Igual, yo estaba pensando, yo he visto poca cosa de David Lynch, porque me suena la serie. Mulholland Drive me suena, pero porque me suena, no porque la haya visto. Eh, me suena Terciopelo Azul, que creo que en su momento la vi. Me suena Dune, porque creo que la vi en su momento también. Y creo que nada más, no he visto nada más de David Lynch. Estoy mirando y es que no he visto nada más de David Lynch, que yo sepa.
2: Bueno, ya he visto ¿Dune?
0: ¿Cuál?
1: Dune tiene que ¿Dune tiene algo que ver con los libros Dune?
0: Porque Uy, van entran. a
1: hacer una adaptación. Oh, sí, no.
0: Van a hacer la adaptación, sí, sí.
1: Pero tiene algo que ver.
0: Un remake. Sí, sí. Todo además.
1: Ah, vale, vale. Es que no sabía si era una historia aparte que se llama Dune o
0: Va, Van de a hacer Dune. un remake de, de Dune. Sí. ¿Y quién la dirige el remake, lo sabes, primo? Creo que es de Nilo. Pero, pero no pues pues otro. Eh otro que lo vamos sí. a flipar y además que el elenco
2: joder eh, tiene es un pepino eh tiene buena pinta
0: sí no, eso estará guay eso igual es me
2: colado eh igual me colado con el director
0: pues eso eso estará bien eh, una cosa que por ejemplo me pasa con el con lo poco que he visto de David Lynch es que el, el tipo es como muy surrealista a mí a mí me salía el, el término onírico no porque Hostia. Me pasa con el principio del hombre elefante, eso de la mujer, que supone que es la madre, el elefante... Luego incluso... Pues eso es muy onírico y muy surrealista, pero muy onírico. Pero luego tienes, tío, la escena esa que es... A mí me, me genera un desasosiego. Eh, cuando entran con las prostitutas a, a fastidiarle uh -oh. en su casa y tal, y pone esa música como circense, se me sí, pone la piel tío. de gallina, me desasosía un montón, según lo estoy contando. Sí. Y, y todos así como muy perdidos de la cabeza, como muy lisérgico, ¿no?, el tema. Y él como ahí en éxtasis, que como del estrés está paralizado, y aparte su capacidad para moverse que está muy limitada, ¿no? Eh, como que el miedo lo paraliza, el estrés lo paraliza, la vergüenza lo paraliza, porque justo en ese momento él está con el traje cogiendo un cigarro en la mano, el bastón en la otra, y está como diciendo, Joder, yo soy un una sí. persona de la de la nobleza aquí, ¿no?, de de la Jet Set, y justo le ven y se ríen de él, le ven en ese momento y empiezan a ridiculizarle y luego entran y tal. todo ese rollo me parecía, eso sí me parecía muy surrealista, sin ser tan onírico, pero me pareció muy mm. surrealista también, era ¿eh? como, qué loco esto tío, me generaba mucho desazón no sí, sé, cuando... sí, la en
1: un momento eh, lo, lo, el remake de Dune has dicho Denis Villeneuve? Villeneuve. Mm. Villeneuve no sé cómo.
2: Bueno, Así, pues tiene buena pinta, ¿eh? Dale, Víctor Que no, que digo que esas escenas son Todas en las que se meten en su cuarto Son escenas complicaditas Cuando le llevan el espejo también Hay que ser cabrón Para coger y llevarle el espejo Claro, para
0: eso Da muy mal rollo, tío Sí. Eso da muy mal rollo. Y además la reacción... ¿Cómo está montado todo eso? Porque eh, le echan el alcohol, cuando obligan sí. a la prostituta a besarse con él... Sí,
2: eso es lo que va a decir. Y cuando, y cuando sí, se está besando al, el... Eh. el, el señor ese mayor
0: con las otras dos que son más jóvenes. qué asqueroso me parece Qué cosa más... Parece sacado de los caprichos de Goya, ¿eh? Sí, muy horrible, tío. Y además, el señor mayor, que no lo han podido elegir mejor de lo desagradable que es el Sí, 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 sí. Pero luego es que además, una de las chavalas, la que lleva a su derecha, a nuestra derecha, a su izquierda, es como mayor, pero la que lleva a nuestra izquierda parece una niña, es muy joven y todavía da más mal rollo. Que Además, es curioso porque en los títulos de crédito aparece hombre eh, man with wars hombre con putas y luego debajo pone puta 1 y puta 2 world 1, world 2 y el y la actriz o la actriz que lo interpreta me hizo mucha gracia dije hombre, ¿tú qué has hecho en esta película? hombre con putas tú no, yo soy la puta 1 <risa> así lo pone, puta 1 y puta 2 ve como todo loco sí tío, pues es a mí me parece muy desasosegante me parece muy desagradable sí. Un pequeño trozo de, del infierno, ¿no? Traído a una habitación.
2: Efectivamente, tío. Lleno de demonios, tío. Esas que Lleno no sé de qué demonios,
0: verdad. efectivamente. Ay, mira, hay una... Hay un, una película... A, a mí esta peli me, me recuerda a varias, ¿eh? Según la estaba viendo.
3: Me mm, las
0: he apuntado aquí. Una es La Máscara. No, Máscara se llama, no La Máscara. Máscara. Es una película de 1985. Seguro que eh, cuando... Si no suena... Cuando veáis la imagen, la habéis visto en la tele alguna vez, porque la ponían mucho en los 90, la ponían un montón. Se llama Máscara. Y... Eh. Protagonizada por Eric Schultz, que ahora contamos... El primo eh, Lorenzo seguro que sabe quién es Eric Schultz, y si no, le va a sonar. Seguro que sabe quién es. Y si no, Ay, le va a no sonar.
2: Pero eh, de David Lynch también, ¿no?
0: Esta, ¿no? Máscara no es de David Lynch. Es de Peter eh, Bog Bogdanovich. Ah.
2: Sí, lo estoy viendo. Es la historia
0: de un chaval, una historia real, que además había muerto ya cuando se rodó la peli, porque creo que murió con 16 años o algo así. Entonces, la historia de la peli, spoiler, atención, spoiler, es la historia de los últimos años del chaval. Es un chaval que sufre una malformación y, de hecho, por eso se llama máscara. Es que la cara es completamente deforme, no tanto como la de Joseph Merrick, el John Merrick de la, de la peli, pero tiene como la frente muy grande, la barbilla muy prominente, los pómulos muy salidos, la nariz como hundida, y si ves las imágenes del chaval original, del de verdad, es que las estoy, mal... las
2: estoy viendo ahora mismo, son todavía es más... Es más
0: dramático, macho. Sí, es más
2: dramático, sí. También es
0: peor la deformidad del chaval de verdad. Que eso es una de las cosas que hace que esta película sea tan realista, que tuvieron el molde de verdad del, del enfermo, ¿no? De, el molde de... Ahí estuvo fino el médico, ahí estuvo muy fino el... El cirujano, de decir, antes de enterrarlo, o de diseccionarlo, porque quedarían trozos de... Claro, el, el tipo de, donó su cuerpo a la ciencia, ¿no? Sin donarlo, a lo mejor, pero lo donó. Pues, pues has estado aquí todo este tiempo en el hospital, los últimos años con nosotros, ¿no? Pues, sí, claro. y, y no sabemos todavía lo que tiene pues... Y tu mejor amigo es un cirujano especializado en enfermedades eh, de este tipo deformantes, no sé si se dirá así, pues que sepas que tu cuerpo lo vas a... Y además el tío contento, ¿no? De que su cuerpo iba a servir para... para ayudar a otras personas. Y sin embargo en esta película pues se ve que han intentaron con las imágenes y tal, en esta de máscara, hacer un buen trabajo. Y hacen un buen trabajo, pero cuando ves el original todavía dices ¡hostia! Sí. el original más bestia, tío. Me recuerda mucho a esa peli. Me recuerdo un montón desde el primer momento. Sale Cher haciendo de la madre del del tipo, sale Sam San, San Elliot, que me gusta mucho, en cualquier peli que sale Sam Elliot, Uy, la el mítico, ¿eh? Sale ah, Laura Dern también. Eric Schultz. Ah, sí. Stoltz. Sí, yo Schultz. le digo Eric Schultz. Pero sí, imagino que se dirá... Sí, el de... Sí, que iba a estar en Rosalto. ese que iba a estar... Bueno, que rodó media peli de Regreso al futuro en el lugar de Michael J. Fox, ¿no? Sí. Yo siempre les pongo a mis alumnos el ejemplo de, 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 de Eric Schultz porque les digo, no seáis Eric Scholz. Cuando dicen, profe, es que esto lo quiero tener perfecto para el examen, digo, no, 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 cuidado con la perfección. La perfección es la enemiga de lo, de lo bueno. No, no, no. a lo normal. No, que lo quiero tener perfecto, no, no. Y les digo, no seas Eric Scholz. Porque uh -huh. Eric Scholz no salió en regreso al futuro por perfeccionista por querer hacerlo perfecto. No, pero dame la motivación de los personajes. De, 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 exactamente. Que que no, que no, que vengas aquí, que eres un chaval con, de, de 16 años con un patinete, que quieres tocar música y vienes a ver la casa de tu amigo. Ya, pero eh, eh, quiero saber lo que pasaba en la cabeza de Marty. Y total, que ya, iba con todo el día iba con la ropa de, de McFly puesta, le decía a todo el mundo que le llamaba Marty McFly, a los que le llamaban por su nombre no les hacía caso.
1: Marty iba con chupa de cuero. En... Y les... No No lo sé. Es pues... que en las fotos que he visto, en vez de llevar chaleco, lleva chupa de cuero, creo.
0: Pues les, les digo eso a mis alumnos. Le, le digo, no, no. Eh, por perfeccionista. Llegaron los el director y los productores y dije, no, le quítate este encima porque nos retrasa. Una, una toma que tardaríamos en rodarlo dos horas, tardamos tres días con este tío. No, no, mandarlo a tomar por saco. Y lo mandaron a tomar por saco. O Está sea, por perfeccionista. No, no, no necesitamos eficiencia, no necesitamos la perfección. Pues este es el que hace... Mira, pero encontré una peli para la que seguramente su rollo iba muy bien, que era meterse en la vivencia del personaje, del chaval traumatizado y todo este rollo. Luego me recuerda también mucho a otra que es muy reciente que se llama Wonder, que creo es de 2000... ah, sí Wonder, que es una peli muy bonita. Mm. Está, está muchísimo más... Es más hollywoodiense, ¿no?
3: Más actualizado.
0: Con un happy end y todo este rollo. Esta película de Wonder de un niño también que nace con una deformación facial y nunca la han llevado al cole y entonces es como la historia de lo que pasa cuando empieza a ir al cole por primera vez. Y los cabroncetes que son, cabroncetes digo, por pues no decir otra cosa, que son los chavales de su edad y mayores... Sí,
2: lo, lo mismo lo mismo pensaba yo de la película del hombre elefante cuando esos niños se empiezan a meter con él en el metro, ¿eh? ¿Qué, qué, qué, ¡Qué diablos!
0: ¡Qué diablos, tío! Claro, pero es que esto está al orden del día, macho. Sí. Y, y ahora hay cierta educación social, no hay un contexto social en el que, sobre todo actualmente, está mal visto, ¿no?, meterse con alguien porque sea diferente o por su físico y tal y cual. Entonces es una cosa como que se ha reducido a, a círculos mucho más privados, pero en aquella época es como la gracia, ¿no?, mira, el deforme. O sea, que si se exhibían, esas personas se exhibían en un espectáculo. Sí. O sea, ¿cómo va a estar mal visto si se exhibían en un espectáculo? Ahora es impensable, ¿no? O sea, eso ahora queda más para el ámbito eh, privado que uno ver el gordo este de mierda, o el narizotas, o, o bueno, en un momento de niños, a lo mejor en un momento de adolescentes, un momento de mal rollo, o incluso algún adulto, ¿no? Gorda de mierda, o alguna cosa, esta. esquelético, yo qué sé, no lo sé, cabezón, pero es algo muy puntual. Pero me imagino que en aquella época, bueno, es que cuando yo era más pequeño, que tampoco soy un dinosaurio, no hace 65 millones de años, pero era estaba mucho más a la orden del día, ¿no? O sea, te metías con el gordo por ser gordo o con el de las gafas, por llevar gafas. ¿Gafas? Qué, ese, ¿Quién? El gafas. <risa> Eras el gafas como llevar lupas? ¿Eras el lupas o el gafas? O el flaco era el flaco, el calvo, el calvo, el gordo, el gordo. Entonces... Sí. Claro, me imagino en esa época, chavales además de la calle, que me recordaron mucho, ¿sabes a quién? Eh, el, esta peli de Sergio Leones de ¿Eras una vez en América? Sí. Uh -huh. Los chavales, el grupo de chavales que luego de adultos son interpretados por Robert De Niro y todas sus colegas, pues cuando son chavales que son chicos de la calle. Y sí, van sí. relativamente vestidos. Porque claro, los niños de aquella época iban trajeados, pero son maleantes, son chavales del arroyo. Entonces, sin ser eh, pobres de pasar hambre, pero son chavales de la calle, chavales del arroyo. Y me recordaron un poco eso los niños del metro de del Hombre Elefante. Sobre todo cuando está el, el, el más pequeñito, ¿no?, echando así, tirando sí, como sacándole... las, el arroz y eso, igual ese podía ser el hijo mal educado de alguna señora que estuviera comprando por ahí o bueno, haciendo algún recado Pero luego ya cuando hay uno más mayor y van todos juntos y es el que le quita, eso ya era un rollo de... Esto es una pandilla de, de maleantes que están aquí en el, en la estación a ver qué pillan o a ver qué hacen, ¿no? A ver qué maldad hacen. Sí. Y sí, me, me pareció horrible. Y luego hay una tercera peli a la que me recuerda mucho, que es eh, El jorobado de Notre Dame, en este caso la de Disney, que es la que tengo más reciente y más veces he visto, que del año 96, porque es que es muy parecida y como además eh, imagino que el Víctor Hugo era de la época en la que pasó, aunque la peli está basada, la historia del jorobado de Notre Dame está basada en siglos anteriores, pero la época de Víctor Hugo es la misma, coincide con la de la época que vivió John Merrick y el doctor eh, Frederick Dreves, pues imagino que por eso también es tan similar, ¿no? El, el contexto es tan similar. Y el tipo que está recluido, ¿no? Este está en un campanario, Quasimodo está en un campanario, este otro está en la azotea, ¿no? En el, en el ¿cómo se llama? El piso de arriba del todo. ¿no? El ático. En el ático del hospital. Eh, tiene la cara deformada pero es una persona sensible, inteligente, eh, le encantan las manualidades, eh, es amistoso, es amigable, ¿no? es eh, una persona de fácil trato y hay una persona como que le quiere mantener oculto o que, o que quiere aprovecharse de él. Y luego también está el personaje femenino, que es como una mujer que le trata bien, le trata con cariño, con educación y con respeto, y él, de alguna manera, eh, no, no por deseo sexual ni por deseo carnal, pero, pero sí que hay como una especie de amor platónico, ¿no? Una ilusión romántica, eh, completamente platónica y completamente infantil, pero, pero me pareció que tenía muchos paralelismos con esta película, con el jornada Notre Dame. No sé si vosotros se los veis.
2: Sí, um... A mí me recordó más que nada a otras series, otras películas, más que nada por el blanco y negro y por la ambientación victoriana de la época. Por, por ejemplo? ejemplo, me, me recordó a, a la serie Penny Dreadful, que eh, las protagonizan Eva Green y Timothy Dalton, y que, uh -huh. y que es de la época victoriana, que trata también, un, no trata lo mismo, pero trata temas fantásticos, y, o la serie de Nick de clive owen que también es de trata un poco la, el, el tema de los primeros hospitales de finales del de 19 principios del 20 que es que la vestimenta de las enfermeras me, me lleva claro, directamente tío, allí.
0: todo lo que sea victoriano porque sabes con qué me pasa eso con qué peli me pasó a mí eso el principio nada más que comienza y está buscando por el circo mm -hmm. me recordó muchísimo al drácula de, de coppola mm -hmm. al drácula de bram Stoker de francis Ford coppola cuando llega Drácula a Londres y, y se revitaliza en el barco comiéndose a, a, los, a los pobres desgraciados que van dentro de, de la nave y cuando ya llega a Londres viene completamente revitalizado y joven y se pone a pasear vestido impecable con un sombrero de copa y un traje ceñido de la época victoriana se pone a pasear por el Londres de aquella época donde están alucinando porque han inventado, están presentando un invento que es el cinematógrafo, todo ese rollo y esos vestidos tan tan pomposos, todo eso me recordó un montón. Cuando veo a Anthony Hopkins que además sale en esta peli de Coppola, de Drácula, haciendo de Van Helsing, uh -huh. cuando lo veo caminando por allí entre la multitud, me recordó un montón a esa película. Y creo que es por el aire victoriano, que está muy logrado, ¿no? Sí, creo que... No sé
1: si lo ganó, ahora te lo miro. Un Oscar por vestuario. Bueno, no, tiene un montón de Oscars. Pero esta particular. peli, o sea, el hombre de
0: Pero esta peli tiene nominaciones, pero no tiene ningún Oscar, ¿no? No
1: tiene un Oscar. Creo no, que le si hicieron nominaciones ocho nominaciones,
0: pero pero no consiguió ningún premio Oscar. Consiguió BAFTA, me parece, pero pero sí, Oscar,
2: ¿no? Un César, eh, tres BAFTAs.
0: Que los BAFTA son un... como los Oscar eh, británicos. Británicos. ¿no? Mm.
2: Y tuvo ocho nominaciones a los Oscar y cuatro Globos de Oro. Es curioso porque eh, a raíz de, del maquillaje del de, de Hombre Elefante se creó el, la categoría de Mejor Maquillaje en los Oscar
0: Y no se la llevó, quiero decir, se creó no a, a posteriori. Me refiero a que no claro. se creó para darle el premio, como pasó con, con La Bella y la Bestia en el 91, que se, mm. se creó el premio Mejor Película de Animación para y poder darle digo. el premio. Pero aquí no. Aquí se creó a Posteriori, y de hecho se lo llevó el, el año siguiente un hombre del lobo americano en Londres, que es un pepino de peli, que la quiero traer aquí, pues una peli tan buena, y le dieron los efectos, pues posiblemente a una de las mejores transformaciones, ya hemos hablado aquí, de, ya he comentado alguna ocasión, porque esto ya lo he dicho, una mejor de, la, de las mejores transformaciones de licántropos de la historia del cine, seguramente.
2: Sí, esta me la has comentado tú alguna vez y la tenía en la lista, así que si la traes, pues de lujo. Yo la he visto, la vi en
0: Navidades pasadas. Esa peli mola mucho, tío. Mola mucho. Y, y es una peli de terror, pero no es una peli de terror al uso. Mm. Tiene comedia y es así un poco... Misterio, más, misterio. Misterio, exacto. Más thriller, más que de terror, en realidad. Mm. Y, y los el, los efectos especiales los, los hizo un tal Rick Baker, que luego ha estado en otras producciones. De hecho, ¿os acordáis que hablamos cuando vimos Depredador... Hablamos de, del disfraz del depredador y que la persona que estuvo dentro del depredador, este tipo tan alto, eh, había hecho también Bigfoot y los Henderson. Pues sí. este Rick Baker le puso también el... hizo los efectos, el, el maquillaje de, de Harry y los Henderson en el 87. Y la del hombre lobo que protagoniza a Benicio del Toro en el 2010 también le puso las prótesis. Y esta fue un poco la que se benefició del maquillaje, no indirectamente del maquillaje de, mm. del Hombre Elefante. Que es una locura que no le dieran el premio, un premio, tío, aunque fuera, no sé, honorífico. que dijeran, bueno, no tenemos este premio, pero te lo vamos a dar, no sé. Sí, tío, pero un premio en algún sitio. Es que no, no se llevó ningún premio. Eso es muy loco, tío. Es ocho horas. Ocho horas estaba John Hart poniéndose cada día el maquillaje este, lo, las ya prótesis...
2: Y, y viendo cómo se comía en el bocata y él estaba a base de zumo.
0: ¿Cómo? Mm. <ríe> y al parecer rodaba un día sí uno no. Pues claro, llegaba a las 5 de la mañana y le tenían hasta las 12 del, del mediodía poniéndole prótesis. Y luego desde las 12 hasta las 10 de la noche a rodar. Deja, eso era criminal, tío. eso era criminal. Y parece ser que iba un día sí uno no, un día sí uno no, un día sí no.
2: que si no te lo cargas. Sí, ¿Qué actores ¿eh? había en esos momentos?
0: Sí. Hay tres sí. tres caballeros ingleses en esa peli. Sí. ¿Tres, hay tres Shears, ¿no? Sí. Anthony Hopkins, John Hart y John Hilgood, ¿no? Sí, el que hace cargón, el que hace del presidente, no el director del hospital, no el presidente o director del hospital. Que se murió a los 96 años. Ese señor, yo en todas las pelis que le recuerdo, recuerdo viejo. Recuerdo mayor.
2: Cuando salió el cine ya era viejo, ¿no?
0: Sí, sí. Era un señor mayor cuando cuando crearon el cinematógrafo ya era mayor. Yo me he encontrado con Freddy Jones y digo, joder, por Jones tengo que buscar a
2: ver qué relación tiene con alguien que me suena de algo. Y es que es el padre del actor Toby Jones.
0: ¿Y quién es ese, tío?
2: Eh, Toby Jones... Uh... El Capitán América eh, cuando hace de, de Zola.
0: ¿En Zola es? ¿Se llama? Zola, pero. Pero el personaje que o sea, el actor que interpreta a Zola. Sí. ¿El de las gafitas? Sí. ¿Y ese quién es? Toby Jones. Juraría que es ese. ¿Y tiene relación con? Freddy
2: Jones. El actor que en esta película interpreta al, a Bytes, el que ¿Ah, sí? Ahora ¿Sí?
0: en el circo, sí. El desgraciado. Sí. Que, por cierto, que bien lo hace, tío, el Bites ese. Sí. Es un personaje típico de Oliver Twist. Sí. Sí. Efectivamente,
1: Toby Jones. Qué Capitán caras
0: América. pone, ¿eh? Qué y caras que... pone, cómo interpreta, macho. Sí,
2: qué bien. Me ganas de darle un guantazo, tío. Pero bien dado,
0: sí, sí. sí. <risa> eh, eh, me había apuntado aquí una cosa... Que me pareció muy muy curioso y es que eh, el, el, hay una película que se llama Un perro andaluz, que seguro que os suena.
2: Ah, sí, esa es de.. Como se jode, Como de Luis Buñuel. ¿eh?
0: Exacto, de Buñuel del 29. Y que está. Me, también está rodada en blanco y negro. Y, y esa no mí, es.
2: ¿Esa no es la del.. La del ojo. Ah, tío. Sí. Claro, pues
0: ese rollo.. Es a lo que me evoca la, las escenas estas soníricas, lisérgicas, surrealistas de esta peli. Me evoca ese rollo, tío. De, Mira, de desasosiego, de pasarlo, de ponerte mal cuerpo.
2: Te voy a ser sincero. Yo vi
0: la duración de la peli antes de empezar a verla. Unas dos horas.
2: Sabiendo cómo es de Bill Lynch y habiendo visto la tercera temporada de Twin Peaks vi los primeros segundos en el en el que aparecen los elefantes y la madre de Mary pasándolo mal y yo dije, como sea, si toda la película la quito,
0: te lo juro claro, pero yo pensaba que sería así yo, yo no sabía que era de David Lynch y cuando vi que era de David Lynch dije, verás tú lo que me voy a encontrar y mira que me
2: gusta David Lynch, eh, o sea, me encanta pero digo, como sea, si dos horas lo mato
0: a, a mí el peinado, a mí me gusta el peinado
2: el peinado de David Lynch, joder ya ves, como mola, tener un pelo así
0: pues ese es, el, ese es el rollo que me evoca, tío. Me lo ha apuntado aquí para... Bueno, me he puesto aquí el, un perro andaluz para deciroslo, tío. Porque esa escena, que además es que está muy fácil de ver en Internet, porque, la, bueno, es que pones un perro andaluz y te sale eh, tres vídeos con el, la miniatura de la escena del corte del ojo con, Uf, con no, la navaja a tío. tío. ¡Joder! ¡Qué es mal que no rollo, te... tío! Pero además es que el tío era un genio, porque es que con los medios que tenía ese momento y mete ahí el plano... De la tía con el ojo abierto y la, el, un plano eh, cerrado con, desde adelante. Que claro, no ves la distancia de la navaja con respecto a la cara, ¿no? Te falsea la distancia de la navaja con respecto a la cara de la tía. Y luego corta el tío un ojo de cordero, tío. Sí, joder, pero Lo corta claro. Lo de pero, verdad. Pero, pero en, aún así es que es el plano, pero qué mal rollo da, tío. Hmm. No muy mal rollo esa peli. Pues eso me pasa un poco con, con esta peli, con algunas escenas. Porque el resto que no son así tan surrealistas o, o no son tan lisérgicas pues me parece que es una película normal muy bien contada muy bien dirigida los actores están muy correctos quizá un poquito el final
2: cuando cuando merry pues muere eso también es un poquito punto sí, de sí, Lynch, sí. claro parece cuando... la cara de la
0: madre Sí, 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 completamente. Pero ¿ves? eso no me genera desasosiego, eso me, me hace, me, de hecho me reconforta un poco. Me reconforta un poco porque es como, este se va a unir con su mamá por fin, tío. Se va a unir con su madre. Que además en la, eh, en, en la historia real del tipo, eh, se lo encontraron muerto una mañana y el, el diagnóstico fue asfixia, ¿no? que se había asfixiado el tipo. Y luego
2: cuando... También que se había... Sí, que se había por el peso de la cabeza,
0: de lo que era, ¿no? Es que la, parece ser que las deformaciones que tenía, el, la, la propia estructura ósea y, y las masas eh, carnosas de tejidos blancos, de tejidos blandos, pues en según qué posiciones, como por ejemplo tumbado, le comprimían la, la laringe y le impedían respirar con normalidad. Entonces, claro, pues te podías ahogar más fácilmente. Además, el tipo... Eh, el tipo en varias ocasiones en la peli hace referencia a una bronquitis no a un problema respiratorio sí. no sí, bronquitis. bronquitis crónica creo que era. <ríe> pues la bronquitis se la pilla cuando está en su gira por Europa que se pira él por... en la vida real se pidió por Europa y, y fue a me parece que a Bélgica no sé si en qué otro tipo de sitio estuvo no me acuerdo pero el tipo que él se lo llevó que era un italiano le hizo el lío y le mangó la pasta. Tenía, no sé si ahorrar 50 libras externinas, que era mucha pasta, eh, y se la robó. Y le dejó tirado. Entonces este, sin pasta, sin un sitio donde ir, eh, en el barco, se vino en un barco y le dijeron que... Claro, no tenía dinero. Dijo, oye, déjame ir, aunque sea en, en, en cualquier sitio, no en cualquier rincón. Y no le dejaron. Y ya encontró un barco que le dejaba, pero le dijo, "Tenés que estar separado del resto de la gente. Entonces estuvo en un sitio, en cubierta, y hubo no sé si las noches que duraría la travesía pero hubo muy mal tiempo muy mal tiempo hacía frío estuvo lloviendo y ahí fue cuando se cogió la, la bronquitis se enfermó y, y llegó enfermo otra vez a Lanchester. claro entonces ese pavo con ese problema si además tiene se la graba con un problema respiratorio apaga y vámonos aparte mm. que la enfermedad al ser degenerativa cada vez va peor o sea parece ser que en los últimos años las deformaciones todavía eran más graves ya no podía hablar el tipo, prácticamente no podía articular palabra prácticamente no podía moverse, o sea, cuando, cuando vuelve de, de su prehíplo por, por el resto de Europa, viene hecho mierda. Pero encima, todo se aceleró. Claro. Entonces, luego también había leído que eh, en una autopsia que hicieron al, al esqueleto, dictaminaron que podía haber sido que el, eh, al estar tumbado y moversele la cabeza de golpe, pudiese fracturarse la nuca.
2: Sí, lo había leído también.
0: Pero vamos, que en cualquier ¿Y caso... cuánto
2: le podía pesar la cabeza?
0: No lo sé, pero mucho. ¿Cuánto
2: tía? dicen que se necesita de fuerza para romper la nuca? Bueno, 15 kilos o 20 kilos o así de ahí.
0: No lo sé, pero es que supongo que será como, ¿no? ¿Cómo como quiere romperla? O sea, Si es por pura compresión, si es por cizallas... Si... No lo sé, no tengo ni idea. Y luego, ¿cómo son sus estructuras? Porque las estructuras de este tipo... Entre malnutrido que estaría, la deformidad, eh, no es lo mismo que una estructura sana, ¿sabes? Sí. O sea que no, claro. no tolerará también las fuerzas como una estructura sana. No, no lo sé, no lo sé. Pero vamos, que el tipo ya estaba...
2: Estaba, estaba todo bastante
0: jodido, ya. sí. Y no se lo encontraba un muñequete. Que fue cuando dijo el otro, me le hacéis un molde, por favor. Antes de empezar a despiezarlo, me lo hacéis un molde. Los
2: médicos, como son?
0: Claro, tío, ¿no? Pero, pero bien, 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 ¿no? Una... no.
2: Claro, sí, bien, porque... Bien tiene pensado. Que la claro, por pensó? el interés
0: científico... Eso es muy bien pensado.
2: Que pero es que los médicos no se inmutan. No, <risa> un saludo a los médicos. Estaba... No, pero es, es...
0: No, está muy bien, porque sí. se inmutan cuando... donde se tienen que inmutar, o se inmutan cuando se tienen que inmutar, ¿no? Quiere decir que sí. precisamente la profesión de médico... Eh, eres el que menos se tiene que inmutar para poder hacer tu trabajo. Entonces, Tú ves mm. una arteria cortada saliendo sangre a chorro o una amputación en un bebé o alguna cosa de estas y tienes que no inmutarte, te tienes que hacer el tipo, es que es tu mm. curro, o sea, nene. Mm. Como la cabeza de los demás
2: se ha ido, ella, la suya permanece. Claro,
0: la suya funciona, ¿no? Eso, claro, menos mal. Por eso no yo mal, no soy claro. médico.
2: <risa> o yo veo sangre y echo a correr
3: si no me he caído antes.
0: la historia eh, al parecer está basada yo me he apuntado aquí varios libros y un par de documentales he visto uno que me ha molado mucho tío de, de discovery channel uno del año 97 que se llama la verdadera historia de Joseph Merrick el hombre elefante que está bonito son 46 o 47 minutos lo podéis encontrar en doblado en latino en youtube la verdad que historia del hombre elefante. Y luego Discovery Channel tiene otro de 2003, de seis años después, que no lo he visto pero me apetece mucho verlo, que se llama La maldición del hombre elefante, en la que siguen un poco la, la historia del primer documental en el que contactan con unos familiares de, de este hombre, que creo que son eh, su su bisabuelo era primo de Joseph, Joseph Merrick, el bisabuelo de los que salen en el documental del 97, o sea, bisabuelo tatarabuelo, bisabuelo creo que era, era primo de Joseph Merrick, entonces cuando, de hecho el tipo se llama John Merrick, dice, no, ¿no? a mí de pequeño me decían, ah, es un hombre elefante y tal, y yo decía, no, o sea, es por el apellido, pero, pues luego la mujer se enteró de casualidad de que sí, que eran familia, y claro, le entró el canguis, dijo, a ver si a los niños les va a salir una cosa rara en la cabeza. Y no, les hicieron análisis y tal, y todo bien. Y entonces, en este documental, que se llama La maldición del hombre elefante, lo que hacen es hacerle análisis de ADN, desde 2003, a la familia de... Sí, encuentran a la familia de esta gente, y les hacen a los miembros de la familia para ver... Bueno... qué interesante qué es sí, A nivel médico, muy interesante. Entonces, me he apuntado aquí varios libros. El primero, que es El hombre elefante y otros recuerdos de Sir Frederick Treves que es del año 1923 en la que cuenta toda esta historia, y es en la que aparece eh, el nombre de, de Merrick como John. Pero en realidad él lo tenía puesto como Joseph, pero lo tiene tachado. He visto alguno de esos textos originales, ahí en internet lo podéis ver, y aparece Joseph tachado y encima pone John. Y lo tenéis en español este libro, ¿eh? Lo podéis encontrar, en, me parece que en la casa del libro lo tienen. El hombre elefante y otros Qué recuerdos. Bueno. Es, es, en, aquí en español se llama El hombre elefante, de Frederick Trips. Luego hay otro que es El hombre elefante, un estudio de la dignidad humana, es del año 71, mucho más reciente, que es de Ashley Montagu, un antropólogo, que habla un poco de la parte menos médica, si quieres, y más emocional o, o social del tipo. ¿no? Que yo creo que de aquí es donde, de estos dos libros, sobre todo, y, y, y obviamente del primero, ¿no? porque es más eh, biográfico, pero del segundo... Estoy seguro que David Lynch ha sacado mucha información. Se dice que es de estos dos de los que en los que se ha basado para hacer la peli. Y luego está una obra de teatro del 77, de tres años antes de que se estrenara la película, que es El hombre elefante de Bernard eh, Pomerance, o Pomerance, que es una obra de Broadway que tuvo bastante éxito y, y es de la que reniega Lynch en su peli, que dice, pero no está sacado de la obra de Broadway, ¿no? Este es el disclaimer al final. Luego en cine tenéis esta peli del de hombre elefante de David Lynch y luego estos dos documentales. Y tenía entendido que en 2018 iban a hacer un remake, no sé si en película o en serie, pero que incluso el papel de Joseph Merrick, eh, perdón Merrick, eh, ya tenían casteado al tío, que es el que hace de hermano de Will en eh, la serie think? de... Está, exactamente, Stranger Things si visto.
1: Sí, he visto extraño. fotos. Sí. Al buscar no el hombre elefante aparece una foto de.. Pues de una foto de, de actor antiguo, o sea, con el maquillaje y todo puesto. Y una foto de él, y digo, ¿van a Al ser una, una película nueva o qué?
0: Pero no, yo no me suena, no he visto que estuviese hecha o.
2: A no me suena en nada, o sea, uh -huh. ¿no? ni siquiera el ligero recuerdo de que fuese a hacer un remake.
0: Esto, estaría es que bien ese acercamiento. Solo... Lo que he leído como noticia era que se estaban quejando en su momento cuando eligieron el, cuando hicieron público el cast, de que por qué lo iba a hacer un actor normal y no iba a ser un actor con esa enfermedad. Se nos va a la olla completamente, ¿eh? ¿Cómo, ¿Cómo dices? Sí, 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 sí. sí, sí. Joder, venga. Sí, sí. Porque, de hecho, no decían que fuese un actor con esa enfermedad, decían que fuera una persona con esa enfermedad, como. Pero no, lo primero pero que no tendría ha habido... que ser es ser actor, ¿no?
2: Pero no ha habido casos tan dramáticos como el de Joseph Merritt,
0: ¿no? Lo que he leído yo es que no, pero luego he visto en internet casos muy dramáticos también. ¿Ah, sí? Y lo he tenido que dejar, sí. Sí, sí, lo he tenido que dejar. Y mira que yo suelo hacerle tripas corazón, pero a lo mejor como había visto la película primero y me he metido mucho en la parte emocional, ya no veía solo la imagen y lo físico y lo médico, sino que veía, ¿sabes? me imaginaba el sufrimiento de esa gente. o la, uff, lo tengo que dejar de ver, tío. Porque de hecho la, la enfermedad esta, ¿cómo se llama? Eh, neurofibromatosis. Fib, ni, oh, ¿Qué difícil es. Neurofibromatosis, en realidad, eh, a lo que indica, claro, el neuro de, neurofibromatosis indica que es el sistema nervioso, es en los nervios donde se dan esa especie de proliferación de esos ganglios. Eh, como, como si se, se, se sale como una fibrosis ahí, ¿no? Como algo de tejido fibroso eh, duro en forma de ganglios. Y claro, como los nervios los tienes a, a lo largo de todo el cuerpo, pues a nivel superficial toda la piel se te vuelve como la de un sapo, tío, llena de verrugas gigantes, ¿no?, de, de bolas gigantes de tejido fibroso, porque ni siquiera es grasa es tejido fibroso. Pero es muy característico, no tiene nada que ver, se parece un poco a lo que tenía este hombre un poco en la espalda, pero no, es que no tiene nada que ver. Y sin embargo, si miras el síndrome de proteos, de repente es que son extremidades, de repente la mano gigantesca. ¿Habéis visto la película del profesor Chiflado? La de la última que hicieron, de Eddie Murphy. Uh -huh. Cuando se está convirtiendo, pero no, que se le convierte solo una mano ¡buang! así gorda y, y luego se le queda normal. O el labio. De ese rollo, tío. O sea, deformidades de una estructura concreta. La nariz y la boca. El ojo, la nariz y la boca. Solo la mano y el antebrazo. Muy a lo bestia, como si fueran eh, gigantismo y deformidad, pero solo en un lado concreto. Y, jolín, hay algunas escenas, algunas escenas, digo, perdón, algunas imágenes del síndrome de proteos este eh, en internet, que ves algunas caras, tío. Es que hay, la deformidad que tenía Joseph Merrick, hay un niño, me parece que es un niño, un adolescente, eh, con la cabeza la tiene que tener apoyada todo el rato en algún sitio, es, o sea, además toda la deformidad es lateral, no tiene por, es toda lateral. Y es un pedazo de almendra, tío, que eso debe pesar igual 8 o 10 kilos. Y claro, en un lateral, pues si lo tienes repartido más o menos de manera equitativa, mm. pero en un lateral es que tienes que estar poco, con la mano así puesta o apoyado todo el rato. Es una movida, ¿eh? Y claro, los ojos se te tapan, la nariz se te tapa. Algunos los tienen que operar para abrirle las fosas, nasales ¿no porque no pueden respirar. Bueno, es una peli. De hecho, a este hombre, eh, lo de hombre elefante le viene porque se le se le desarrolló un, una protuberancia eh, nasolabial del labio superior y la nariz que parecía como un apéndice, como se fue agrandando, que parecía la nariz de un elefante, un pequeñito, pero no dejaba respirar. Y fue la primera operación que le hicieron. Esa operación se le hicieron al tipo antes de conocer al doctor, a este doctor. Era relativamente joven y le hicieron esa operación.
2: Ah, por cierto, ¿qué os parece? Ya que estamos hablando de términos médicos... La escena esa en la que, en la que está operando el, el cirujano, el Tribes, y tienen al tío atado de las piernas para que no se moviese. Le están, le ¡Tírale tirando, de la pierna! Claro, le están tirando de las piernas, están sin anestesia y le, y le están, no sé, qué echando algún líquido así por encima. ¿Y le tose? Y, sí, 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 está con las manos eh, al descubierto eh, con toda la sangre, que digo, vamos, que si tiene una infección en las manos o así, las tiene ahí metidas... No, que lo que dice
0: ahí. el primo es que le tose.
2: Sí, sí. Ver, y además lo, lo hace significativo para que se vea que, y, y que, que entra, le tose. Y entra alguien a la habitación y se pone a hablar. Dice, bueno, sí, eh, ya lo has visto, sí, está aquí, no sé qué. Y digo, joder, sí, cómo era la cirugía en, en esos momentos. No, aquí entra no, todo el mundo, ¿verdad? Venga, a
0: tomarnos algo, joder finales Imagínate
2: que te operen de esa manera en la que estaba el tío en la camilla, que le tenían abierto el pecho no sé lo que le estaban haciendo, y que te operen de esa manera, wow. sin anestesia, tirándote de la pierna, Uf, tío. Tírale
0: de la pierna, ¿no? <risa> tírale, tírale, de la, tírale de la pierna. Y contando con que no te pilles algo, ¿eh? Sí, sí, sí. Eso sí. con que vaya todo bien. Sí, sí, con que vaya todo, vamos... Joder, es que, Crash, sí. Palma la Peña, tío. Palma Peña como los extintores el que tenemos ahí en mi casa, en casa de mi madre. Lo ¿Ha visto Lorenzo? ¿Lo ha visto alguna vez?
2: Sí, tengo dos.
0: Palma Peña. Eh, <risa>
2: ostras <risa> es verdad! Ostras, el, el día de para hacer la tormenta de ideas, ¿eh? joder, qué bueno.
0: Bra brainstorming. ¿Y si te <risa> Palma Peña? De... O sea, Luis Palma y, y Adolfo Peña. Venga, no, pues Palma, Peña. Palma. No hay huevo, que no hay huevo. Rujétame el cubata. el cubata, que vais a flipar. A la patente. Por cierto, ahora que os he hablado del Joro de Notre Dame, me he dado cuenta que me había apuntado aquí que al Ya lo comentamos, pero bueno, para hacer un poco Metapodcast, a Quasimodo, en la versión original, el, en la de Disney, en la de eh, del 96, le ponía la voz, si os acordáis, Tom Hulls. Os acordáis quién era Tom Hulce? Tom Hules. Hicimos una peli suya que había elegido Claudia hacía protagonista.
2: Ah sí, ¿Ah? el de
0: Mozart. Amadeus, sí, exactamente. El que le ponía la voz. Ah, Uy,
2: ¡Qué bueno!
0: Me lo había apuntado aquí, pues digo, o se lo tengo que decir que les hará, les hará, risa. Pero escucha, está todo
2: conectado porque, todo porque... Conectado. David Lynch a raíz de esta peli conoció a Dino De Laurentis. ¿En pues, serio? Para hacer, para hacer Dune.
0: ¿En serio? Qué fuerte, tío. Sí, sí. Y es el productor de Conan. Hay más conexiones. Mira, tengo un par de conexiones que te las voy a decir que te a van a flipar especialmente a ti. Pib. Conexiones esto tan cool. te va, Esto te va a flipar especialmente a ti. Bueno, te, es que son conexiones... Bueno, ya verás. ¿Sabes quién es? Eh, imagino que sí. ¿Kenny Baker? Sí, dilo tú. No, venga, dilo tú. No, Si lo Nada. sabes, dilo tú. No, cuelga tú, cuelga tú. No, no, dilo tú. <risa> no, me, me que lo digas tú. Kenny Baker,
2: joder, ¿sabes? Eh, eh, buscando información de la peli antes vi el nombre muy abajo, muy abajo porque no es protagonista, pero cuando lo le leí digo, no me lo puedo creer. Kenny Baker es el que eh, daba vida a R2-D2. ¡Oh!
1: ¡Sí, quién es! ¡Le he visto! Sí, 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 sé sí, quién es. quién es.
2: Que la que peli... Es... Dentro de... Le conozco también, que,
0: que era pequeñito. Sí, sí. Que sí. Se metía
2: en... Es el que, el que le libera, el que lidera el grupo para, la... para liberarle del jaula.
0: Que le dice, no, porque eh, entre nosotros, ¿no? Algo así le dice, ¿no? Que tenemos que ayudarnos. Sí. O precisamente nosotros tenemos que... Algo así. si sí, hay un fran... gigante y un... Que ¡Anda! yo cuando se acerca el gigante a la jaula, digo, la va, a... va a arrancarlo, tío. Hubiera estado muy guapo que arranque la... O <risa> que abre la puerta tipo Andrés Gigante. ¿Cómo la había abierto Andrés Gigante? Agarrando la puerta, tirando fuerte y hubieran saltado por ahí los trozos de metal, ¿no? De... O de madera. Y está el pequeñito, el pequeñito que le, pone... que le da la mano así, que le ofrece la mano, tipo Arnold... Le with me if you want to leave pues le, le cede le dice venga sal y escapa te vamos a ayudar a escapar ese es era r2 d 2 tío qué fuerte ¿eh? qué bueno me ha hecho muchas gracias y luego a ver si está las la pilas también um, john hart le pone la voz a quién a quién le pone la voz
2: <risa> uh, ¿de, ¿De qué?
0: Vale, vale. Así okay. en... No, yo voy tirando, yo voy tirando, no, no, yo voy tirando por si tú te la, sacas, ¿quién le... la tú? Es que Hombre,
2: si me dices, ¿a quién le pone la voz?
0: Le pone la voz a Aragorn. ¿Dónde le puede poner la voz a Aragorn? Pues como no sea la obra de teatro. No. Hay una película de ah, 1978. La de, la, la que de la tengo, Baxi. Que Baxi. es en dibujos animados. Del Señor de los Anillos. Sí. Que es una maravilla de peli, tío. Es una maravilla. En 1968. Yo la tengo, ¿eh? Pero según estaba buscando esto, cuando lo he visto digo no me lo puedo creer y me he puesto a mirar digo a ver si a ver si es su voz y he encontrado un tráiler de la película del Señor de los Anillos en dibujo en animación de 1978 que de verdad que es una maravilla esa animación, Víctor si no la has visto tío no, no me es suena. un viaje al pasado maravilloso y le pone la voz a Aragorn no al Guerrero, ¿ok? Qué bueno. Bueno pues flipa, ¿eh? En el retorno del rey, que es del 2003, ¿no? Es, es sí. la segunda parte del Señor de los Anillos, ¿no? La tercera. La tercera. Parte. 2003. Eh, eh, las, las dos torres y el retorno del rey. Perfecto. Exactamente, 2003. Eh, hay un personaje que es un orco que se llama Gothmog. Sí, en la batalla de los campos del péleno Vale, pues el maquillaje de Godmog está uh. basado... En las deformidades del maquillaje oh. de John Hart en El hombre elefante, tío. ¡Ostras, qué bueno! Qué bueno. Alucinante, tío. ¡Qué flipado, ¡Qué bueno! Oh, Fíjate, sí pues no había que Todo caído. está conectado. Esa es la, la carga de
2: los rojirrim, ¿no?
0: Sí, eh, sí, justo, sí, justo.
2: Yo recuerdo Ahí pues. recuerda ese orco.
0: Pues sí, claro, pues si lo vuelves a ver, dices, es verdad, porque es media cara así como... y y
2: sí, como deformada, sí, en un, pero solo
0: un lado y la nariz, y sí que sí que te puede evocar perfectamente ahora que lo sabes ¡Qué bueno! Sí, esa es muy Qué buena. pasada! Pues mira, ya no la voy a ver igual, esa parte. va os digo alguna curiosidad más eh, he leído que, que la única película de David Lynch en la que no sale ninguna persona que aparezca en Twin Peaks, es el hombre elefante <risa> <risa> las demás sale alguien que apareció en Twin Peaks no lo claro. he probado, ¿eh? pero me ha parecido gracioso comentar. Sí, porque
2: a partir de Dune, Kyle MacLachlan salen casi todas. Ah, entonces, todas. Que,
0: es, que es el del que lleva la, la camiseta, ¿no? Haz los honores. Fíjate, qué buena peli. Qué buena. Están
2: aquí en la sala roja. <risa>
0: era, era eso. Y hablando era al revés. eso. Era eso, era eso. Ahora lo hemos entendido, la camiseta del primo. Bueno, eh... Parece ser que hay cuatro películas en las que Anthony Hopkins ha hecho de médico, de doctor. Una es El hombre elefante y las otras tres son de las que hablamos el otro día. En la última reunión que tuvimos, creo... No, última no, en la penúltima, creo que es en la de... Ostras, pues ahora perdona porque tengo un lío con, con las ediciones. Igual es, de los igual es, a, es penúltima. Porque la Yo era... creo que era Conan, ¿no?
2: Cuando era ¿Os acordáis sí, que
0: hablamos sí. de del, del silencio de los corderos? sí. El, el orden de la película, perrojo, ¿no? ¿no? Sí. Y Aníbal. Y Aníbal. Mm. Pues en esas tres. Y en esta, son las únicas pelis en las que hace de doctor el, el Anthony Hopkins. Como curiosidad. Qué bueno. También he leído que, que Mel Brooks es el productor de esta peli. Bueno, de hecho se llama, no sé qué, Brooks Production, ¿no? Brooks Production, se llama o algo así. Es el productor de esa peli, es el que pone la pasta para David Lynch y que le costó convencer a David Lynch para que fueran a rodar en Europa, porque se rodó en Europa la peli. Que el David Lynch decía, eso es de Europa, ¿qué es? ¿Dónde está en el mapa? Yo paso. Y le convenció haciéndole que hablara con Jen Wilder, que es un tío que ha hecho, Bueno, ¿sabes quién es Jen Wilder? ¿No? El de la mujer de rojo, la peli de la mujer de rojo. Sí. Lorenzo, ¿te acuerdas de No me chilles que no te veo? Sí. El sordo. Ah. Ese es Jen Wilder, ha He hecho muchas pelis con Mel Brooks, que es un guionista, productor y actor, sobre todo relacionado con el mundo de la película. Ah, de. Ah, Mel Brooks, ya sé
2: quién es. Ya sé quién es, que hacía películas de comedia de Risa, muy buenas. Exacto,
0: claro. la, sí, la ya de... sé sí, quién es. Me
2: sonaba Fables. y decían... Sí. Que me parece que sí, que es, ju que es judío o Jovencito algo así. Frankenstein.
0: No, pues sí, me parece judío, efectivamente. Sí, Jovencito Frankenstein, los productores, y ya de montar caliente, la loca historia del mundo, bla, 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 bla. Sí, bla, hizo bla. un huevo de ¿eh? pelis. Pues, bueno, ahora de Robin Hood, que fui a ver al cine del 93, que era muy mala, pero era muy graciosa. <risa> eh, pues este tipo hizo varias pelis con, con este, con Jane Wilder. Y la última que había hecho Jen Wilder en el 75 se llamaba algo así como Las aventuras del hermano listo de Sherlock Holmes, que la rodó, la rodó en Europa. Y le dijo, habla con este tipo y que te explique que se rueda de lujo en Europa. Y gracias a hablar con Jen Wilder, David Lynch aceptó rodar la película en Europa. La okay. curiosidad.
2: Es que en Europa se rodaba muy bien y aquí en España igual. Hubo una claro. época de a partir de los 40-50 que se rodaba de lujo.
0: Efectivamente, efectivamente. Y la última curiosidad que os cuento, venga, va. La, la canción del Ladagio para cuerdas se usa eh, en una peli constantemente y es una peli que también podríamos traer aquí alguna vez, que es Platún, de Oliver Stone
3: yo decía no, no de qué me suena
0: yo decía tío de qué me suena esta canción de qué me suena esta canción de qué me suena esta canción pues ya sé qué me suena esta canción eso es todo lo que os tengo que decir de curiosidades ¿eh? que me encontró por ahí
2: es que esa canción la, la escuché una vez en un capítulo de los Simpson como os he dicho antes entonces claro están viendo un partido de fútbol y se empiezan a pegar todos por lo aburrido que es entonces empieza a sonar la, la música de fondo <risa> Yo tengo una curiosidad.
0: Venga, tira.
2: La historia del hombre elefante me recordó a una historia de otra persona que también tuvo tuvo sus problemas, y además de más o menos de la misma época. Eh, ¿Os suena el nombre de Edward Mordrake? No, tío. no, no suena a mí tampoco.
0: Cuéntanos cosas de Edward Mordrake.
2: Edward Mordrake tenía una, una malformación en la parte trasera de, de la cabeza, que era, tenía forma, bueno, tenía forma, era un rostro. O sea, le había crecido un segundo rostro en la parte de atrás de la cabeza.
0: ¡Qué fuerte! Y,
2: y la historia que había tras ese rostro era que le susurraba cosas. Que no le dejaba dormir sí, porque tío. por la noche le susurraba y él decía que eran como voces de, 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 pues, del infierno, venías del infierno para, para no dejarle vivir en paz. Y, bueno, imploró a médicos que intentaran quitárselo y demás, pero los médicos le decían que si se lo quitaban, con casi toda probabilidad, él iría detrás.
0: Claro, palmaba. Así Esto que... lo, es, es, esta historia puede, puede haber salido en algún programa de Cuarto Milenio, porque me suena que flipas. Seguro.
2: Seguro ha salido la de Merrick y seguro que ha salido la de Mordrake.
0: Sí, la de Merrick estaba, porque ¿te acuerdas sí. cuando fuimos a...? ¿Dónde fue, tío? Que fuimos que había... No Sale no?
1: en American Horror Story.
0: Sí, estoy, mira, viendo,
2: estoy viendo una foto del cráneo el cráneo este es auténtico porque es que es una cara. Pero claro, un no, pero esto,
0: esto, pero esto es muy típico, o sea, no está exactamente esto, pero es típico que haya eh, gemelos que se reabsorben y que no llegan a término y entonces el organismo mientras son, eh, o sea que no es que le haya salido una cara porque o sea, seguramente es por un tema de división celular, o sea que tiene un sentido, no es nada, me refiero, que no es nada fantástico ni diabólico, sino que hay veces que se encuentran desde una especie de quiste que resulta que es pelo y hueso de un gemelo con el que te desarrollaste, pero que no llegó a término y tu cuerpo absorbió sus sus tejidos y lo absorbió y ha ido creciendo, hasta cosas tan exageradas como esta, me imagino, claro.
2: Joda.
0: Que podían ser una persona que naciera con un gemelo como, tipo a los siameses. Que sí. compartieran cabeza, pero eran dos, y al final pues que pues, quedó simplemente la cabeza del otro en la parte de atrás. Que es lo mejor que lo podía haber pasado, claro, porque si si nacen compartiendo dos cabezas enteras, vivas y conscientes, pues, Buah, esta cabeza sí. está viva, la de este pavo está viva, claro. pero Creo que
2: estoy viviendo el cráneo y, joder, que alguien no, no no el rollo. llevaría una cabeza así. Es que me recuerda a Joseph Merrick un poco.
0: Claro, y yo, yo imagino que en esa época y una persona que sufra esta malformación, pues desde pequeñito tiene que estar oyendo que es un castigo del demonio, que es una brujería o cualquier cosa. Y no. pues cuando llegas ah, a la estoy, adulta, viendo,
2: estoy viendo que es la causa de su muerte pues que se suicidó.
0: No, mm. pues claro. La cabeza la tendrá que tener el hombre al revés.
2: No lo aguantaría.
0: Claro. Sí, sí, como vida, los que nos estéis oyendo, Edward. Mordrake, y vais a flipar. Vais a flipar porque es un señor con y en, y en la nuca tiene lo nunca visto, que es otro señor, otra cara de otro señor. Además sí. enfadado, así como muy serio. Y dice, coño, es fuera uno que se ríe, pero no está como muy enfadado. <risa> es, es, sí, sabes, te, cu te cuenta chistes. Me acuerdo un poco de Cuato, el de la peli de Verjoven. joven de, total. total. Sí. Que me hacía mucha gracia porque es el tipo un tipo normal y se abre la camiseta y en realidad lo que le sale del vientre, que es el cuato este, que es el, oj, ese, es como el muñeco deforme, es cuato, es el, es el individuo. Lo que es la sí. deformidad o, el, o la parte inútil es el, el señor que lo lleva, que lo porta. Entonces estamos dando por hecho que en este caso la cabeza normal es la que está bien y que la cabeza extraña es la que está mal y a lo mejor no, a lo mejor imagínate que fuese la cabeza extraña la que está viva completamente y que le ha tocado una cabeza perfectamente normal, con un tío está guapo, ¿no?, detrás. Usted, mejor, pero ¿no? lleva el cuello puesto, ¿sabes? Sí, sí, claro. No, es, es evidente que, que la cabeza chingada atrás. <risa> pero que sería muy rollo cuatro, sería muy curioso. Sería giro argumental. <risa> plot
1: twist.
0: Es un plot twist, efectivamente. ¿Qué cosas ha hecho... Anthony Hopkins. juez ¿qué no ¿Es Odín? Odín. efectivamente, en Thor.
2: Aparece en el retar, Hopkins me recuerda a Gary Oldman, que te han hecho de todo. Sí. De sí, He hecho,
0: joder. en esta me, me recordó mucho a Gary Oldman en, el, en la ecópola. También hemos hablado del silencio de los corderos, Aníbal. Boy, recientemente, boy. Las dos, los dos papas.
3: Uh, las, ah, dos, sí, las dos
0: papas no porque son dos patatas las dos la papas dos papa fritas las dos papas las cocidas y las fritas juega hambre <ríe> es
1: cierto
0: sí el dragón rojo así que me suenen bueno el desafío que me gusta mucho con Alex Baldwin no sé si la ah, habéis sí. visto una pli del 96 típica aventuras la del bosque no la del bosque Uy, esa mola mucho la del oso bueno. esa me gustó mucho el abrazo del oso la de Drácula de Bram Stoker también, bueno, Leyenda de Pasión, hay mil pelis, que no ha hecho este hombre, tío? Claro. Regreso a Howard ha hecho ah, mil El hombre pelis?
2: este, el Edward Mordrake este, ¿tiene una película o cómo es
0: esto? Tendrá alguna película alguna serie, ¿no? He visto yo,
2: alguna yo solo le he visto, como decía antes Lorenzo, en American Horror Story. Ah, en nada verdad,
0: American Horror Story, dice, sí.
2: Sí, hace un par de apariciones. Un actor que lo que lo interpreta, hijo, es que lo hace muy bien. es que es, lo, me, lo mete por el tema fantástico, claro. claro. El terror. Aprovechando no, no. que decían que susurraba, pues.
0: Es que es terrorífico eso, ¿eh? ¿Qué, ¿Cuál os suena a vosotros? ¿Cuál habéis visto? Es que, de...
1: era... hay una película que es Titus.
0: Titus. Sí, es una peli como de romanos, ¿no? Así. Titus Andronicus, ¿no? Pues Titus, <ríe> Titus
1: de, de la serie que os dije, el Cheat -con, se. Hombre, se cambió el nombre, Dice, o sea, el personaje. O sea, el personaje, bueno, te vuelta su y tal. Y se cambia el nombre a Titus. Uh -huh. Y se llama ahora, o pues, sea, en, en la serie, el personaje es Titus Andromedon.
0: ¿Tiene algo Andromedon? que ver con esto? Titus Andromedon, no sé. Pero ah, porque, ¿no porque crees que pueda tener algo que ver.
1: Ah, no, ah, no o es sea, no, pero... el nombre de la película que alguien ha dicho Andrómeda, O algo así. Y a lo mejor es por eso. No, entra.
0: No. Eh, ¿Qué has estado fumando estos cinco minutos? Ah, no, no, no
1: perdón, perdón. perdón no, que, es que, no, no, aquí... No me caigo. Aquí, aquí pone... Eh, ¿Dónde está? Titus, 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 Titus... Aquí, Titus, 1999, Titus Andronicus. Que no sé qué quiere decir esto, espérate. El personaje... Titus Andronicus.
0: Lo hemos, lo hemos perdido. Pero ¿de dónde sale eso? ¿Vale? Espera, ¿en, qué peli, ¿En qué peli? Nosotros que
2: pensamos Andrew que era el más Andrew.
0: normal de nosotros...
2: A ver... Ya tenemos ya. Eh... <risa> <risa> Titus Andronicus.
3: A ver... <risa> eh, a ver.
1: Eh, Anthony Hopkins en, ¿Eh? en Titus interpreta un personaje que se llama Titus Andronicus Andromedos. y me recuerda Andromedor que es como se llama el personaje de ya está fin. ah vale eso es todo. y tú ah, crees
0: que tiene relación no bueno entonces no es tan loco que, que tiene relación el Andromedor no, que no es tan loco no no él no está loco él está loco digo que no es tan loco que, que el Andrómenon del del apellido no del segundo nombre del coleguita este del Moreno del Titus Puede venir para parecerse que se lo haya puesto para, para, para parecerse al personaje que interpreta al nombre del personaje que interpreta Anthony Hopkins en Titus.
1: Claro, porque el, el Titus este del, del sitcom, pues es muy le gusta mucho, o sea, el el, el quiere ser actor tal y es muy oh no. no!
0: Ah, es una referencia, sí. Sí, sí, claro, pues cuadra referencia. muchísimo que puede ser una referencia, efectivamente vale vuelves a estar dentro vuelves a estar dentro pero <risa> pero tenemos entradilla pero tienes un warning un, un, un titu jajaja ja, ja, espera titu jajaja ja, ja, espera lo voy a enchufar a a rodilla, fijo que lo sepas a
3: jugar está visto yo... porque tenía
0: uno tuyo pero está <risa> y luego de John Hart ¿eh, qué pelis os suenan pues,
2: yo creo que lo último que vi de John Hart era V de Vendetta
0: Mm, es verdad voy a alguien
2: el octavo pasajero sí, esa, esa, es, esa es la
0: que más me llamó a mi la atención que es, es el personaje al que le sale alguien del pecho yo a ese actor siempre recordaré por ser el personaje al que le sale el alguien del pecho
2: una mala tarde la tiene cualquiera
0: una mala tarde la tiene cualquiera <ríe> sale en Indiana Jones y la calavera, la de, calavera de cristal, de cristal. Ah, cierto es que es la de la nevera voladora, ¿no? ¿Eso? Sí. ¿Es la tercera? La cuarta.
1: La cuarta, ah, sí.
0: La cuarta que para muchos no existe.
1: <risa> sí.
0: Salen Hellboy, que es el doctorcito ese, ¿no? De Hellboy. Ah, sí, es verdad. Sí, es el suena. padre de Hellboy, sí, qué bueno. El padre, exacto. ¿Y de cuál más me suena, tío? Bueno, las de Harry Potter, no está Claudia, pero las de Harry Potter interpreta eh, un papel recurrente. En esas pelis Yo es que no las he visto espera, Pero, espera eh,
1: me repetís el nombre del que estamos hablando porque me John,
0: John Hart. Hart
1: John Hart a ver
0: sí hace de Oli, Ollivander
1: pues no tengo ni idea de qué hace en Harry no. Potter
3: Joder, Pone, o, mucho o no, Bander,
0: no sé quién es Ollivander de Harry Potter Olivander, no me suena a nada
2: Ollivander o olivander
0: será Ollivander
2: Ah, Ollivander,
0: mirad, a o Olivander. Oh, igual te pongo a ti. Igual te pongo a la. Es la entradilla, Que
2: <ríe> no la estoy
0: buscando, ¿eh? ¿Olivander o Olivander?
1: Ah, ¿sí? ah, ya sé quién es. Sí. Vale, mira, bueno. me recuerda ahora mismo un poquito a, a Doc. Por si alguien Doc va a Brown. buscarlo. Sí, por los pelos
0: y luego a mí me a mí, yo lo recuerdo de una película que no había visto ni de coña que se llama rafi un rey de peso tío. una película <ríe> del año 91 directa a, a, en, a vhs <ríe> UAHS, efectivamente a vhs A a servir en la que el, el tipo john hart interpreta a un señor que se llama lord percival graves porque el john goodman que es el prota interpreta como a un familiar que es el próximo en, la, en el trono en la sucesión eh, de, no sé de dónde es no sé si es del reino unido no sé dónde es de un país europeo y es un desgraciado es un, un americano que, que es un cara duro en sinvergüenza y claro le tienen que ir a, a convencer de que, bueno, que oiga que tiene que, que sentarse usted en el trono y bueno pues la cosa esa de los ingleses versus los americanos no los ingresos ahí como súper estirados, súper dignos, y los americanos desgraciados. Y es muy gracioso. Y me recordaba mucho cuando lo estaba viendo. Siempre me acuerdo o de esa peli o de la de Alien, el octavo pasajero.
2: John Goodman que por aquel entonces estaba a punto o acababa de hacer los pica -piedra.
0: Pues estos es del 91, imagino que sí, los picapiedra que deben ser del 93 o algo así. Sí, 92, 93 creo, me suena. The Flintstones... Pues es una pelea del 94.
2: Que también está Kyle Laglan, mira, un
0: uniendo otra vez... la ¡Jolín, es verdad, tío! Se me había olvidado, es verdad. ¡Ostras! Claro, yo sola, eh, solo estaba pensando en, en Halle Berry, sí. y, y ya se me olvida todo lo demás. Y Rick Moranis también. Yo, sí, sí, pero Halle Berry. <risa> de Jaliberri y ya, olvídate. Ah, mira, una curiosidad, ahora me, acuerdo, me acabo de acordar al decirte esto. Eh, hay un... ¿Cómo se llama, tío? Un, ¿Un sobrino nieto? Creo que se dice así. Lo ha visto, ¿no? Dilo, dilo tú, entonces. No, no dilo, dilo tú, lo... joder, primo, no, no, que, pues, que, que lanzas las
2: ideas y las cuento yo, que no, que no, que no, que es tuya. Y además <risa> que ya tengo entradilla, no, no.
0: En la... ¿Y sabes quién es? Quiero decir, ¿le has localizado en la peli?
2: No, no, eh, eso no lo he mirado. No, vale, no lo
0: he yo visto. lo tengo, yo lo tengo localizado. Eh, en la película sale un familiar del doctor Frederick Traves, que de hecho se llama Frederick Traves. Es un actor que se llama Frederick Traves y es familiar, sobrino-nieto, del, del personaje que interpreta Anthony Hopkins, es decir, que del doctor real. ¡Tócate los huevos! ¡Qué y, E interpreta al tipo, como al o algo así, al que llega al, al principio de la peli al, al circo de, de rarezas y les dice que no pueden exponer a esta persona porque es horrible y que una cosa son las rarezas y otra cosa ah, es, sí, esto, es una persona sí, sí. enferma y
2: tal... ¿Es ese, ese tío es que luego de hecho les echa a ellos
0: Sí, claro claro, le, les echa Le
2: dice que se al mismo, al mismo doctor se lo dice
0: mm. les echa bueno es un, un poli le dice que no pueden estar ahí pero porque el otro se está echando a la peña ah. de que eso que esa atracción que, que, olvídate pues ese tío es familiar un sobrino del Muy del doctor original que conoció o se puede decir mi tío abuelo conoció a, a un elefante tío y le trató Qué vale. Curioso, eh. qué pasada. Y um, una cosa que os quería que os quería preguntar es eh, ¿qué, qué pensáis del, del leitmotiv de la peli, es decir, de este tema de eh, que no se exponga a la persona por su rareza y que se la acepte tal y como es, pero no desaira. De espera,
1: espera, espera. Idea. ¿Eso es el leitmotiv?
0: Yo creo que es va por ahí, o sea, ¿no? digo, la...
1: Pero el leitmotiv no es. La música que suena con cierto... No, pero,
0: ¿no? No, pero eso se puede asociar a una... A una... Ah. no Igual me equivoco, ¿eh? eh me sí, imagino ver, que...
2: yo creo que es el tema, ¿no? El tema principal del sí, tema, es el, una el cosa, de que va una cosa ¿no? sí, puede ser una obra musical, claro. la ópera... Puedes o... decir
0: que el leitmotiv de, de un personaje a nivel musical pues es como se asocia esto a la música, a esta música, a este personaje, ¿no? Porque como que lo representa, es un poco lo que representa. De hecho, no sé exactamente qué, qué significará. Imagino que es francés, ¿no? Pero... Leif Motif. vamos, el, el meollo, ¿no? La tesis. Le diríamos la tesis. Sí, escribe Leif Motif aquí. Leif Motif con F, al final. Con V. Te sale Andrew Buenafuente.
1: <risa> Motif, claro. Ah, ah claro,
0: claro. Se, se escribe como el programa Andrew Gunafuente. La T motive. La T motive. La T te motive. Termina en V. Significado. Ah, con... eh, vale. La idea del emotivo o sea, alude que... algo que se reitera o que resulta central o preponderante. De acuerdo a la primera acepta... a la acepción mencionada por la Real Academia Española en su diccionario, el término puede hacer referencia al tema que es recurrente en una composición musical. Pues lo hemos clavado. Uh -huh. Perfectamente. Pues mira, qué no bien. Hay que no hay que Esto no hay que editarlo. Bueno, está bien. De hecho, las cosas que decimos mal no las edito, ¿eh? Es, es justo lo que no edito. No, no, se queda todo. Se queda todo. Edito espacios en blanco, eh, edito cuando se nos va la oye nos ponemos a hablar de otra cosa de, bueno, ¿y qué vais a hacer esta
2: noche? Se lo quito. Pero pero bueno, es si que somos nosotros, somos así
0: con nosotros. Sí. No, claro, claro. Oye, que yo... cuando nos equivocamos, nos equivocamos. ¿no? Yo con el programa de hoy ya me he sacado media carrera de medicina, con lo cual... ¿Cómo? Sí. Yo todavía soy incapaz de decir neurofibromatosis. No, pues me la he aprendido, neurofibromatosis. Pues, eh, vamos, que os preguntaba por eso, porque a mí me parece un poco... Os adelanto que... Por eso lo pregunto, ¿no? Porque pues, yo tengo mi, mi idea y me interesa saber la vuestra que me parece un poco tramposo en la peli. No sé si es un poco tramposo o es que, como es David Lynch, me creo que lo haya hecho a propósito. Es decir, que critique justo lo que la película está ensalzando. No sé si me estoy explicando. No. ¿Qué? Que critique justo lo que está criticando. Ensalzando o sea, que, la peli. Ensantando. No, porque si critica justo lo que está criticando, estaría... <risa> <a> claro, <risa> o si ensalza lo que está ensalzando, normal. Pero que él haga crítica... Eh, digamos, eh, soterrada, de lo que la peli está ensalzando. Me explico, porque veo que es, habéis quedado así como hundido. Sí. Un a, a, si a ver si te he pillado. O sea, eh,
2: que de alguna forma aquellos que le acogen, claro. se sientan bien con ellos mismos por el mero hecho de acogerle.
0: Claro. Sí, sí, me has pillado perfectamente. Sí, ¿no? Claro, claro.
2: O al apoyo me voy ya.
0: No, no, pues muy bien, ¿de qué liberado? Quiero decir, el tipo tiene tres eh, exhibidores. Tiene como tres... ¿cómo, ¿Cómo se diría esto? Tres patronos. Sí. El bite este, que es un golfo, que le exhibe, es decir, se aprovecha de, de su rareza para lucrarse económicamente. Eso es evidente, ¿no? Es como que es lo más grosero. Luego viene el doctor. Como que lo salva. Pero en realidad el doctor se está lucrando de su rareza, solo que a nivel intelectual o profesional. Es y él decir... se lo
1: plantea, dice,
0: oh, estaré... De hecho, él se lo plantea, claro. Eso es como también obvio, pero es menos obvio. Pero, de hecho, es obvio en la peli porque el tipo se lo dice a la mujer. Cuando estáis sentado dice, ¿pero soy buena persona o soy mala persona que esto que estoy haciendo? Y, de hecho, en la vida real he leído que el, el Joseph Merrick Dijo que no se había sentido mal exhibiendo su cuerpo en, en los circos. Digo circos porque no me viene la palabra correcta, sobre todo tiene una forma correcta de denominarlo, pero me entendéis perfectamente, ¿no? En estas. De... de curiosidades
2: por aquel entonces, sí, quizás.
0: Pues en esto. Pero se había sentido muy mal cuando el doctor le expuso eh, su enfermedad delante de, del resto de médicos. Qué curioso. Te había hecho sentir humillado. Claro, porque al final él... Los otros, ¿no? Yo me imagino. Esto ya es paja mental mía. Pero que los otros son unos ignorantes que dejan su dinero y él se beneficia de la ignorancia de otra gente que le llama la atención pues una cosa que es algo, bueno, que puede pasar, tío. Y lo ven como un monstruo, una cosa que en realidad le sucede a un humano normal y corriente, ¿no? Solo que, bueno, debajo de esta, o encima de este humano normal y corriente, hay esta carcasa poco habitual. Pero en realidad los monstruos, ¿quiénes sois? Sois vosotros, tío, ¿no? Pero, pero, sin embargo, con el médico, ¿no? Porque los que le miraban y decían qué deformaciones tan horribles, eran señores médicos, señores doctores, con una carrera y que, en teoría, están... Han visto eso un millón de veces, ¿no? Era como... Madre mía, qué aberración, ¿no? Ya, de hecho, lo dice el propio médico, que él nunca había visto un caso tan aberrante. Es como, ya cabrón, pero es que es un ser humano. Quiero decir que se, será el caso todo lo aberrante que quieras, pero que se lo está diciendo un ser humano, ¿no? Que debajo de la, del SARPEI hay una persona, ¿no? Y luego, lo que me parece, lo que os decía, para terminar mi tesis, es que los terceros que se benefician son la clase social alta que lo acogen un poco como, bueno, pues una rareza, una forma de sentirnos bien nosotros acogiendo. Mira qué buenos somos. Mira qué igualitarios somos. Mira mira qué mm. tolerantes somos, ¿no? Mm, que hay una especie de hipocresía ahí. Mm. Porque hay una frase que me gusta mucho que es la solidaridad, me parece que se llama así, la solidaridad, si no es... Ay, ¿cómo es la frase, tío? La solidaridad, si no es... Anónima es vanidad. Mm. Me flipa esa frase, tío. La solidaridad si no es anónima es vanidad.
2: Sí, que tiene que ver también con la
0: con cuando está en el teatro y Eso es.
2: Y se gira la actriz y eh, aplauden todos.
0: Es venimos, que hay aquí una persona muy especial que nunca está en el teatro y tal, pero la pava se está haciendo un baño de, de multitudes. Mm, claro.
2: claro que, que va a ser conocida por la que le
0: trajo allí. Claro, es que la qué buena es, porque mira, el pobrecito, y es una persona deforme y es horrible, ¿no? Es que fíjate, Pocholo, ¿no? Eso es terrible. <risa> Pero es <tú, tú>, <risa> maravillosa, eres fantástica, Maripili. Ya tenemos Claro, y, 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 y los que y de hecho, yo creo que ahí hay, hay muy mucha mala baba por parte de Bill Lynch, que a mí me mola y me gana con eso. Porque luego cuando van a visitarle a su casa, la gente de pasta, se ve, hay una escena concreta en la que va un matrimonio que lo está pasando fatal. Sí. Sí, él les ofrece más té y lo están pasando fatal. Pero hay que ir a ver porque es lo que está de moda ahora. Sí. Claro, sí. Quiere para que le abra una
1: ventana para que esté más cómodo. Claro,
0: claro. y parece que... Quiere que abra una ventana. Y es que están... sí. No, si esto es bien. Por eso... Eh... Pienso, ¿esto es una caga de la peli? ¿O en realidad va con toda la mala sangre de David Lynch? Lo cual me cuadraría mucho sí. y me gustaría mucho que fuese de esa manera. ¿Habrá vestido David Lynch una película aparentemente normal? Claro, ¿de una crítica guapa con muchísima mala baba. ¿verdad? Claro, es que aquí hay mucha crítica social, sí. Porque mmm,
2: el, el, el doctor Trips, aunque no quiera hacer el mal de forma indirecta, consigue que haya violencia al menos psicológica en, en Merrick. Uh -huh. O sea, en el circo o en el gabinete de curiosidades, donde sea, hey, la violencia es física, pero ahí es psicológica. Porque aunque no le den golpes, le pero hacen bueno, pasar sí, vergüenza, eh, le hacen pasar por toda la joder la actriz, eh, igual la conocía hasta, hasta la reina incluso. O sea, quiero decir, que por tenerle allí es como un pago que tiene que hacer.
0: Fíjate que... Perdón un segundo, ¿eh, Víctor. Que sí, es, no se me olvide. Fíjate que hay un momento cuando viene la princesa de, de Gales, me parece que es, ¿no? La princesa de Gales, que justo hay un médico que se niega ¿no? a que permanezca ahí más tiempo Joseph Merry. porque dice: si este señor es incurable y esto es un hospital, no es un asilo, tío, este señor se tiene Pero que ir. No tendría que estar ahí. Porque estamos quitando el espacio a una persona que necesita cura, tratamiento. Que es muy, es muy médico eso, es muy lógico, ¿no? Es, oye, como lo que ha pasado ahora con todo el tema de la pandemia, que ha sido horrible, ¿no? Y aquí en España, especialmente cruento, ¿no? Ha, ha muerto el sitio del mundo donde más personas por habitante, por, por cada mil habitantes han muerto, es España. Y ha habido que elegir. Y salían el otro día unas imágenes en la tele, en la que se escuchaba la, la llamada de una mujer que tenía a su madre en el asilo. Y hablaba con el director del asilo y le decía que mi madre se va a morir, que la tienen que ustedes que sacar de ahí derivar a un hospital. Y decía el tipo, que no nos dejan llevarla a ningún hospital, que estamos que estamos incapacitados. No nos dejan llevarla a ningún hospital. Y decía, pues se va a morir mi madre. Y el tipo solo podía repetir, es que no nos dejan llevarla a ningún hospital. O sea, no le podía decir, sí, se va a morir su madre aquí. Pero era lo que iba a pasar. Porque se estaba dando prioridad a personas que tuvieran más posibilidades. Gente sana, más sana o más joven. Eso es un hecho. Se ha tenido que elegir entre gente muy mayor de noventa y tantos años que si no palmaba ahora por el coronavirus, palmaba dentro de un mes por un enfisema en, o, o entre un chaval de 12 años que si no se le trataba porque tenía un caso grave de coronavirus, pues si se le trataba salía y si no se le trataba palmaba. Entonces, pues entre el chaval de 12 años con toda la vida por delante, y sano si no es por esto, y el señor mayor, pues me parece que si solo tenemos una cama, es el señor mayor lo que palma. Que es muy crudo, pero que es que es la medicina es eso, ¿no? Primero salva la vida, después salva eh, la función, luego salva el órgano, es decir, sí ¿qué tenemos que hacer? Pues hay que cortarle la mano, pues hay que cortar la mano. No queda otra. Pero voy a quedar sin mano ya, pero salvamos la vida. O salvamos la función. Tú todavía vas a poder seguir con el muñón haciendo cosas o sin función pero salvamos la vida, es decir que los médicos tienen un, un protocolo para todo eso, ¿no? Entonces cuando están allí sentados y el médico dice esto y dice me niego se tiene que ir, o sea que te vas a negar, ¿vale? Estás, te reafirmas en eso, un momento. Mira quién ha venido y viene la reina, la, la princesa de Gales y dice pues mira traigo una carta de la reina Victoria, uy qué bien que estamos haciendo, pues lo que te digo, ¿no? Qué buenos somos, qué buenos samaritanos que estamos haciendo una obra de caridad con este señor y así vemos que hay que tratar bien a los que a los pobres que, que han sufrido eh, avatares de la vida, varapalos en la vida, que no tienen las cosas que tenemos nosotros y mira cómo nos somos. Y entonces dicen, votación. ¿Quién dice que se quede el, el maromo de, los, de la cabeza infla? Votos a favor. Levantan toda la mano. Y hace este notas así, mira, y dice, pues yo también. Es, es curioso porque se convierte en la única nota disonante de la aristocracia. ¿no? ¿Quién? El tipo. ¿Ese? Sí. Sí, bueno, no sé si ahí es, Bueno, no, no, lo, no sé si tanto es aristocracia como, sí, como bueno. un médico o parte sí, del, bueno. conse del consejo, pero bueno, imagino que en ese momento alguien del consejo es aristocracia. o ¿Quién va a estar de médico de, 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 con, en un consejo médico del hospital más importante de de la ciudad? Pues alguien de pasta o alguien aristócrata o alguien, no, no sé. De la clase alta. la eh... ah, clase alta, efectivamente. No sé si sería aristocracia, pero clase alta seguro. Sí, sí. Es la nota y son... eh, Bueno, es un poco... Y me parece que eso va con mucha mala baba por parte de Bill mm -hmm. ¿Qué opinas, Viti? Eh,
2: no sé, yo iba a decir que, que, bueno, que... que un poco enlazándolo con lo que decías tú. O sea, al final lo que... Escuché un día decir a un médico, todo lo que a mejora, mejorar al paciente es lícito. Entonces, uh -huh. al final, si, el, si el, el hombre este, el hombre elefante, está mejorando con todas esas situaciones, porque a él se le veía mejor, a él se le veía más feliz, a él se le veía que estaba, pues, sus últimos momentos viviéndolos bien. Es, yo creo que, pues, si le beneficia, al final, qué más da que
0: ya pero entonces puedes justificar también a bytes porque al final del día le da un, un cobijo y le da de comer eso le beneficia
2: ya pero bytes pero quieras que no lo eso lo está haciendo un médico entonces se justifica se justifica más
0: claro no lo sé yo no lo sé yo la crítica que hago aquí es que al final todos se benefician del tipo el tipo también se beneficia
2: Sí, claro.
0: Se beneficia porque Byte le da de comer y, y, bueno, pues a lo mejor de otra manera ha estado en la calle. pero tal y Como está la película hecha, no la historia real del tipo, que no tiene nada que ver, pero la historia de la película es verosímil, que si no está con ese tío, ese tío está en la calle y ha paleado. Bueno, pues le trato como un perro, pero yo le doy un, trato, un plato de bazofia y un techo todos los días, con lo cual nos beneficiamos los dos. Yo más que tú, porque a mí nadie me pega palos y yo te ti sí. Sí. ¿Del médico se beneficia? Claro, pero también se beneficia el médico. Se beneficia a nivel profesional porque aumenta su conocimiento médico y eso va a beneficiar a otras personas, pero lo va a beneficiar a él como médico. Su prestigio. Pero también le, le, exacto, también le beneficia a nivel de prestigio, ¿no? Es un médico muy, muy prestigioso. Es que, de hecho, estamos hablando y de ese tío, por eso.
2: Sí, pero bueno, eso son al final eh, cosas que ocurren. Porque si te das cuenta, el médico, su intención al principio era ayudar a ese hombre. Era ayudarle, eh, buscarle un cobijo...
0: Ya, pero lo primero que hace es llevarle delante de, de, de 50 médicos para enseñarle. Eso pero no es él lo hace con,
2: con su buena intención de, de medicina. Dice, Tienen que saber lo que voy a meter aquí, cómo está este paciente, y, y explicarles lo que tiene. Porque, claro, lo van a ver algún día y van a decir, a ver, ¿qué, qué, qué le pasa a este hombre?
0: No, pero yo creo que cuando él hace eso no está en el hospital todavía. El hospital va después, ¿no? Esto es como sí, el que imparte una clase.
2: Sí, pero es, es su intención llevarla al hospital. Por eso él está. Por eso yo creo que lo hace. Le da a conocer. Porque yo creo que, es, que su intención era llevarle, llevarle en algún momento, pues no, ¿dónde le va a llevar? Su intención era ayudarle y llevarla al hospital.
0: Si no, 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 dudo que su intención sea positiva, si es que la intención de todos es positiva. Porque la intención de de Byche es positiva, es ganar pasta. Mm. Claro. El, el primero que está interesado en que ese señor esté vivo es Baix, porque gana pasta con él. La intención del médico es positiva, claro que es positiva. Va a ayudar al tipo, porque a, a, además ayudándole, no porque, pero también además ayudándole, a lo mejor es circunstancial, pero circunstancial, pero se benefician de él. Y, lo, y se benefician exponiéndole, que es lo que me hace gracia a lo que me refiero. No digo que lo hagan con mala intención. Eh, pero Bites no le trata así con la intención de hacerle daño. Es que no le sabe tratar de otra manera, porque es un tío, es un es un desgraciado. No sabe tratar de otra manera. Pero la forma que tiene él de funcionar con ese tío es que dice es mi socio y le llama mi tesoro. Es mi socio. Es que este y yo ganamos pasta y la pasta se la queda él ya. Pero a este le doy de comer, no le dejo tirado en la calle debajo de la lluvia yo le traigo a un sitio, y de hecho el doctor le va a tumbar y le dice, no, 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 no le tumbe, que si se tumba se muere, no puede estar tumbado. Y luego cuando va a buscarle le dice, usted se lo ha traído para curarle, pero no le ha curado, ya ha tenido tiempo suficiente, me lo llevo yo. Entonces, eh, no, no estoy hablando de que haya mala intención, pero que es, de una manera o de otra, el, el tener a Merrick en sus vidas les beneficia, mejora sus vidas. Y paralelamente, algo menos o más mejora la de Merrick también. Es evidente que de las tres opciones pues imagino que Merrick este preferiría estar con los del alta alcurnia porque le hacen regalazos, come de puta madre, va al teatro y donde lo claro, yo... gracia le haga será estar con el Bytes este, Yo ¿no? en la
2: primera estoy de acuerdo en que al final eh, la vida de con, con Bytes al que se beneficia Bytes y Merrick, pues bueno, no duerme en la calle. No duerme en la calle porque... Bueno, teniendo ciniéndonos a la película, porque en la realidad se buscaba en las castañas...
0: No, por eso. No. Es que en la realidad la historia de Bites es mentira. O sea, él, claro. él nunca lo pasó mal.
2: Y luego en lo de en cuanto al médico, yo creo que al final la Ring se beneficia muchísimo. Tiene un sitio, le tratan
0: de lujo sí, sí. al final. Si sí, yo no estoy diciendo lo contrario. O sea, lo que sí, me si entiendo, es que claro, los tres sí te... les lo, lo ponen Es decir, en los tres casos sí sí lo En ese caso sí, pero... Hay que hay que
2: ver lo, lo que al final su paciente se está beneficiando. ¿Sí que le ponen Sí, claro, le están exponiendo eh, en, en todos sitios. Pero al final él tiene un beneficio mayor, que, que le traten como, no sé, como una un objeto y el médico eh, bueno, claro, lo sabe. Claro,
0: claro, 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 pero pero no deja de ser... Quiero decir, el médico no le dice, ven, te curo, no te puedo curar, vale, pues te doy 10.000... Diez, diez mil... Bueno, 10.000 no, pero 50 libras esterlinas, y búscate la vida y un buen trabajo y medicinas para todo. Tío. No, no, me lo quedo a mi lado, lo estudio, lo analizo. Mm. O sea, que, que si quisiese su... Ya le dice el médico, yo no te puedo curar. Si yo mm, no te puedo curar. Entonces, ¿qué hacemos con él? ¿Por qué se queda aquí? Porque, de hecho, bueno, cuando, tipo... muere este, cuando muere este pavo, el, el médico, el de verdad me refiero, o sea, se aprovecha se sigue aprovechando de él. Es decir... Con buena intención, si no digo que no, pero se aprovecha. Esto es como lo del que tiene. El que está trabajando. Pero, pero es que todos nos aprovechamos tato. de todo. En ah, claro, vida, claro, pues si a eso voy. Vida, al
2: final... Pero
0: por eso creo que esto es una, que eso es una, que está, es una crítica metida con, balaba, con mala baba por parte de Bill Lynch. Lo que pasa que en la película, si, si me da la sensación, si le haces simplemente una un visionado superficial. Te quedas con que hay uno muy malo, muy malo, y el médico la ha salvado, y qué buena es la gente de alta alcurnia que lo acoge, ¿no? Acogen al diferente. Y a lo que voy es que me da la sensación de que, rascando un poco la superficie, David Lynch está criticando también a los que aparentemente podían estar haciéndolo bien. están sí, diciendo si final, No sé si me estoy explicando. Sí, sí, sí. Sí, 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 tira, sí, tira. Ahora sí, sí, ahora sí,
1: ahora sí. Ahora que yo, que...
0: yo, <risa> si, si al final los tres les ponen. De una manera o de otra. Más salvaje o menos. Con más beneficio para él o menos. Con buena intención o, o mala. Pero al final los tres les ponen, Porque lo, lo que dice el primo, ¿no? La, la, la actriz esta es que la hace público que la lleva al teatro. Tú quieres llevarle al teatro, de verdad. Llévalo y, que no, y no se entera a nadie. Si tú no quieres no se entera a nadie. Entra cuando las luces están apagadas, para no llamar la atención, para que él no se sienta incómodo lo ves la obra de teatro, él se emociona, y antes de que se enciendan las luces, sales. Y la lleva al teatro, ha flipado, tú le has hecho feliz, pero ¿qué diferencia hay? No lo expones. Pero es que yeah. aquí parte de la gracia está en exponerle.
2: Claro, El médico también.
0: cuida cuídale, eh, es, 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 explórale, aprende de él, pero sin comunicárselo a nadie, ¿no? Pero lo primero que hace es fijaos qué especímen más curioso, su deformidad, de... Date la vuelta, su deformidad en de la parte... Yeah. O sea, hay una parte de exposición. En un plano en el que no, no se le ve nada más que la sombra a él. Es una pasada. Plano, es, sí, no, está
2: hecho a propósito, vamos.
0: Y ya para terminar lo que os decía, pero me interesa vuestra opinión de esto. Y luego, para terminar de lo que os decía, es que me hace gracia porque eh, al, ya al principio de la peli, cuando está en el, en el circo este, o como se llame, y, y lo sacan de ahí, les dicen oye, que no puedes estar aquí, que esto está prohibido que es el actor este que decimos que es el familiar de, del Frederick eh, Tirps. Sí. en la vida real. Eh, claro, es curioso, porque el que le está obligando a trabajar, el que le está explotando, es el que le da de comer. Y el que le está liberando le deja sin curro. ¿Entendéis eso? Es un poco mm. cuando como cuando alguien está trabajando en B, sin contrato. Y entonces llega alguien y dice, prohibido, no puede estar trabajando sin contrato porque este señor tiene sus derechos y tal y cual. haga un contrato, pero pues yo no puedo hacerle un contrato. Bueno, pues se tiene que ir aquí, no puede estar ah, calle, claro. Y sí, muy guay, está muy guay. Pero yo, sin contrato, estaba llevando pasta a mi casa y mis hijos comían. Y ahora, de manera muy legal, pero mis hijos no comen. ¿Entiendes lo que quiero decir? Sí. O sea, que hay una parte de legalidad, de de corrección, lo que tú quieras, que sí, que puede estar bien, pero en la práctica, al final, el tío ese quiere comer. A lo mejor es muy bestia lo que estoy diciendo, ¿eh? No lo estoy justificando, pero digo que habrá que ponerse en la situación de cada individuo, ¿no? En la situación jodida de cada individuo. Por ejemplo, cuando decimos que el Merrick este, en la vida real, eh, fue él el que se expuso a ser una rareza en un circo de rarezas, hay que preguntarse, y, y lo hizo voluntariamente, hay que preguntarse por qué hace eso. Entonces, ¿cómo de jodida tenía que estar su vida para que la mejor opción sea irse voluntario a exponer sus miserias a un circo de rarezas? Pero sí, si llega aquí un, un... un motivado y dice, no, que te están oprimiendo, que se están aprovechando de ti, no, no puedes trabajar en este circo, vamos a cerrar todos los circos de rarezas... Vale, pues que sepas que más jodido, pues yo venía aquí a currar para comer. Mm. No sé si es muy raro lo que digo, es muy Sí, loco. no a ver, no lo eh, Se podía hacer una
2: analogía, salvando mucho las distancias, con lo que pasa en King Kong. O sea, en King Kong lo que hacen es sacar a un gorila gigante de su entorno para aprovecharse de él. Mm. Y aquí lo que hacen es el, el médico ir a por el hombre elefante. Y mmm, aunque vea que le están dañando físicamente o sin verlo, se lo lleva para sacar beneficio de
0: él. Claro, yo no creo que él... Igual me lanzó la piscina... A sacar... No, no lo sé, no lo sé, ¿eh? pero me encanta el debate, ¿eh? porque es justo lo que estaba buscando. Yo no, no creo que, o sea, no pienso que, que se lo lleve para sacar beneficio de él. No, pero
2: de forma indirecta, aunque no quiera... directo
0: será indirecto, pero le saca beneficio. O sea, la forma de ayudarle,
2: como tú decías antes en el refrán, la única forma de ayudarle sin que sin obtuviera beneficio es preguntándole primero si quiere irse de allí. Y segundo, llevándotelo a un sitio y ponerle a salvo. Y ya está. Pero ya está. O sea, sin hacer nada no,
0: Pregúntale primero.
2: Claro, esa es buena. Pero claro, es que al final la vida, pues, tiene... Hay formas de actuar. Es que yo, yo os entiendo lo que estáis diciendo, pero claro, tú le preguntas a ese hombre en ese momento y le dices, ¿te quieres venir aquí? ¿Le va a echar una miradita al, al otro, cómo se llama, al Baix? Y, 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 y va a decir, vamos, es que ni hablo, porque si no me apalean <risa> después. Y, y, y claro, es que el, el doctor tiene que ser práctico, tiene que llegar ahí eh, decir a Baix que está haciendo esto, que está haciendo lo otro para sacarle y si, les, y si le va a meter en el hospital, claramente se van a tener que enterar la gente, porque es que según llega lo primero que dicen es que huele fatal, eh, se tapan todo, dice, este tío es un poco raro, que viene con la cara tapada y viene con el no sé qué, eh, que le trae un carruaje, que le llevan y le... al final pues yo creo que tampoco lo puedes tener en secreto, no puede ser como lo que has dicho, que yo, yo lo entiendo, pero que me refiero, que no puede ser en este caso como dice Claudio Ivano, el del refrán, porque es que sí o sí se van a enterar la gente y al final se lo vas a tener que explicar
0: bueno, yo eh, es, o sea, te, te compro esa, ve, veo tú no es posible y sumo que, que a ver, si ni siquiera tenían máquinas de... de o sea en, en, uno, en un entorno eso es un entorno hoy día, pero un entorno en el que no, hay, no existen las máquinas de rayos X, eh, que por cierto se inventaron cinco años después de Moris el pavo, la máquina de rayos X, mira qué putada eh, en un entorno en el que no se usa mascarilla, te tosen en la cara, no se ponen guantes, eso que está haciendo ese señor se lleva una maletita y lo puede hacer en, en cualquier otro sitio. Mm. En un hospital. ¿Me explico?
2: Sí, pero le, le, yo me refiero en ese a... ese contexto, a, a, ahora a no, pero en ese
0: contexto. Buah.
2: Me, yo me, me refiero a... La, a tu a la... casa. Sí, bueno, pero que claro? se lo llevas a tu casa...
0: No, claro, claro. ¿Tú quieres hacerlo de manera anónima? Puedes hacerlo de manera anónima. En ese contexto, no te digo hoy día, hoy día es que en el momento que quieras hacerle cualquier prueba de imagen o cualquier, te lo tienes que llevar a... Lo van a ver. Pero en ese contexto del que estamos hablando, que nos hemos descojonado, diciendo que es que le estás estornudando en la, en la herida, que el otro está sin anestesia, tirando de un, de un cable de una pierna. Echando el chorro de, de, de algo. sin guantes guante ni mascarilla. Esto. Lo mismo que haces ahí, exactamente lo mismo, lo puedes hacer. Te llevas un maletín, lo que necesitas son las herramientas. Te metes un maletín, las herramientas que necesites, y lo haces en tu Kelly. Ya, sí, a ver si lo... <risa> pues eso, para para, sí, ese, para lo... ese caso, es lo mismo. Pero que, que yo la veo, ¿eh? veo lo que dices, que igual me estoy poniendo muy pejiguero. Bueno, ya, es, me, no, me no, me Yo
2: también veo lo que dices, que... pero que sí, sí es que se puede ver de las dos maneras. Al final, puedes decir sí, eh, el tío este es el, le dio el provecho y, se lo, y le sacó partido. Y luego puedes decir, claro, que el tío también se lo podía haber llevado a su casa si lo quería hacer de manera anónima y sin que se enterasen sí también lo puedes ver de esa manera que... es un choque de clases
0: y luego el, el tema de, de la actriz la actriz está primero, están claro, como el, el director del centro manda cartas al Times el Times, mm. no Nos manda carta a la Gaceta de, de Morales <ríe> ¿eh? claro, es el Times y entonces la, la clase alta, l, l, bueno, todo el mundo lee el Times, porque es como, imagino que es como Telecinco, ¿no? Yo leo el post. El, tú lees el post. Claro, los post de Instagram, ¿no? que bueno. En ese momento eso es como Telecinco, es decir, lo ve todo el mundo. Lo ve todo el mundo. Y claro, lo está leyendo y hay una enfermera leyéndolo diciendo, mira lo que dice aquí, ¿no? ¿Tal? La enfermera que se asusta luego lo está leyendo, como, y se lo está leyendo a las otras. Y la, la actriz esta, que es como si fuese, no sé, Jennifer Aniston en el, en el 2000, es como la mega crack, la mega estrella, pues, o Mary Strips, ¿no? en, el, en los 80, pues es como que dice, fíjate, y sabe leer, y sabe escribir, y es educado. Tengo que conocerle. Es como un caprichito, tío. Es como un, cap es como un monito que sí. está en el zoo. Que han traído un nuevo monito al zoo. Y yo tengo la capacidad, tengo el poder, igual que la princesa de Gales. Yo tengo el poder de ir allí y ver el monito y a mí no me puede decir nada y al final es un poco una satisfacción morbosa no de decir cómo será el monito y de hecho la triba allí le pone las clavijas al rojo vivo de hecho hay un momento bueno, cuando le da el beso y todo el rollo que se puede interpretar desde una posición si quieres mucho más eh, y yo creo que eso está bien hecho a propósito por De Billy o sea que está hecho a propósito y creo que en mi opinión bien hecho que lo puedes interpretar desde un punto de vista mucho más inocente, o lo puede interpretar desde un punto de vista súper lascivo, que es cuando la pava le va diciendo, él lee eh, la parte de Romeo, de Romeo y Julieta, y la pava le recita lo que dice Julieta. Y, y si en vez de... ¿Y por qué coge mi mano? Porque su mano, aunque esté desnuda, pero es parte de su cuerpo, y no podía ser el tacto algo que mancillase. ¿Y si mis labios fueran mis manos? ¿Eh? Está poniendo al hombre, que además hace referencia y no creo que sea, porque nada de lo que está en el guión es casualidad hace referencia al doctor al principio y sus genitales están en perfecto estado
2: mm.
0: o sea este señor sigue siendo un hombre como hombre
2: y además si eso si lo piensas luego la chica bien que bien que le da el beso luego en la mejilla y no se atreve a dárselo en la boca claro bueno, si estás si claro. interpretando que más da darle un beso? claro le beso en la boca,
0: boca no claro, claro. Entonces, luego cuando está... O sea, a ti te han dejado claro, aunque sea inconscientemente, que yo creo que ahí el Lynch a mí me gana. Eh, o sea, a mí me, me gana el Lynch si rasco la, la superficie. Si no, veo una peli que me gusta y digo, mola, pues una peli bonita, ¿no? Qué bonito. Pero cuando digo, ¿cómo mola qué pepino? Es cuando empiezo a ver estos matices. Voy rasgando la superficie y me voy encontrando como sustratos, ¿no? Oye, diferentes estratos en los que hay diferentes materiales de diferentes épocas. Y ahí voy haciéndome yo mi composición, que puede estar eh, efectivamente equivocada, pues una opinión. Pero entonces ella le está leyendo y le va diciendo, no, y entonces si en vez de mis manos fueran mis labios, tampoco habría ningún problema en que los suyos rozaran los míos y tal y cual. Mira, nene, un pavo que lleva sin ponerla 26 años, que no se le acerca a una mujer ni con un palo, y se le pone, la tía más guapa de, de todo Reino Unido y la más famosa, se le pone a recitarle eh, pasajes eh, medio tórridos del, de Romeo y Julieta. Y de hecho hay un momento que le dice, no eres un elefante. Y se queda el otro que está con la cara diciendo, madre mía, lo que me ha tocado. Mm -hmm que mi cabeza pensó en ese momento pues no eres un elefante entonces ¿por qué esta trompa? pensé yo, ¿no? ¿a qué la trompa? ahora claro, tío, porque es que hay un momento que se está calentando la cosa y de hecho no me lo podía creer cuando le veo que se acerca a besarle, digo pero esta pava, esto en mi barrio tiene un nombre no, no empieces lo que no te vas a acabar déjalo así
2: no, Eso me ha recordado
0: una cosa. Claro. Entonces, no sé, es un rollo y luego él se queda ahí con... Y le trae la foto y viene a ver. Tra... Me parece que es un poco el juguetito. Me mm. da la sensación que es un poco el juguetito. Es yo vengo aquí porque puedo. Y luego además el desfile de, de gente de la Alta Alcurnia que entra y sale de... Bueno, pues para ver al juguetito.
2: La, aquello es la casa de Toca Merroque.
0: Claro, no sé. Es, es un poco la la sensación que tengo y a mí me gusta ¿eh? a mí todo eso puede estar equivocado pero pero a mí según lo estoy pensando o según lo he estado pensando viendo la peli me gusta me, me da curiosidad digo esto me mola me mola más de esto a ver dónde nos lleva esto
2: pues sí qué interesante
0: bueno a sí, bueno. que no decepciono me invento unas gilipolleces que <risa> <algunos> <risa> para mal pero no decepciono pues todo
2: esto lo es que a la
0: libreta no, <risa> ¿Qué más cosas, chicos? ¿Me contáis?
1: ¿Se me oye bien? Por
2: cierto.
0: Se te oye genial. Uh, sí. Vale, pues acaso. A ver, se te oye genial. Puedes aprovechar ahora.
2: Eh, <risa> Yo creo que ya podríamos irle poniendo notas y escenas y todo eso. Sí,
0: ¿no? sí, muy buena idea. Pues
2: se nos sí. va de las manos ya. Se nos va,
0: a la va muchísimo a las manos. Venga. Vamos a, ver, a ir. Poniendo... ¿Quién empieza? Dale tu Víctor, ah, para que te
2: puedo
1: Voy a voy a salir de aquí, entro desde el ordenador, ¿vale?
2: Vale, no, parece muy bien. De... Pero, Oye, pero, pero cierra que se escapa el gato.
0: Eh, a ver, para recordárselo a nuestros dos oyentes, son mi madre y mi tía, para recordárselo a nuestros dos oyentes, eh, llega el momento en el que tenemos que comentar lo que más nos ha gustado de la película, sea lo que sea, lo que menos, si es que hay algo... Una escena memorable, una o varias, ¿eh? Que tampoco tiene por qué ser una, las que quiera, cada uno las quiera. Y puntuamos la peli, que nos ha parecido a nosotros. ¿Quién empieza? Vale. ¿Quién quiera?
2: ¿Qué estás tú, Víctor?
0: es vale, su peli, ¿verdad? ¿verdad? Debería empezar, ¿eh? que es su peli. Vamos a darle los honores. pienso yo
2: mismamente. Pues a ver... Eh, ¿Lo que más te ha
0: gustado?
2: Lo que más me ha gustado... Eh... Yo creo que cuando le... Bueno, el final me gusta mucho. El final, la verdad que cuando suena la música y él se va a... La... Firma, firma primero la... su maqueta y luego se va a la cama. Eso me gusta mucho. Sí, Pero también que... también me parece buena, buena cena cuando, cuando le sacan de la jaula... Cuando le sacan de la jaula donde le han metido los... Los, hombres,
0: los humanos, porque
2: son humanos. Los
0: deformers.
2: Sí, del, de la jaula y, y le llevan a, a, al barco, a bueno, al barco, le llevan a un camino en la, a, a hacer un camino seguro para irse a casa.
0: r 2 d cuando libera R2. Sí. Bueno, era
2: porque era que era está también el... el también está ahí el de que el preato porque vaya tío tan alto. Chihuahua,
0: Chihuahua. R2 y Chihuahua.
2: Y las que una, unas mesas creo que había también. Sí,
0: es verdad. La verdad es que se puede hacer un spin-off ¿eh? con esos que salen ahí. Sí, y tiene todo, ¿eh?
2: <risa> Luego, escena que no me gusta, pues todas las que las que salen metiéndose con él y haciéndole trastadas. La de la primera que le enseñan el espejo y, y entran en el, no, no consigo poner bueno no le molestan tanto la la escena también de que antes hemos hablado de ella que entran todos y, y le están echando alcohol por encima esa escena no, no me gustan también tam, no, no me gusta cuando le meten en la en la jaula de los monos esa escena también es muy degradante
0: hostia qué buena se me había olvidado esa tío qué esa buena escena es. también es muy
2: cuando le me metéis ahí con los monos.
0: <coughs> pero no te... luego... Perdona que te interrumpa, ¿pero no te gusta porque no te gusta que esté en la peli o no te gusta que esté cómo está realizada? O que no te gusta porque te hace sentir mal?
2: Sí, porque me hace sentirme mal. No, o sea, que está tan bien hecha está que te hace hecha, mal. Claro, Vale, vale. Está tan bien hecha que.. Y bueno, yo si queréis ya salto a la nota.
0: Me pues, salta, salta. Momento memorable. Ah, momento memorable, es verdad, te faltó. Lo que te ha gustado, lo que no, hay un momento memorable. Me quedo con Pues me tema. gusta
2: cuando... Cuando inventan el discurso ese que le tenía que decir al, al director o al doctor médico y al final él habla por sí solo sí. y empieza a, a, recetar la, a, recetar la, a recetar la... El salmo. ¿verdad? Sí, sí el, el salmo ese, el salmo 23. 23 sí. Esa me gusta, esa cena me gusta.
0: Qué bueno. Y ponle una notita, hijo. Pues yo le, le pongo un 8,3. 8,3 el bit. ¡Ostras, está venido arriba! ¿eh? 8,3 el BITI. Vale, vale. Muy bien, muy bien. Como se nota, estupendo. ¿eh? Muy bien, muy bien. <risa> <risa> mm, eh, Loren, ¿qué, ¿qué opinas? ¿Qué es lo okay. que más te mola? ¿Lo que, menos? Me mola? ¿Lo que menos? Una escena memorable y una nota, por fin.
1: Pues con las escenas que, que no me gustan, lo que ha dicho Víctor. Las escenas que no me gustan son escenas que te hacen sentir mal, como la escena de que vean los borrachos y el... ¿Cómo se llamaba en los créditos? El tipo de...
0: El, de, el de tipo con putas, hombre con putas.
1: Sí. Y Man with words. Pues esa escena que no te gusta, pero porque te hace sentir...
3: Claro. Uh -huh. Pero no y... que
0: te gusta que la quitaras de la peli, sino claro. que... Vale, vale.
1: La última vez pues, hablamos de... Ah, pues esta a mí me sobraba, ¿sabes? Uh -huh. Claro, no, tengo, no veo ninguna así que sobre...
0: Uh
1: -huh. eh, escena que me guste. Pues escena que me guste... Mmm, eh, la escena de... Mmm, la escena que, que ha dicho también Víctor de que están hablando, bueno mucho, pero... Este, a ver, un momento, que no quiero decir la misma. Eh, escena que me guste... Pues la escena en la que está comiendo en, en casa del doctor. Uh -huh. Y pues habla de, de su madre y de la... Ah, ¿tiene Qué bonito
0: esto? eso, sí. Qué bonito eso, vida. mucho.
1: Y, y escena enamorable... Eh, pues cuál diría enamorable. Eh, la primera vez que aparece cuando cuando abre la puerta. Uh
3: -huh. que
1: al principio se le ve pues la sombra, se le ve un poquito, pero ya está. Y la primera vez que abre la puerta ya se le ve. E intenta hablar con él en la cama.
0: Y que se le ve entero, ¿no?
1: Sí, de hecho, una escena también que me hace sentir mal, pero a la vez, obviamente, esa escena del final, final, que, pues cuando empieza a quitar las cojines y tú, ¿por ¡Ah, no qué te des cojines? ¿Por ¿No qué
0: te los cojines? No te tumbes, <risas> no, te, no le des no a de las dos.
1: <risas> pues esa escena también es muy... Claro, ¿con qué palabra lo termino? Muy desgarrador. Sí. Desgarrador, vamos
0: a la, vamos la, vamos la, desgarrador, <risas> sí, es muy triste. ¿Y qué, qué nota le pondrías? ¿A la peli?
1: Pues le pondría un, un 9 ¿9.25? 9, sí.
0: Hasta 25 creo que la nota más alta, ¿eh? Es la tenido. nota más alta, ¿eh? Sí. 9.25. Ole, ole, sí que te ha gustado, macho. Me <risa> qué guay, qué guay, qué guay. Primo, te toca, solo porque yo tengo el boli.
2: <risa> a ver, a mí me gusta, además del blanco y negro el contraste que da, porque es, es resalta mucho el negro y resalta mucho el blanco, que me recordó, me ha recordado a estudio, al estudio 1 de, de televisión española.
0: Ostras, es verdad,
2: tío. Esas obras de teatro.
0: Completamente.
2: Ostras, y, a, y a Ciudadano Kane, que también tiene un, un contraste bastante. Mucho contraste, alto. sí. Pues me ha gustado muchísimo la actuación de John Hart.
0: Hmm.
2: O sea porque me recuerda a actores como Pedro Pascal que actúan bajo el casco o Hugo Weaving que actúa bajo una máscara
0: Qué chulo y es eso,
2: ¿no? tremendamente difícil y es que mostrar toda la capacidad de, de emocionar a través de, de todo el maquillaje que lleva ostras, eso es dificilísimo
0: Lo dijimos con Kevin Peter Hall el, el tipo que estaba el actor que estaba debajo del, del, del Predator y es exactamente lo mismo tío es que cómo puede interpretar con esos kilos de goma encima y transmitir.
2: Sí, absolutamente. Pues eso es lo que más me ha gustado. ¡Oh, qué buenas! Luego, también me he dejado una cosa de las catedrales, pero bueno, luego si, si hay tiempo... Oh, no, de...
0: hombre, siempre hay tiempo, ¿eh? Puedes comentarlo, aprovecharlo. Yo había, aprovechar. había
2: aquí una cosa de, de las catedrales, porque es que yo lo estaba viendo como una metáfora del mismo. ¿Sí? O sea, eh, que los demás deben imaginar... Eh, ¿Cómo es por dentro? Al verle, al igual que él tiene que hacerlo con la catedral y construir el resto, porque solo veo la cúspide de una de las torres.
0: Sí, yo estoy seguro que sí. Además, se lo dice a la actriz
2: mm.
0: y yo creo que va a poner los tiros, ¿no? La actriz se le queda mirando y diciendo, madre mía, pero si este tío es, es un poeta. Es decir, lo que no se ve me lo tengo que imaginar. Mm,
2: claro. mm. Lo que menos me ha gustado, pues mira, aparte de que no le dieron un premio de maquillaje... Pero igual no, no les hace falta. Eh, oh. No tengo apuntado nada que no me haya gustado de la película. O sea, es la primera vez que me pasa. <ríe> no he encontrado nada.
0: Qué bueno es eso, tío. Me encanta. A mí cuando me decís, mm, pues no hay nada que no me guste. Me flipa. Porque tío. el, el,
2: el oh, oh, oh. único perro que aparece en la película, ¿es de verdad?
0: Está vivo, madre mía. <ríe> y dale. <ríe> <¡Madre> mía! <ríe> Habremos eh, eh. dicho en algún momento, en todas estas semanas, que hemos perdido, bueno, hemos perdido yo, el, la grabación del programa del jinete pálido y que en el programa hablábamos de un perro de corchopán que sale en el jinete pálido porque si no, nuestro oyente no lo va a entender. Y no nos callarán, ¿eh?
2: Y, 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 <risa> no callarán. y, que, y que también entienda que el hueco ese que queda... Ah, sí. Va a tener un programa especial. ¿eh?
0: No hay un programa 6, si os fijáis en iBox, no hay un programa 6, porque el programa 6, ese lo perdí, era el programa que moló mucho además, Bueno, mola? a mí me molan todos, eh, sobre la película jinete pálido que habría elegido Miguel, y yo lo perdí, tío, me, me, lo perdí. Me pasa como al personaje de Sin Connery en la peli de... Ay, ¿cómo se llama? La del Edén, tío. ¿Cómo se llama esa peli? Los últimos días del Edén. Sí. Que el tipo tiene una vacuna, para la malaria me parece que es, no sé para qué es, y entonces viene una doctora a informarse, ¿cómo, cómo lo has hecho? Y dice, la he perdido. ¿Cómo que la has perdido? Y dice, la he perdido. ¿No has perdido nunca un bolso o una cartera? ¿La he perdido? Pues a mí me pasó igual. Yo Era sin cóneris, tío. ¿Perdí? ¿Cómo la has perdido? Pues no sé. ¿No has perdido nunca un bolso o una cartera? He perdido un programa de tres horas y pico. Madre mía. Así que nuestra intención es hacerle. Ocuparía el lugar número 6 y hemos dejado el hueco. O sea, que del 5 pasa directamente al 7. No es que sea un error, es que con toda la intención queremos dejar esa cicatriz para recordarlo y en algún momento rehacer ese programa. Volver a, a ver la peli, los nuevos, las nuevas incorporaciones y, y volver a, a realizar ese programa.
2: Habrá que hacer un día de futuro pasado.
0: Sí, algo así, tío. A ver,
2: momento memorable. La escena que eh, a mí me emocionó muchísimo eh, la escena en la que Merry conoce a Anne la esposa del doctor Trips mm. cuando se pone a llorar eh, desconsolado y le dice que no está acostumbrado a ser bien tratado por una bella dama sí tío ¡Wow! o sea a mí de verdad me dejó hecho polvo
0: sí, eso te rompe de hecho Realmente... la actriz lo hace muy bien porque se queda rota ella se queda rota
2: mm. está en toda la merienda esa destrozada
0: en sí sí está hecha sí. mierda tío
2: hasta que empiezan a mirar las que fotos y... Tiene unos como... ojos, sí, tiene unos ojos como que va a llorar en cualquier momento. Mm -hmm. Sí, porque les había pasado algo, ¿no? Eh, con el marido... Sí, yo, yo creo que sus hijos estaban muertos o algo así. Porque sí. dice algo de sus hijos y... Sí, está en casa o... de unos amigos. Sí, está en casa de los amigos, no sé qué. Yo creo que es que murieron o algo.
0: Sí. Ah, pues no, eso no, no lo he pensado.
2: Yo creo que sí, porque le, la, 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 el doctor mira así a su mujer como diciendo me lo estoy inventando y algo pasó
0: con ellos. No, pues no sabía.
2: Vamos, que es lo que pienso yo, que lo mismo estoy equivocado el tiempo.
0: Yo no, pero que me parece una idea. En la historia real
2: igual coincide. A lo mejor
0: resulta que coincide. Lo que sí coincide en la historia real es que tenía dos hermanos, el Merrick este, y los dos palmaron por enfermedades, tío. No por, no recuerdo si fue por Ah, no recuerdo la enfermedad que era, y otro por la, la otra por diabetes o algo así. Pero palmaron los dos, tío, vaya desgracia, madre mía. Palma los... Claro, es que en esa época la gente... ¿Pero no ves los hospitales como son? ¿Pero no ves cómo no. los doctores encima de las cirugías? Pues como en la calle, imagínate, te coges lo que no quieras. Tómase tómate un pintolín, por favor. Pues muy buenas, muy buenas. Eh, ¿qué ¿Vosotros qué
2: pensáis que le está echando cuando le operan al hombre ese que le están tirando las piernas? ¿Le están echando agua con eso? No lo ni <risa> tío.
0: No lo sé, tío, <risa> pero... Es que de hecho
2: Yo creo que le más. están echando alcohol. Yo pienso que le están echando alcohol. Sí, para no, alcohol, ¿no? para desinfectarle.
0: sí, ¿Alcohol? Mm, sí, alcohol. Yo es que me he quedado bloqueado con lo de tírale de la pierna, como se está retorciendo sí. <risas> y se me está haciendo un gurruño, no te de tirar de la pierna. <risas> me queda impactado con eso, tío.
2: A mí lo de las manos mm. me mató, lo de verle las manos llenas de sangre y las manos sin guantes, sin, sin absolutamente sí, sí, nada, sí. me mató. Pues fíjate es que, es que en esa época, o se había descubierto hace poco, o todavía faltaba un poco para descubrir los tipos de sangre. Entonces, es más, que más, tío, imagínate. Tío, vaya sí.
0: película. Me
2: Alucina
0: ¿Qué nota le ponemos a esto, Cousin?
2: A ver, no es por hacerle la puñeta a Lorenzo Que ha puesto un 9,25 Ya, ya, estamos, ya la tenía puesta Escucha, mira, joder, La, tengo la puesta. La acabo de escribir Un 9,3 La llevo puesta desde esta tarde, ¿eh?
0: ojo 9,3,
2: macho 9,3, mi límite ver, es 9,5, recordemos
0: 9... Ah, ¿sí? ¿No era la más alta La que hemos puesto El 9,25 Led... del primo? No, pero yo, pero yo mi límite es en Blade Runner. es 9,5. Vale, vale, vale. No, no lo he entendido. Bueno, macho, que te ha pisado. Macho? Has tenido protagonismo 10 minutos. No te ha pisado. Has hecho a propósito? No lo conoces, pero lo ha hecho a propósito. Este es como la, la, la actriz esa. Te ayuda, pero no, es para él, pa él, pero luego ayuda pero es luego quiere algo, igual te ves a Ojalá
1: hubiéramos grabado, o sea, ojalá se grabara la pantalla para poder ver la cara que puso Jesús cuando dije 925.
0: <risa> <risa> Habrá que buscarlo, ¿eh? Habrá yo que lo tengo buscarlo. grabado, yo lo tengo grabado, no te preocupes. ¿A
1: la pantalla, vale, que sabe que
0: se Me buscaré me luego a ver qué cara. Me la pondré de fondo de pantalla. Y no, porque no está tu prima aquí, si no ya nos había hecho pantallazos a todos en, los, en el mejor momento. Porque... Sí, como a ti el otro día. ¿A mí solo? Ah, que Joder. no las habéis visto, vale, vale. Bueno, voy yo. Vale, a ver, ¿qué es lo que más te ha molado? Jo, lo que más me ha molado, tío. Pues no sé, no tengo ni idea. No sé, qué es lo que más. Mira, lo que te digo lo que menos. Por poner algo, ¿eh? No, es vale. un detalle que no me ha gustado. Eh, que quite los cojines ordenándolos. Eso no digo, ¿pero qué me está contando? porque los ordena? O sea, el tipo ya... Hombre, pero déjalo... Ser... O sea, el tío se está muriendo. ¿eh? Dice, llegó el final. Firma y dice, llegó el final. Hace... ¡Oh! Se toca la cabeza. Hostia, o oh, no, se... Espera. se toca la cabeza. Y dice, llegó el final. Y dice, hostia, será que va... va a morirse. Y de hecho he pensado, ¿molaría que el día que vayas a palmar sea así? Que diga uh... ¿Sabes como Me he cagado. Entonces es un poco como... ¿Sabes eso que tienes, ¿Tienes como un pedete? A... ¿Sabes que tienes como un pedete? Y haces... Y, pierda, y eres hiperconsciente. Pues algo así como decir... Llega al final. Y entonces como que te puedes tumbar o despedir o hacer una llamadita, ¿no? decir, mami, no me esperéis para pa nada. Lo he pensado. Y digo, ah, pues molaría. Eso como decir, joder, macho, o sea que ahora es, es, es el final. tantas veces lo he pensado y es así, tío. Qué movida. Nunca pensé que fuera en este momento. Yo como que... No,
1: no me lo imaginaba así. O sea, yo, yo cuando la vi, eh, pues la había pasado muy mal, la había pasado muy mal. Ya estaba en su casa, que ya era su casa, porque le dijeron, ah, es tu hogar. Y dijo, ah, mi hogar. Y, y esa noche, yo no... Yo, dijo, eh, se ha acabado. Por fin se ha acabado. Y pensaba que decía que se había, calva... se había acabado lo que había pasado. Y ya estaba tranquilo y con un... Sí, sí, se... Claro, y, y, y se fue a dormir queriendo que se acabara del todo, que ya pudiera dormir ¿sabes? Como el como del cuadro. O sea, no pensaba que era ¡Ay! Pues sé que llega al final.
0: Claro, pero no, él... no, de hecho por eso se tumba. Él sabe que no puede dormir tumbado. Entonces es como, ya da igual. Si sí, no, pero... se acabó, pues aprovecho para saber lo que se siente durmiendo... Tumbado, y okay. o sea, ya no me voy a despertar.
2: Pero yo creo que el, que el ritual que hace es por la paz que siente, ¿no? En el momento. Como eso de quitar los cojines lo hace siempre y seguramente lo haga así siempre, mm. pues por la paz que siente Ese dice una, una manía, seguramente. No, no, pero manía. yo
0: no... Y es que los cojines no los quita. ¿Cómo coño va a quitar? Los cojines no los quita. Por eso los quita. Por eso hay 25 cojines en la cama. Tiene seis cojines en la cama. bueno, claro, es verdad. Porque <ríe> él no se puede tumbar. Él no ha quitado los cojines en su puta vida. ¿Dónde he estado todo este tiempo? <ríe> Entonces el quitar los cojines es ahora por fin me voy a poder tumbar, tío. Claro, pero claro, sí. si tú ahora por fin te vas a poder tumbar sabiendo que palmas, me ha rechinado un montón que el tío recoja los cojines. Pero que recoge los cojines. Si seguramente sea una señora de esas la que te de la habitación a ti. Ni siquiera la sí,
1: pero hombre, yo, yo lo he visto como que lo dejaba todo en orden. No... Sí, pero, sí,
0: todo, sí. Que sí. Tocar
1: todo bien porque es como es.
0: Sí, vos, igual, tú, sí. Tú,
1: para sentir lo que es, pues, quitar las cositas, tal... Y claro, quizá,
2: quizá sea eso también, claro. el sentir cómo es eh, poder quitar los cojines. Sí, a no, ver, no, ya no, sí que es un poco raro. No es lo que me transmite la escena, o sea,
0: a mí, a mí lo que me transmite la escena es que quiere saber cómo es dormir tumbado. Ese es el objetivo de eso. Entonces, los cojines me están estorbando poder comprobar si puedo que, que se sienta al dormir tumbado. Yo he, dicho, yo he dicho cojines, cojines. He dicho yo cojones? ¿Ha parecido que he dicho cojones? No, pero es que, joder, le ha empezado a dar la risa y no sé por qué. Ah, no sé. Perdón, perdón, digo, igual he dicho cojones y me he quedado tan ancho. No. Pues no, pues ya lo he dicho, o sea, tremendo. Un pitido. No, pero que me refiero a que lo que él está deseando probar y saber qué se siente es dormir tumbado. Claro. Eh, entonces los cojines me están impidiendo poder dormir tumbado. Es un obstáculo. Entonces, eh, que coja los cojines y retrase el hecho de tumbarse. Por colocarlo y además se dedica un rato a colocarlo, luego que. A mí me ha chirriado. Digo, si te vas no, a morir, es que igual te mueres dentro de 30 segundos, nene. Aprovecha, nene. Vamos, ¿no? A ver, sabe que va a morirse, pero tampoco le apetece morirse, ¿no? Por lo que sea. No, hombre, claro, claro. Cuanto más pero... lo pueda retrasar. Vamos, él, digo yo, no sé. Pero, claro, pero él no lo retrasa. O sea, no tengo la sensación de que diga me muero si me tumbo. No es me, como me muero, me tumbo. No es mm. si me tumbo me muero. No es me muero, luego me puedo tumbar. O sea, él no tiene ninguna intención de morirse. Pues si no sería ¿Dios? un suicidio, sería me voy a tumbar y así me muero. No, no, es un rollo de uh, me he cagado, soy consciente que me muero. <risas> Y como soy consciente que me muero, coño, ¿qué puedo hacer? Pues yo siempre he tenido la curiosidad de cómo será... Es la mejor
1: analogía que he oído. ...dormir
0: tumbado. Vale, si se se, me va se le ocurre se me una cosa, tío. Ojo,
2: eso, eso va para entradilla, ¿eh? El uy, me he cagado. <risa> 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 se le ocurre <pone> una cosa. <risa> es la mejor entradilla de la historia, vamos. Ya no, hay no se puede
0: mejorar. <risa> Ahí, al final... Ay. En el último momento vuelvo a estar yo en la entradilla, macho.
2: en la puta. Pero luego no lo vas a poner.
0: Bueno, sujetame <ríe> Sujétame el cubata. El
2: cubata. <ríe>
0: bueno, eso es por decir algo negativo, ¿eh? Es por, es por decir algo negativo. De... Ah, bueno, mira, hay otra cosa que no me ha molado nada, tío. A ver, a ver. <ríe> Cuando está el desgraciado, que es un puto desgraciado desagradable, mucho más asco que el, que el borracho apestoso que, de bytes me da el portero que tiene allí currando en el hospital. Yeah, sí. Ese pago sí que es un cáncer. Ah, sí, es un cáncer vigilante. para la humanidad. O sea, sí, esa gente extinta ahora mismo, por favor. Extinto ya. Y entonces cuando está en el sótano que va el otro y le dice, has sido tú que te lo has llevado, que en realidad no ha sido él. Porque es verdad que no ha sido él. Él ha hecho, le estáis diciendo la verdad, yo no he sido, yo he ido ahí a reino de que tampoco le hago mal a nadie. Que me cuadra perfectamente. O sea, si eres tan garrulo y tan descerebrado para hacer lo que haces, entiendo que en tu cabeza no sea para tanto. No, claro. total, si nos hemos reído un poco. Que, que no está ni mal hecho. Claro, porque si en realidad fuese la aberración que no lo harías. O sea, que a mí me cuadra eso. Eh, y el otro le dice, que no, que te lo ha llevado tú, que no sé, que no me engañes. No, pero el que se la ha llevado es el otro pavo. Sí, el otro pavo me ha hecho a mí el lío también. O sea, porque de hecho me ha hecho pensar que venía para ver al monstruo y venía a llevárselo, dijo puta. O sea que, que a mí me ha quitado mi curro, porque era traer aquí words y Man with words para que vieran al... ¿no? Y entonces dice, no, pues no le tengo ningún miedo. Y coge un palo. No le tengo ningún miedo. O sea, a mí solo me puede echar la señora no sé qué. Model y que... aparece la señora no sé qué por detrás <risa> con una caja de cartón y le haces en la cabeza, maldito que ¿sabes? Como las marionetas que de mano, estas de los guiñoles, que van así con la mano y un palo y le hacen, toma, toma, toma. Como si fuera un kabuki. Y a un pavo de 100 kilos y de un 80 le da en la cabeza y lo dobla y hace así con los ojos como maldita sea con un paquete de amazon no. que tenga que te pides es
1: un hospital, por eso del punto exacto para tu es un hospital
0: <risa> es verdad si no, la selección perfecta <risa> maldita sea, déjame que le voy a hacer el golpe de los ricos pasos 5 centímetros cúbicos de dormidina, <risa> bimba vamos, Mick Dandy mic. <risa> Bueno pues, Qué bueno pues un poco eso es lo malo que puedo decir a la peli imagínate tío y lo bueno eh, joder, que lo bueno es difícil sí pero mira eh, por ejemplo el, el rollo del, de que Sí, pero bueno, está desapareciendo y entrando, no te preocupes, ¿eh? Eh, Estará salvando alguna viejecita. Sí. Maldita sea, eh, Octopus, Doctor, Octopus, sí, tiene que cerrar, eh. ¡No, estoy bien, estoy bien! ¡Que sigo aquí, eh! Y está tirando tela de araña ahí. <risa> es como si, tuviera, sea, no ha oído. como si todavía lo estuviera escuchando. Pero el Jitsi... Yichi... Sí. <risa> todavía lo estuviera escuchando. Pero el Jitsi nos avisaba cuando estaba el pavo ahí en oculto. <risa> Estuvo, no, 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 no. Maldito seas, Zoom, maldito seas. Pues una cosa que me ha gustado mucho es que me parecía teatro, tío. O sea, es una sensación que he tenido desde el principio, cuando has dicho tú lo de Estudio cuando me he puesto a ver la película, El blanco y negro, eh, yo, yo tenía la duda de si había otra película del hombre elefante antigua, pero no es esta. Quiero decir que como era en blanco y negro, yo pensaba que había una de los 80 y una de los años 40 igual. Pero no, era esta porque esta es en blanco y negro. Y eso me, siempre me ha confundido, ¿no? Lo, las pocas veces que he pensado en esta peli me ha confundido eso. Mm.
2: Pasa un poco como con Amadeus, ¿no? Que parece que realmente la hubieran rodado en En esa estilo... época, efectivamente, sí, sí, sí. sí, sí
0: es muy buena analogía porque me ha parecido similar la sensación. Entonces, el hecho de que pareciese teatro, incluso, pues yo lo he visto en versión original, los que lo habéis visto doblada, eh, yo he visto un trocito doblado, donde. Eh, ah, sí, en el documental, en latino, viene un trozo de la peli, pone un par de insertos y los doblan en latino, que ni siquiera sé si es el doblaje latino original, me, me da que es del propio documental que doblan en, y ya está, o sea, que el que explica el documental le dice a su prima, Día, pongo de aquí de no sé. Qué". Eh, y claro, y te, tenía la sensación de que era eh, un, un sonido muy de, de teatro, como que no hay sonido ambiente y se ven perfectamente las voces, todas puestas como bien empastadas. Pero es que en la versión original pasa igual la versión original tengo esa misma sensación de teatro todo el rato. Y al principio me resultó curiosa, me, me llamó la atención, pero luego es una de las cosas que más me ha gustado la peli, esa sensación de teatro, de estar viendo una obra de teatro.
2: ¿Sabes a qué me recuerda a mí el, el, la textura de la voz? A la época dorada de Hollywood, de, de la época de Ben-Hur, de Spartaco... Pues, fíjate, las voces se las ponen en los años 80, pero parece de esa época, de 40 años antes.
0: ¿Pero las has visto ¿La doblada sensación? o en versión original?
2: He visto trozos de, de dobladas porque quería ver las voces de los actores de doblaje. Que, por ¿Sí? cierto, Pe Pepe Villa también está en esta peli. Pues Creo que no hemos visto tiendas. ninguna. Que no este Pepe
0: época? Mediavilla. De hecho, le podemos cambiar el nombre al programa y llamarle Pepe los <ríe> Mediavilla.
2: <ríe> los Mediavilla. Hostia, me pues, molaría.
0: Eh... ¿Qué ibas pues, a decir? Que te he perdona. No, no sé, no sé, iba a decir algo, me he cagado. <risa> 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 o oh, cojones, cojones, me he cagado. <risa> eh, no, eso que, estaba pensando que, ah, sí, que lo del doblaje, pero eh, cuando eh, dices que te da la sensación de que es un doblaje similar a las de Benur, ¿te refieres a la versión doblada o a la versión original?
2: No, la versión doblada.
0: Okay, vale, sí, vale. pero
2: más que nada por el.
0: Claro, es que yo la de Benur, cuando me ha dicho, eh, he pensado en el doblaje de Benur, porque yo Benur no lo he visto en versión original. Y pero recuerdo ese, es que el sonido del doblaje tío antiguo me flipa. O oh, es una pasada. Luego ya cuando de repente hace una remasterización y te... <ríe> le sacan esa gracia al doblaje, pero el sonido ese un poco a lata y un poco que raspa. Eh. Como la música igual, la música. Sí, de la época es, de... es un poco más así, es un poco más así todo, pero me, pero me encanta, tío. No es tan limpio, pero claro, es que lo asocias con tus vivencias. O sea, evidentemente suena mejor así, pero tú recuerdas, el sonido te evoca cosas, te evoca épocas, te evoca mmm, situaciones, momentos, personas, eh, tiempos que ya no volverán, ¿no? Y, y yo creo que eso juega en tu cabeza, pues, ¿no? en tu cerebro, para hacerte sentir como, Buah, es, me gustaba más lo otro. Pero no es tanto el sonido... Me gustaba más el sonido malo. No, no es tanto me gustaba más el sonido malo como me gustaba más la época en la que se oía ese sonido malo, ¿no? Claro. Yo creo que el cerebro te hace esa jugada. Eh, momento eso, memorable. Eso es lo que me ha gustado, lo que me ha gustado. Y lo momento memorable... Hay un momento, tío, cuando, al principio de todo, cuando, creo que es de las primeras veces que lo ve eh, Anthony Hopkins que se va acercando hay un zoom muy lento a un primerísimo primer plano de bueno, es un primer plano de la cara de Hopkins y rompe a llorar ese me ha flipado porque cuando estaba viendo la bueno, me sí. ha parecido muy muy como un plano muy concreto muy específico ¿no? Y, y según lo estaba viendo me ha parecido que hacía algo artístico el dire de foto que era como subir la intensidad de la luz, a medida que se acercaba era como que estuviera teniendo una epifanía al tío, como que se le iluminaba la cara. Y luego he leído que el tipo en realidad no estaba mirando a John Hart eh, disfrazado, sino que le habían puesto un foco encima a to meter y él estaba mirando directamente al foco hasta que le saltaban las lágrimas. Y bueno, pues, no Me ha <risa> un poco... La magia del cine. <risa> Decía que estaba haciendo eso y pensando en, en su difunto padre. Y eso pues, claro, es una mezcla. Si eso falla, ¿qué, qué, ¿qué le puede hacer llorar a ese señor?
2: Eres
0: que poco no lloras. Eres Conan. ¿Por qué lloras? Conan no llorará. Yo lloro <risa> por él. Pues eso es un poco una escena memorable. Luego una cosa que sí que me gustaría recalcar antes de, de terminar con las escenas y tal, es lo de los monos que ha dicho el primo, primo Lorenzo. La escena en la que le meten en la jaula de los monos, desde el plano eh, general en el que está tomada, cuando le van a meter en la jaula de los monos, me quedé impactadísimo porque sé que son eh, monos de estos, ¿cómo le llaman Estos Mandriles, tiene un nombre. Bueno, como mandriles, ¿no? Que son esos sí. monos perro, que son súper agresivos. Sí. Y además en la jaula hay un macho porque es enorme y se le ve perfectamente con melena, se ve que es un macho. Y, y la sensación que tuve es como me sacó un segundo de la peli diciendo que lo van a meter ahí al actor, sea el que sea, con unos de estos monos en una jaula mmm, espérate, que por muy monos adiestrados que sean, espérate, que esos bichos pueden reaccionar mal, ¿no? Y me, me impactó un y poco. Y de
2: hecho, de hecho reaccionan mal. Y reaccionan muy mal. Y sí, además el director lo aprovecha
0: leche. y le mete un primer plano a la reacción del mono, que le da un bofetón a la. Y de hecho, sí. el que está sentado, que no creo que sea John Hart, será algún especialista, seguramente uno que cuida a los monos, que le han puesto todo el maquillaje encima, pues no lo hacen un primer plano en ningún momento y está así entre sombras, pero tiene el maquillaje encima, eh, está separado al otro extremo de la jaula. Y, y es cuando se acerca, cuando yo soy consciente de que las jaulas son dos en realidad, hay una jaula en un lado y otra jaula en otro, sí, en golpea al mono. El mono golpea. Y entonces ahí dije, ah, vale, por eso. le.. Porque claro, si fuese una película actual, dices, bueno, lo están haciendo con CGI, el mono no está ahí, nunca ha estado, es un mono que no existe, yo qué sé. Pero claro, en los 80, si hay una jaula, metes a un tío y hay un mono, el mono está dentro. Sí, sí, hay, hay mono. Hay mono. O es un animatronic, que no era el caso, porque saltaba por la jaula, que flipas. O si no, hay mono. Y me ha impactado un montón, digo, ¡uh! Oh, y no, luego he visto que no, que la jaula lo la... la... separaba. Pero el actor estaba separado, estaba en el otro extremo, ¿no? Como, rueda rápido, por favor. Y, y ya está, ¿no? ya he dicho todo... ¿Me... ¿Falta escena memorable o no? Ya no mm. sé lo que he dicho, primo, ya no sé lo que he dicho. Joder, sí, mira.
2: has dicho la escena...
0: Ahora hay que empezar desde el principio. Ah, sí, la... La, la escena <ríe> memorable era esta, ¿no? ¿no? tenemos que empezar otra vez. Más. No, venga, empezar, no ha valido. Vale, y mi nota, ¿qué nota le pondría a esta peli? Fuh. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, si la valoro como peli de una sola capa, que creo que no lo es, la valoro con, con un 7. Si la valoro como peli de varias capas, la valoro como un 7,9. Así que la voy a valorar como un no, 7,9. No sube del 8, vamos, yo que le paguen. No, no, tío, es que yo tengo mi Blade <ríe> runner, tronco. Yo tengo también mi Blade <ríe> ¿Qué te crees?
2: Madre mía, tío, parece Eurovisión.
0: Y pues muy bien, muy bien, muy bien. Esto es todo lo que puedo decir. Poco más tenemos que contar. Eh, ¿Queréis añadir alguna más, alguna cosa más? Ahí me gustaría resaltar una frase. Bueno, di
2: Víctor, ¿qué ibas a decir tú algo? Te no, he visto no, 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 no iba a decir nada. Ah, quería resaltar, no dejarme en el tintero, la frase La frase de Merrick cuando le está en el baño después de huir. De los chiquillos en la estación de tren y le rodea <risa> ah, media estación frase. de tren. Qué buena frase. Oh, oh. Y se reivindica. Oh. Y dice, no soy un animal, soy un ser humano, soy un hombre.
0: Maravilla, tío. Qué pasa? Sí, esa muy buena frase. Sí. Qué buena escena esa, eh. Mira, también es una buena escena, macho. Sí.
1: De hecho, visto lo que estábamos hablando del, del póster, que daba un poco de miedo, has dicho antes. He mirado un momentito el póster rápidamente y he visto que no sé si es el, el original, pero uh -huh. hay un póster que es, pues la máscara con el ojo y arriba pone eh, en inglés eh, "no soy un monstruo, soy un soy una persona, soy un humano, uh -huh. soy un humano, soy una persona".
2: En, en inglés.
0: Efectivamente, sí, sí, lo pone, pone la pone esa frase en el póster original, sí, sí, sí.
2: ¿Es el original? El, el reclamo.
0: En el póster original lo pone sí. Eh? Está un plano mucho más grande de su cara. No es un, un plano general, es un plano más cercano, un plano corto. Y, y lo pone arriba, en inglés, ¿no? Y bueno, mm. como tres renglones. No dan animal, I'm, un, uh, I'm human, y luego pone, ay mamá ay mamá algo así. Ay mamán. <risa> <risa> ¿Tres, <que salió? risa>
1: um, tres puntos a tres puntos. Ah, vale, el,
0: vale. Creí que ponía, ay mamá ay mamán.
2: La canción del verano.
0: <risa> que chicos, ¿queréis hacer el sorteo? ¿Hacemos sí, el sorteo hombre. para la semana que viene? Si es para lo que he venido. <risa> si, no ha venido si yo venía a merendar. Bueno, eh, nos quedan. Ya solo que quedan cuatro pelis, tío. Había seis, ¿no? Teníamos sí. regreso al futuro, tomates verdes fritos, 12 hombres sin piedad, los Gunis, el hombre elefante y predator. Y ya no sé cómo están predito. organizadas. Yo tengo en uno, Regreso al Futuro, dos tomates verdes fritos, tres doce hombres sin piedad y cuatro los gunis Los tengo aquí.
3: Vale.
0: Sí, nos quedan cuatro, ¿no? Delante vuestra, sí. Y entonces voy a abrir el spinner, para lo Bien. cual voy a compartir la pantalla, cosa que nuestro querido oyente... Lo, lo va a disfrutar muchísimo. Y su perro no van a poder... Eh,
1: y me le imagino
0: observar... Qué emoción, qué emoción. Qué emoción qué que saldrá. Pero nosotros sí. Entonces eh, lo vamos. Lo que tenemos que hacer es ir... Eh, Narrando. Eh, vale, viendo WhatsApp,
1: sí.
0: Lo viendo ver, ¿Lo podéis ver el Whatsapp? Vale, vale, guay. Es que yo en mi pantalla no veo eso, veo otra cosa. <risa> vale, entonces estáis viendo esto, ¿no? Guay. ¿Veis el... El, el, culo? el listado. Uh -huh. vale, guay, guay. guay, guay, guay. Entonces, tenemos cuatro eh, películas, repito. Número 1, Regreso al Futuro, de 1985, elegida por Lorenz, eh, por Claudia. Perdón. Número 2, Tomates Verdes Fritos, de 1991, elegida por Miguel. Número 3, 12 Hombres Sin Piedad, de 1957, elegida por el primo Cousin Jesus. Y la número 4, Los Goonies, de 1985, elegida por el primo Lobezno. Ok, eso es lo que tenemos. Por cierto, hago un inciso. En el caso de que saliese Regreso al Futuro que es la de Claudia, ¿os parece que o, o directamente la quitamos de esta de esta? Sí, sorteo. Este sí, mejor sí. Hacemos ¿No? dos, tres y cuatro.
1: Claro, oye, una cosa antes de, no antes de nada. Eh, yo esta semana sí, señor. probablemente vaya a Málaga. Eh, voy a estar bastante tiempo en Málaga, pues a lo mejor no puedo verla
0: esta vez. Vale. Eh, ¿Te parece bien que, igual que sacamos la de Claudia, saquemos la tuya de la opción? Sí.
1: Y a lo mejor la puedo ver y a lo mejor
0: no. Y a lo mejor la puede ver y a lo mejor no. Y vale, si no sí. la ve o no puedes asistir, pues, pues no has podido asistir, no ha podido verla o no ha podido asistir, pues, pero por lo menos no toca la tuya. Claro,
1: vale, ok, perfecto.
0: ¿Te parece? Sí. Ok, entonces nos quedaríamos con tomates verdes fritos y doce hombres sin piedad. ¿Estamos con eso? Uh -huh. Sí. Entonces la uno sería tomates verdes fritos y la 2 12 hombres sin piedad ok ok Entonces voy a sacar el spinner y uh, repeat with me repeat with me la 1 tomate verde, fritos la 2 12 hombres sin piedad ok, okay. Let's do it pues tenemos a vemos papa, la 2 12 hombres sin piedad mira tanto llorar tanto llorar, <risa> tanto llorar hombre si te ha tocado al final vale pues ya tenemos ganadora tíos 12 hombres sin piedad, de 1957. Pues ganacas de ver esta peli. Normalmente, el que la elige eh, se hace un poco de cargo, ¿no? sin, sin que la hayamos eh, decretado así, pero se hace un poco de cargo de hacernos llegar a los demás la dirección del videoclub. Sí, no, te, no te preocupes. ¿Tú tienes un videoclub cercano donde sabes que la tienen? Sí, además pregunté hace poco si tenían copia y tenían de sobra.
3: <risa>
0: <risa> ¡Ostras! Pues mira, dos pelis en blanco y negro seguidas, tío. Sí, pero, eh, pero la diferencia de blanco y negro es morrocotuda, ¿eh? Sí, no tiene <risa> que, porque una es de sí, blanco y negro de verdad y la otra es impostado, ¿no? <risa> la otra es casi sepia. La otra la han puesto un filtro ahí. Bueno, chicos, pues muchísimas gracias por venir una semanita más. Ha molado. Un aplauso a
1: Claudio, el que evita todos los programas y se los oye enteros.
0: Sobre todo el que se los oye enteros. Somos otra persona que no sé quién es, un tal Popeye y yo. Pobre Popeye, macho. Bueno, pues Jesús, muchísimas gracias, tío, como siempre. Un placer, el gusto es mío. Lorenzo, qué gusto tenerte aquí, macho. Gracias. Y Víctor, una semana más. Esto pues sí. vamos a tener que formalizarlo, ¿eh? Pues sí. Se sí, gira todavía. Qué bien. Cuánto me alegro. Y mucho bueno. verano por delante para hacer cositas.
2: es verdad. Solo acaba de empezar. Sí.
0: Bueno, un saludo a nuestro oyente u oyentes, si es que los hay, si está por ahí, <risa> que no vayan a pensar que además de pesados somos mal educados. Ser que ahora pensado. estará sonriendo.
1: Y si está sonriendo, tiene que poner un comentario y decir, estoy sonriendo.
0: Ah, eso sería muy guapo, ¿eh? Y que rechace imitaciones. Sí, con el original. Eso siempre queda que rechace imitaciones. Bueno chicos, un beso y un abrazo muy fuerte. Besos a las familias, a vuestra gente y nos vemos semanita.
2: Eh, y Venga. ya lo sabes, si no nos vemos buenos días, buenas tardes y buenas noches
0: <risa> ah... hasta luego Adiós. Adiós. un abrazo
2: a todos un brazo